1: Au bagageroide.fr, le podcast session 142. Nous sommes le dimanche 17 mai 2015 au matin et Chine m'a laissé le micro pour présenter ce podcast avec Mike. Salut Mike.
2: Salut Hobbs. Bonjour à tous.
1: On est donc deux cette semaine pour parler. Pour parler de quoi On va revenir sur quelques jeux qui nous ont intéressés et qu'on est en train de faire, en commençant par Torren qui est un jeu brésilien sur PC et PS4 que beaucoup ont comparé à Ico. On verra c'est si vrai. la comparaison est possible. Euh, ensuite, Inside My Radio, un jeu qui mélange plateforme et jeu de rythme. On reviendra sur la saga du sorceleur, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'un petit jeu va sortir dans la semaine.
2: Et tu l'as dit en français.
1: En <rire> oui, c'est vrai. Un, un petit jeu qui s'appelle The Witcher. Donc Pour ceux qui ont lu les 7 bouquins, on va peut-être vous en dire plus. D'ailleurs, à la fin... On reviendra peut-être un peu pour vous spoiler, mais ce sera à la fin, en fin de podcast. On vous préviendra voilà. quand on va commencer à raconter des choses des deux premiers épisodes et peut-être des bouquins. Mais avant tout ça, comme d'habitude, on débute avec le débrief.
2: Le débrief qui fait suite à la chronique de Pipo sur X-Cave 1 et 2. Ouais. Alors lui, il avait chroniqué en version américaine. Il
1: s'était pas posé la question... Euh, voilà, de... et il s'était
2: pas posé la question de savoir s'il fallait vérifier sur notre e-shop à nous si c'était disponible. Alors le 1 était déjà disponible, ah, c'est ce et il avait... se trouve qu'au moment où la chronique a été faite, le 2 aussi, puisqu'il ah. est dispo depuis le 7 mai. Donc si vous voulez vous lancer dans l'aventure, allez-y, les deux sont disponibles sur l'e-shop européen.
1: Voilà, c'était Bongwick qui nous faisait le signe sur Twitter.
2: Ensuite Ensuite, euh, on a retrouvé le nom du, du créateur de Fire Emblem, de son, de son jeu non, pour son lequel jeu, ouais. il avait plus ou moins utilisé le même nom à la base. Et ça en fait un c'était... jeu de le emblème Saga. Exactement, c'était Tear Ring Saga sorti sur PlayStation 1 à l'époque. C'est
1: ça, en 2001 au Japon, euh, uniquement au Japon d'ailleurs, on l'a jamais eu chez nous. On l'a jamais sorti chez nous.
2: Et on revient sur la faillite d'Imagipok, je sais pas trop comment. Imagipoque ouais, euh... ouais. ouais. <rire> euh, on savait on savait pas trop ce qui était arrivé, donc tu en avais parlé la semaine dernière, le CEO avait disparu. On euh, avait dit que c'était euh, pas, c'était pas bon signe en fait. Voilà, c'était vraiment pas bon signe. Et il se trouve qu'ils ont été déclarés en faillite et ils doivent pas mal d'argent à 47 créanciers à hauteur de 8 millions d'euros. Enfin, c'est un truc de malade. Euh, ils n'ont pas, visiblement, d'après les analyses qu'on peut voir à droite à gauche, ils n'ont pas réussi à prendre le, le virage de sauter d'une plateforme à une autre. Ils étaient pas mal sur PSP et finalement, ça ne leur aura pas servi. Ouais. Même si la machine marchait bien au Japon... Ils n'ont pas réussi à sauter d'une, d'une plateforme à l'autre. Et finalement, leur dernier jeu, si je ne dis pas de bêtises, bah, ce sera Stella Glow, qui ouais. a été repris par Sega.
1: Pour la fin de l'année euh, sur 3DS. Ouais, c'est ça. C'est tout pour le débrief C'est tout. Bien, on va passer à la question. Et je ne sais pas si tu en as entendu parler, il y a une émission aux États-Unis qui s'appelle Les Maçons du Coeur.
2: Oh oui <rire> <rire> C'est toujours n'importe quoi. <rire>
1: nous, on sait, enfin, la, l'émission passe sur, sur TMC, là.
2: Chez nous, on a Marc Emmanuel.
1: C'est ça, ouais, sur, <rire> sur TF1. Tous ensemble. <rire> Donc, en gros, pour ceux qui connaissent pas, le concept, c'est un peu l'émission où on vient en en aide aux
2: familles qui sont un peu dans le besoin. Les plus miséreuses possibles. Ouais. Des fois, on se demande, enfin, c'est, c'est un peu la tristesse de l'émission, je trouve, d'ailleurs, de trouver la famille la plus miséreuse possible pour lui faire une super maison incroyable.
1: Ouais, mais le concept, est pas... Fin, c'est... Non, Alors, le concept, c'est chouette. Il y a des vois, gens qui ont des besoin des gens, de ça. Il y a vraiment besoin. Mais c'est vrai
2: que ça fait un peu chaud. Euh, c'est un peu glauque, quoi.
1: Ouais, et donc pourquoi est-ce que je, je, je parle de cette émission qui oui, n'a rien exactement. à voir avec les jeux vidéo euh, Parce qu'en 2007, les téléspectateurs américains vont voir l'histoire de James Westbrook, un jeune garçon de 9 ans, handicapé, fan de jeux vidéo, et d'une licence en particulier. Et à l'issue de l'émission, la société en charge de ce jeu va faire quelque chose pour lui, mais quoi Donc là, je vais vous donner trois. Je n'ai pas à aller chercher ça. <rire> donc je dis vous parce que euh, j'ai commencé à dire je vais vous donner trois réponses parce que c'est surtout euh, je me à, à vous parce que là Mike est tout seul en face de moi donc ce serait pas drôle si je m'adressais à lui uniquement en essayant de le piéger sur euh, des réponses mais chez vous jouez comme euh, comme TMDJC et les autres en répondant sur Twitter pour nous dire euh, quel choix vous avez choisi donc je vais donner trois réponses et sur ces trois réponses évidemment il y a un jeu en particulier euh, dont il était fan une licence dont il était fan dont la société a fait quelque chose pour lui Alors, réponse A, est-ce que James Westbrook a été invité à tourner dans une publicité pour Zelda Phantom Hourglass sur DS Réponse B, est-ce qu'il a été intégré et modélisé comme personnage jouable dans Ratchet Clank, Opération Destruction sur PS3 Ou réponse C, est-ce qu'il a été invité à Paris pour visionner en avant-première la série des Lapins Crétins voilà les trois réponses. Alors là, j'en ai
2: aucune idée. <rire> je dirais Ratchet Clank, quand même. Ratchet Clank Ouais, je sais pas, comme ça. J'ai vraiment aucune idée de, du truc, j'ai jamais entendu parler de ça. Enfin, que des, que des éditeurs ou autres fassent un petit geste pour des enfants handicapés, c'est déjà arrivé. Mais cette histoire, j'ai jamais entendu.
1: Voilà, donc, chez vous, peut-être, avez-vous la bonne réponse Ne vous fiez pas à ma réponse. Hein. <rire> ou peut-être, peut-être pas Euh, en tout cas, donc la réponse je vous la donne en fin de podcast, il n'y a rien à gagner c'est pour pour le fun, et puis on va passer à la première chronique sur Torren. Soren, qui est donc un jeu PC, PS4, PS4 brésilien. Brésilien. Assez ouais. étonnant. Financé par le y en gouvernement en brésilien. Exactement,
2: d'ailleurs. ouais, ça se voit direct quand tu lances le jeu avec les logos. Ouais. Euh, c'est fait par Sword Tales. Et c'est vrai que tu l'as dit en introduction de podcast, ça fait penser à Aiko, C'est-à-dire que dans le déroulement, la façon dont ça va se passer, la façon de le raconter, il y a un côté assez poétique. Maintenant, il n'y a peut-être pas le talent de la team derrière Aiko.
1: C'est, un de leur... Enfin, c'est leur c'est... premier jeu. Donc, voilà, coup, c'est derrière... le premier
2: jeu. Il y a une volonté derrière. Donc, euh, Torren, c'est quoi c'est Vous incarnez une, une petite fille nommée, enfin, nommée, c'est Moonchild en quelque sorte. Oui, En fond de la lune. Exactement. Euh, qui va devoir gravir une tour. Et euh, en fait, l'histoire représente plus ou moins une sorte de cycle perpétuel, euh, d'évolution, puisqu'elle va grandir en même temps qu'un arbre. Son, ses actions vont faire grandir un arbre qui va lui permettre d'a- d'aller jusqu'en haut de la tour et de vaincre un dragon qui a la particularité de pétrifier tout ce qu'il regarde. Okay, euh, c'est
1: ce cri avec euh, tout autour de lui. C'est assez c'est bizarre. Noir, ouais.
2: Pour ça, les, euh, les contrôles sont assez simples. Euh, il suffit de, bah, de déplacer le personnage. Il n'y a, a même pas de HUD, en fait. Non, c'est ouais, hyper c'est... minimaliste. Mmh. Alors, on va vous demander parfois de réaliser certaines actions, donc sur certaines pierres ou certains objets. Un point d'exclamation va apparaître. S'il est plein, c'est qu'il y a un seul bouton à appuyer, une action courte. S'il est vide en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il n'a que ses contours, il faut alors rester appuyé sur un bouton pour remplir le point d'interrogation, ce qui va faire une action un peu plus lente.
1: Dans le genre d'action, il y a par exemple on, y a un signe au sol et il faut déposer du sel.
2: C'est, oui, c'est du, c'est du sel. Exactement, ouais. plusieurs fois dans le jeu, puisqu'en fait, il y aura. Euh, la composition, c'est de, de faire plusieurs rêves du personnage. Alors c'est assez, c'est assez mystique au début quand même, on ne comprend pas tout de suite ce qu'on fait. Mm. Et dans la plupart de ces rêves, et c'est un peu dommage parce que ça revient souvent, il faut déposer du sel sur une forme géométrique. Ça ne sert pas à grand-chose, ça déclenche juste une petite, euh, une petite cinématique, oui. C'est plus ce symbolique quelque jeu, chose, en c'est fait. C'est plus parce symbolique, quoi.
1: En fait, on fait certains signes qui représentent euh, différentes... Euh, c'est pense qu'une métaphore de, de, de plein de choses, vraiment, on est dans un truc oui, très imagé. Ça, parce euh... que le,
2: les signes ne euh, m'ont pas fait penser à quelque chose de particulier, quoi. L'histoire, en gros, c'est le
1: passage de, de l'enfance à, ouais, à l'âge adulte, toi, hein, donc... Euh, au début on est vraiment un bébé, on avance à quatre pattes jusqu'à arriver à voir ce personnage avec une épée puisqu'on va pouvoir dans les autres actions possibles se battre avec une, avec une épée.
2: Voilà, une action qui n'aura d'effet qu'une ou deux fois dans le jeu ouais. assez bizarrement d'ailleurs, c'est assez mal réalisé à ce niveau là, parce qu'il y a quelques petites créatures qui peuvent vous gêner mais... C'est il y aura jamais trop de problèmes la mort est jamais vraiment punitive Vous revenez rapidement au point précédent
1: c'est un jeu qui te prend beaucoup par la main en fait hein. on n'est pas dans un dans un jeu avec
2: beaucoup d'actions. ou
1: beaucoup c'est euh... vrai que c'est
2: relativement fermé ouais. mais on comprend rapidement ce qu'on a à faire il enfin, y a des éléments visuels assez euh, pas, pas marqués mais on sait tout de suite que si quelque chose est là avec une couleur peut-être plus marquée qu'une autre c'est qu'il y a quelque chose à faire avec ouais, une action et la particularité c'est que chaque rêve a... Oui, chaque rêve a une sorte de petit gameplay, on va dire. Il y a une petite astuce pour résoudre le puzzle. Il y en a une que j'ai trouvée relativement bien faite. Le reste, ça reste quand même assez anecdotique. Et je trouve que c'est, ça participe plus à peut-être montrer d'autres ambiances graphiques et visuelles. Parce que, que visuellement,
1: on ne l'a pas dit, mais c'est absolument... Enfin, c'est c'est, c'est, très dr- c'est ah, sympa. C'est très joli, quoi.
2: Techniquement, c'est quand même voilà. vraiment pas fou. Euh, c'est vraiment même très moche, même moche je dirais. Mais c'est visuellement qu'il y a autre chose. Il y la a, direction artistique euh, qui est assez recherchée. Il y a un filtre de couleurs assez, voilà. assez étonnant assez bien foutu d'ailleurs, ça change ça change pas mal il y a un petit passage dans l'eau que j'ai trouvé assez sympathique Alors après les idées qui s'accrochent à tout ça sont pas toujours exceptionnelles, notamment sur la fin euh, je sais pas si tu vois l'idée où euh, pour ouais. voir justement les, les formes à remplir avec du sel ouais. il faut attendre un certain moment qu'elles soient éclairées je ah, sais pas si tu oui. rappelles de ce passage si, si, ouais. je trouve abominable ce truc <rire> c'est un des pires puzzles que j'ai trouvé qui était, euh, qui était là mis en place euh, Torren c'est ça, c'est-à-dire que c'est un jeu qui va prendre par, euh, plus par son ambiance et carrément moins par son système et c'est ce que je trouve vraiment dommage en
1: carrément cas. pas du tout parce que moi j'ai, j'ai, ça m'a un peu même gêné que le jeu
2: soit aussi imprécis parce que les sauts sont assez un peu lunaires ce qui, est, ce qui est d'ailleurs étonnant c'est qu'au tout début du jeu et c'est même conseillé sur la page Steam ou par les développeurs on vous dit jouer avec la manette et vous comprenez tout de suite qu'il faut jouer avec la manette puisque ah ouais. dans les menus, euh, avant de lancer le jeu le curseur, alors bizarrement, j'ai pas ah compris, oui. le curseur prend le pas sur le, sur le stick, donc oui. euh, haut ou bas. C'est-à-dire que si le curseur est bloqué sur une nouvelle partie, vous ne pourrez pas descendre avec le stick. Donc la, la souris, il faut la bouger, c'est assez bizarre. Alors d'entrée de jeu, je me suis dit, ok, il y a déjà en fait, un bug dans les menus. il ne faut
1: pas utiliser le, les touches directionnelles, il faut utiliser le, ouais, le stick analogique, en fait. Pour ouais, euh...
2: Ça ne marche pas, si tu laisses la souris dessus, ah, je ne si peux la pas la redescendre, la ah, okay. en fait. C'est comme si non, le, les menus le sont curseur menus hein, c'est euh... très mal pensé, alors que dans le jeu, il n'y en a pas. Oui. Dans le jeu, il n'y a pas d'inventaire, ça, il faut le dire aussi. On, on, on débloque, alors c'est bizarre parce qu'on débloque euh, une arme, on débloque ouais. une cote de maille, mais il n'y a pas de gestion en fait. Et Surtout de toute qu'on façon, voit
1: les trophées, enfin les trophées succès, euh, et tu vois la liste, et ils disent que tu vas pouvoir récupérer une, une épée, un truc. C'est vrai que moi aussi, je pensais qu'il y aurait oui. un truc pour. Je pensais euh... que ça ira un peu plus loin ouais.
2: à ce niveau-là. Le seul truc, à la limite, le seul qui synthétise un peu euh, le système du jeu, c'est euh, la fin. Quand tu arrives en haut de la tour, ah, tu oui, qui cumules un peu, un peu certains ouais. petits éléments. Ça fait un peu de la peine de se dire que le système de jeu, même s'il est très simple et finalement, si on le compare à ICO, c'est relativement simple aussi, mmh. mais ça fonctionne. Ici, ça ne fonctionne pas. Et tu le disais, elle est saut, mais c'est, c'est infernal. Ouais, quoi. ouais.
1: C'est... Juste une petite parenthèse par rapport à ICO. Enfin, c'est juste le côté en fait euh, rêverie, le côté visuel aussi,
2: une narration très visuelle, très ouais. sonore aussi. La bande son est relativement réussie. Avec très peu d'indications, euh, Ouais, la, 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 la bande-son est superbe. Et euh, après, ouais, tu parlais des mécaniques, mais moi,
1: c'est vrai que ça m'a posé un problème parce qu'il y a certains jeux qui se veulent, euh, bah, on va dire, simples comme un journée, qui ont des mécaniques qui sont extrêmement simples et qui sont efficaces parce que finalement, le peu qu'on te demande... Euh, euh, c'est, c'est quasiment euh, tu vas tout droit et t'avances et tout le reste euh, ça te, te prend euh, si ça, te ça gêne, gêne pas, pas voilà. ça
2: fluidifie un peu la narration. Alors que là,
1: limite, ils ont voulu intégrer des phases de gameplay un peu plus complexes, on va dire, avec euh, certaines phases où il va falloir en faire un peu d'infiltration, éviter certains ennemis, ou alors taper sur des monstres. Euh, et elles sont moyennement faites, voire moi ah je ouais, les trouvais même très mal
2: faites. Très mal faites, quand tu Donc, tapes sur euh... les monstres tu le sens pas. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression <rire> de ne pas porter un coup et le monstre, euh, une fois je l'avais touché, je m'en suis pas rendu compte. Il est resté parce que visuellement c'était assez mal il n'y a pas d'indication visuelle qui y a t'em... pas d'indication il a disparu et je me suis dit ah bah je l'ai peut-être tapé en fait
1: ouais c'est, c'est très bizarre de ce côté là tu te dis est ce que c'est enfin comment est-ce que ça a été fait quoi tu as vraiment l'impression de voir un jeu amateur de ce côté là ouais, de...
2: le port le coup les coups les sauts du coup c'est un peu un peu dommage parce c'est, que c'est ce qui est dommage parce que, que idée sinon oui sinon il y a des idées assez sympas. C'est, c'est que c'était pas ça avait pas l'air hyper difficile à mettre en place mais ce n'est mais c'est pas bien fait. Les, les sauts, c'est relativement... Euh... Il, y pas mal, il y a pas mal de petits bugs aussi, de blocages. Euh, en montant des escaliers, puisqu'on le rappelle, c'est une tour, donc il y aura pas mal de choses à, à escalader. Je me suis retrouvé bloqué par un mur invisible. Ah. Euh, je, suis, je suis sauté dans le vide aussi, parce que je pensais pouvoir passer sur un côté. Je me suis trompé de bouton, et en fait, bah, il n'y avait pas de barrière, donc je suis tombé. enfin Pas mal d'erreurs comme ça, c'est, c'est un peu dommage. Enfin, moi, je sais qu'en en le finissant, ça m'a laissé un... Bah, ça m'a pas laissé une bonne impression, quoi. Malgré, malgré la petite histoire assez sympathique, la musique, et même l'histoire, euh, rester dans le générique, parce qu'il y a des éléments supplémentaires qui, qui vous un peu ce qui tourne autour de cette histoire-là. Mais du coup. Euh... Ouais, parce
1: qu'une fois qu'on l'a terminé. À moins qu'on ait vraiment tout cherché, on n'a pas forcément déjà tout, tout débloqué, on va dire. Parce oui, c'est faut, vrai, moi, il manque des trucs. Ouais. Parce qu'en fait, il fallait euh, à certains moments de l'histoire retourner en arrière. En fait, tu peux, c'est plus ou moins libre. Tu peux, une fois que tu as récupéré certains objets, quand tu as récupéré les pas. Bah, dès le début, j'ai raté un truc. Euh, la corde, tout ça. Tu peux retourner en arrière et à ce moment-là, avec les différents objets que tu as récupérés, tu peux passer certaines. Euh... Certaines choses et qui font que euh, tu as différentes choses en plus que tu débloques.
2: Ça doit être ça parce que euh, les, les petits triangles qui représentent les rêves et qui remplissent en gros de vie l'arbre qui doit évoluer, ouais. j'en ai raté un. Hein, ouais, j'ai pas si compris. Hein. Donc je pense que oui, effectivement, je suis pas revenu en arrière au bon moment. Mais voilà, pareil, il n'y a pas d'indication. Après, c'est à vous d'explorer un petit peu. Bon, c'est pas bien grand, hein, mais il ouais, a, a c'est des pas, trucs pas bien qui long pas... non plus
1: hein, parce que le jeu se termine en quoi 2-3 euh, ouais, heures sans, non
2: sans forcer, j'ai dû mettre euh, 2h30. Ouais, c'est ça. En sachant qu'à la fin du jeu, on recommence, euh, ouais, on recommence directement. Ouais. Puisqu'en fait, bon, ça, ça répète le cycle qui est dans le cycle, en quelque sorte, on peut refaire le jeu. Personnellement, je ne le referai pas.
1: Mais, euh, mais voilà, après, c'est pas bien cher en même temps, donc c'est 10 euros. Oui, c'est 10 euros oui, le tarif
2: officiel. Et sur. Euh, c'est sur c'était Nouvem Ouais, sur Nouvem, ouais Sur Nouvem en fonction du taux de change, euh, vous pouvez le trouver à 6 euros. Voilà. Donc si vous avez, pourquoi pas, 2 heures à tuer, envie de changer un peu de style, allez-y, mais. Moi, j'aurais du mal à vous le conseiller quand même
1: ouais c'est vraiment les, les gameplay si vous êtes un peu à cheval sur un truc assez précis c'est, c'est vraiment dommage après il y, y a plein de jeux où ça fonctionne même si le gameplay est un peu bancal t'arrives à passer outre parce que la musique là on le, en l'occurrence elle est superbe ah, bien fait, euh, oui. elle va bien avec le, avec le style même si c'est un peu dommage parfois qu'elle se lance la façon dont elle se lance pendant le temps de, ch- le temps de chargement il une espèce de, de bruit de cascade et une espèce de coupure nette c'est un peu dommage il oui. n'y a pas une espèce les de transition fluide aussi, voilà, mais... ouais. bon, c'est, c'est vraiment du détail hein. c'est juste le premier truc qui m'est venu à Esprit parce que le jeu est pas bien long donc du coup tout ce qui t'accroche un petit peu moi ça me à la fin du jeu c'est dommage c'est, c'est ce qui me restait en tête en fait par exemple le dernier boss euh, j'ai mis du temps à comprendre comment il fallait le battre j'ai ça m'a, ça m'a pas tilté et c'est pas simplement euh, j'avance et, et je vais lui donner un coup il va falloir aider un autre personnage euh, et c'est à bon. un moment clé euh, du coup tu t'es obligé de recharger le boss tout depuis le
2: début donc du coup oui. euh, chaque fois tu recommences tu recommences ça a fini par m'énerver après tu as des paliers Ouais, enfin, c'est en gros il y, y a trois phases pour battre ce boss, après tu as des paliers, ouais. donc, euh, mais c'est lent, c'est très lent à avancer, tu il faut se refaire poser. Oh, chose. recommencer, ouais. c'est lourd, c'est, c'est très lourd, et c'est vrai qu'en fin de partie, euh, j'avais pas joué longtemps, mais tu sens la lourdeur de tout ce qui ne fonctionne pas, en fait, et ça laisse, pour moi ça laisse une mauvaise expérience au final, malgré le fait qu'il soit j- plutôt joli, réussi visuellement, et avec une ambiance sonore relativement chouette.
1: Malheureusement, enfin, pour nous ça l'a pas fait, donc ouais, c'est, euh, c'est, c'est un c'est peu dommage.
2: dommage. Ouais. Et il y a une version, une version complète, plus complète sur PC, à 12,99€, vous avez l'OST avec. Ouais, qui, ouais, qui
1: peut valoir le coup, hein, parce qu'elle euh, est vraiment pas mal du tout. Il y a aussi une version PS4, on l'a pas dit, hein, c'est sur euh, PC oui, et PS4. Même tarif, 9,99€.
2: Par ouais. contre, euh, je crois pas qu'il y ait la version bonus, enfin la version spéciale sur PS4, je l'ai pas vu. En ouais, moi cas. non plus. Ouais. Mais En ce moment-là,
1: il, si on est PS ⁇ c'est 8,99€ pour ceux qu'on. ont du coup. Oui, euh... en plus, c'est 10%. Ouais. Ouais. Très bien, eh ben, on va passer à l'actualité de la semaine. L'actualité de la semaine qui commence avec cet extrait sonore qui peut, euh, si vous avez bien écouté, vous faire penser à Zero Escape. C'est un peu pour ça que je l'ai mis euh, ce, ce morceau à la suite de 999.
2: 999, euh, ouais. 999 pardon. Ouais. <rire>
1: 999. Non, euh, en fait, Lost Dimension, c'est un RPG dont on avait dit 2-3 mots de temps en temps, qui était un jeu où. Euh, il euh, y avait un espion parmi nous et euh, on devait euh, essayer de le démasquer parce que c'était là une ambiance un peu fin du monde monde post apocalyptique RPG tactique oui. c'est ça c'était la valkyrie chronicle euh, et euh, on devait enfin euh, progresser dans le jeu et on avait dit bah si je crois qu'on en a parlé parce qu'il y a quelques semaines il avait été annoncé en Europe enfin euh, en Occident et donc là on a une vraie date on sera on sait que c'est le 28 juillet aux États Unis cet été en Europe euh, donc euh, là pour le coup on aura enfin enfin le jeu donc c'est sur PS3 et Vita donc à voir, moi ça m'a intrigué pas mal et euh, j'étais assez euh, ravi de voir qu'il arrivait euh, assez tôt et donc cet été dans la période un peu de disette. Oui. Donc du coup là les RPG, euh, ça va être plutôt pas mal de pouvoir le faire. Ensuite, euh, tu voulais parler de Divinity, c'est ça
2: Oui, on mais avait appris des choses cette de, semaine. De Divinity, on en particulier o- en fait. euh, ben, On vous en parlait plus ou moins dans le podcast 139 parce que Focus Home Interactive avait euh, annoncé ah quelque chose un pour le 3 Bilan hein. financier et avait annoncé qu'ils allaient être, être en partenariat avec l'ARIAN Studios. Et on a déjà une de ces annonces, parce qu'on suppose qu'il y aura peut-être autre chose. C'est Divinity Original Scene Enhanced Edition sur PS4, Xbox One, PC, SteamOS, Mac, Linux. Et là, non, vous ne rêvez pas, ça sortira bien sur console nouvelle génération. Donc, alors, on, on l'avait déjà dit, ils travaillaient depuis quelques temps déjà à une version console. Ils essayaient de voir si ça fonctionnait. Visiblement, ils ont leur satisfait, puisque ça y est, le jeu sortira. Alors, on n'a pas de date. Ça, ça devrait sortir cette année avant la oh, fin de l'année. Je pense qu'on aura à l'E3. Hein. <rire> on aura des visuels à l'E3, on aura des infos. Donc, au programme de cette version, pour les versions consoles, il y aura du coop en speed screen. Ça, c'est pas mal. Donc, ça, ça peut être c'est pas mal. du idée, tout. il hein. euh, y a encore un doute sur le multijoueur en ligne à travers les consoles. Ça n'a pas été confirmé pour l'instant. Parce euh... qu'il faut rappeler,
1: le jeu fonctionne sur un système où tu as deux personnages qui dialoguent en deux, en... entre eux.
2: Plutôt. Voilà. Et quand euh... tu joues tout seul, tu choisis les réponses de l'un à l'autre. C'est ça. C'était assez particulier, mais c'est vrai que ça a été, ça a été pas mal pensé pour le coop. Chacun ouais. joue un personnage et pouvant influencer sur l'histoire et, euh, et façonnant euh, bah, le, le caractère de son personnage. Quoi. En sachant que dans cette nouveauté, il y aura aussi... Euh, tous les personnages s- seront redoublés, enfin doublés carrément. Certains n'avaient pas de voix ou c'était juste euh, une petite voix quand tu leur parlais. C'est, C'est ça. Trois fois la même phrase qui revenait. Là. <rire> Qui reviennent en boucle. Là, ils seront tous doublés. La version, cette version améliorée sera gratuite pour ceux qui l'ont déjà sur PC. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ouais. Parce qu'on sait qu'il y en a qui font payer les améliorations. Scoranix et Deus Ex. Ou encore Dark Souls et sa nouvelle version DirectX 11. <rire> D'ailleurs, le jeu sera DirectX 11 pour les amateurs de technique euh, sur PC. Avec pas mal de choses améliorées. Euh, le multi-trading, euh, 64 bits et autres. Donc, ça, c'est plutôt cool. Il y a encore d'autres trucs qui sont prévus et qui n'ont pas encore été annoncés. Moi, j'ai
1: cru voir euh, une petite fille sur la pochette. Alors, j'ai pas vu si c'était en rapport avec euh, un truc supplémentaire dans l'histoire ou
2: euh... petite fille sur la ouais. pochette. Euh, j'ai, j'ai pas vu plus... de fille, mais... Alors, je sais pas
1: si c'était un DLC en plus, genre Machin de Child, je sais plus, ah, le titre. Euh... Ah,
2: Divinity Eyes of a Child, oui. Ouais. Ce qu'on apprend dans la vidéo, c'est qu'en 2012, ils avaient déjà fait une tentative okay. sur un Divinity qui aurait été spécifique à Xbox 360 et PC, si je dis pas de bêtises. Sauf qu'ils sont allés voir les... les différents éditeurs. Ah, d'accord, et... donc c'est pas du tout un ordinateur. truc qui va sortir. Euh... Non, non, c'était. Okay. Euh... Et du coup, ils, ils vont plus ou moins réussir à faire ce qu'ils avaient envie déjà sur console à l'époque. Parce qu'on leur avait dit non, votre truc ça marchera jamais. Donc là, ils y croient à mort. J'espère que ont, ça va donner. J'espère qu'ils, qu'ils que ça pas
1: simplifier des choses et qu'au final ce sera aussi réussi qu'un Diablo. Mais Diablo
2: avait été quand même pas mal pensé pour euh, la manette dès le départ, oui, et quoi. Puis, même la version PC avait été. Et puis plus Diablo, moins... c'est déjà plus bourrin quoi. Ouais. Là, il y a vrai. un système de gestion, c'est ça, c'est comme, à quoi vont ressembler les menus, à quoi vont ressembler l'interface, comment va être géré le co-op, speed screen Ça ouais. va être intéressant de Parce voir ça.
1: Parce que par exemple, il y avait les Baldur's Gate qui avaient eu des versions consoles, mais les versions consoles étaient totalement différentes. Ah, à c'est fait, des euh... jeux carrément à part. Hein. Voilà, donc euh, du coup, il ne faudrait pas non plus qu'ils simplifient. Pour le coup, c'était des Diablo-like.
2: Ouais, plutôt sympa. Enfin, moi, je sais que j'en garde un bon souvenir de, de ces Baldur's Gate
1: Du coup, bah, on va enchaîner par une autre annonce cette semaine, une annonce qui n'a étonné personne, je crois. Je... Celle de, d'Assassin's Creed
2: Ah oui <rire> un nouveau, Victory un nouveau, Mais non, <rire> non. <rire> C'est pas Victory. C'est
1: Victory Je préférais presque Victory qu'à,
2: qu'à Syndicate Syndicate, ouais, ça fait, euh, ça fait la France euh. <rire> <rire> c'est, c'est vrai <rire> Qui manifeste une manifestation le dimanche mais... <rire> ouais,
1: Moi je pensais aussi non, au, au jeu, au vieux jeu Syndicate euh, de, d'époque, oui, qui, qui exact. a une licence un peu révolue aujourd'hui, puisqu'il y a eu un essai de renouveau, euh, mais, voilà, mais qui était, oui. était Starbreeze pourtant, hein, mais ouais. on réussit pas de tous les coups. Et ouais donc on va pas trop s'attarder sur cette nouvelle itération juste enfin voilà euh, voir un petit peu ce qu'on a pu voir euh, notamment donc euh, au niveau enfin de la période parce que c'est souvent important c'est parce que c'est ça qui qui joue le plus parce que moi quand j'y joue c'est pour voir un peu le, le, l'ambiance le, l'univers de la ville l'architecture donc là c'est Londres 1868 révolution industrielle donc ça va être assez sombre de ce qu'on a vu en tout cas c'est vrai que c'est un ça a l'air assez crade enfin c'est un... assez dur enfin oh, la cinétique ça a l'air chose, mais
2: le héros avec... est quand même bien sapé quoi ah oui, non Il complètement. Il a pas l'air d'avant tout Non
1: non, puis en plus on est dans l'ère victorienne, donc euh, on a ce côté un petit peu. Enfin voilà, ils sont assez stylés les Très personnages. Soignés, euh, ouais. ouais. Non non, complètement. Tu parlais du héros, donc euh, c'est un frère une sœur, donc pour la première fois dans ouais. un canonique. Par on contre, j'ai, j'ai pas vu
2: qu'ils aient confirmé qu'on puisse jouer sa sœur en fait. De ce que j'ai vu, ça a l'air d'être. Enfin, bah peut-être qu'ils le mettent en avant pour l'instant. Ouais. Elle lui donnera des conseils dans sa quête, mais a priori, il faut qu'elle soit jouable, quoi.
1: Je pense que dans l'histoire, on a des moments où elle va, on va pouvoir jouer avec elle, euh, avoir des phases un peu différentes. Euh, je pense quand même, hein, parce qu'après les déclarations plus, euh, de l'année dernière, avec toutes les polémiques qu'il y a eu, je pense que vrai. c'était un peu presque fait pour ça, quoi. Donc euh, c'est un moyen de la mettre en avant. C'est plutôt pas mal, en tout cas ça. Euh, après, dans les petites choses qu'on a vues, il bah, y a le côté garde-gang. Euh, a priori, ça va être Ouais. Pas mal de choses qu'on a déjà été réutilisées dans les précédents euh, Avec les différents districts ou Avec les
2: différentes choses Le système de combat a l'air encore plus bourrin qu'avant Ouais complètement Et mmh. ça je vois, c'est peut-être pas un mal Je dirais je Peut-être enfin essayer d'assumer ce côté euh, bah, Baston de rue euh, et autres Faut voir comment ça va se, se montrer Parce qu'il n'y avait, avait pas de HUD non, Quand ouais. on a vu le vidéo il n'y avait pas grand chose Ils ré- Précise, fini il précise bien ouais. Et là je pense, je pense qu'ils ont pris pas mal de gants Par rapport à l'année dernière encore pré Alpha Footage, euh, ouais, puis, ils ont voilà, bien on précise que, que c'est, c'est euh... pas encore fini et qu'il y aura pas de déception. Enfin, là, bah, là pour le coup, moi j'ai trouvé ça pas, p- le terrain.
1: pas forcément super impressionnant graphiquement. Donc euh, je pense qu'ils ont pas. Non, pris ben le là, là pour le coup, c'est le
2: moteur de... bah, c'est le même moteur qu'Unity, ouais, donc ouais, Ça fera, ça fera ça, plus impressionnant. Ça, en fait. ça reste joli. Parce que oui, peut-être, peut-être que certains points sont pas encore filmés.
1: Mais en tout cas, ça me visuellement, moi j'avais vraiment l'impression de voir un truc moins beau on va dire donc euh, possible mais peut-être, peut-être que... parce qu'il
2: manque encore deux trois effets peut-être en train de, de finaliser ouais, peut-être le peu système ouais. de jeu et après optimisation le reste se fera sur la fin euh, moi un petit truc qui m'a un petit peu euh, qui m'a un petit peu dérangé c'est la course en calèche quoi <rire> parce qu'on a vu <rire> la possibilité le... de, de ramasser une calèche bah à la GTA en fait ouais. tu chopes la calèche tu vires le type et... et puis après tu défonces tes lampadaires mais ouais, <rire> <rire> littéralement ça, drôle. ça c'est les, un type qui rentrent dans les lampadaires et qui bon ça peut se comprendre parce que en pleine partie déjà ça avait pas l'air super manœuvrable je trouve en pleine partie, si tu te rates. Ah bah si c'est aussi euh... parce que les phases en véhicule, on, on sait que dans Assassin c'est pas. Enfin, ça me rappelle la phase. Euh, je crois que c'était. Je sais plus quelle Assassin c'était. Peut-être le 3, où il y a une phase euh, auto guidée en calèche où tu dois gérer gauche droite. Ouais, Après, tu te retrouves à l'arrière, tu dois faire. Je pense que c'est dans le 2 plutôt. Euh, dans le 2, tu tiré, tiré par une là. par un câble et tu dois faire gauche droite. Ouais. Infernal. J'ai fait six fois, c'était horrible.
1: Mais là, ça a vraiment l'air de se
2: conduire comme un véhicule.
1: Oui. Euh, je Mais que... ce qui est étonnant,
2: c'est que bon, on continue d'avancer dans les dans les époques. La prochaine époque, bah, on aura vraiment des véhicules. Alors, s'ils si, si vont ouais. encore un peu plus loin, ça va faire bizarre. On se rapproche de plus en ouais, plus d'un GTA-like.
1: Quoi. Ouais, je pense pas. Moi, je pense que le prochain, ça sera en Égypte. Donc, euh, du coup, on n'aura pas à encore de véhicules. Ça,
2: ça a déjà été mentionné dans les rumeurs. Ouais, le Rumeur ouais ou complètement. Ouais.
1: Et a priori, c'était plus ou moins ce qui était insinué dans le après Unity, où tu avais des, des des choses avec Napoléon qui se qui faisait sa campagne en Égypte. Donc, on se disait qu'on allait pouvoir le suivre. Donc, soit c'était un espèce de DLC qui était futur à venir soit vu que ça a été mentionné plusieurs fois le côté il euh, y a quelque chose en Egypte donc du coup
2: j'imagine qu'on ouais, sera bien c'est vrai que moi j'ai du mal à les voir venir proche de notre époque
1: ouais n- moi non plus hein enfin, enfin, je vois pas co- je vois
2: pas ce qu'ils feraient en fait puisqu'ils ont enfin ils ont déjà plus ou moins un jeu, un jeu dans ce genre là même si c'est pas tout à fait la même chose ils ont leur Watch Dogs qui est déjà dans un monde actuel c'est vrai je, un Assassin's Creed je sais pas ça enlèvera peut-être un peu tout le côté enfin ce qui fait la série quoi ça peut
1: être dans des phases un petit peu c'est dans genre dans le futur mais avec le, le la partie dans le présent tu vois le côté oui. euh, à ce moment-là, il peut jouer là-dessus. Mais... Oui, alors
2: il ferait... Oui, voilà, il ferait carrément l'inverse. On ouais. va euh, 3000 ans plus tard. Enfin, je sais pas, ouais. j'en sais rien. <rire> La simulation a disparu, c'est un monde post ah, voilà. euh,
1: Juste vite fait aussi, il y avait le lance-grappin euh, qui va permettre de se balader ouais. euh, dans les différents. Alors,
2: ça, ça c'est pareil, ça sonne. Enfin, pour c'est moi, ça Spider-Man. sonne plus comme un, <rire> comme un moyen de, euh, d'accélérer encore plus. Mm. Ce, l'e- qui l'e- pourrait... enfin, ce qui commençait pour moi à faire défaut, ce système de, de course sur les toits que je trouvais. Un peu ça, devenait un peu redondant ouais, aussi. ça devenait hyper redondant malgré qu'il est encore amélioré donc c'est peut-être un moyen plus rapide, pourquoi pas limite. fugifier ouais. un peu tout ça, ça, ça va avec la volonté comme je disais tout à l'heure de, de, d'accélérer un peu le système de, de combat pourquoi pas, faut voir ça, ça devient de plus en plus bourrant et rapide mais bon après, ils disais
1: aussi, euh, pour euh, un peu, justement, apporter un peu de variété dans les situations et les approches, l'utilisation de la physique. Là, on a vu, euh, ils ont fait tomber des caisses sur euh, des, sur des gardes, des petites choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Euh, oui, par contre,
2: moi, je suis toujours autant chagriné sur l'IA, quoi.
1: Ah, bah, ça. Euh... On le voit,
2: on le voit dans la vidéo que c'est pas, ça va pas, quoi.
1: Bah, Déjà, bon, je... c'est, c'est difficile de faire une IA intelligente, mais c'est... là, dans un jeu comme ça, tu vois, c'est un peu tout compliqué. Bon, on verra bien, mais je crois, je vois pas de révolution non plus là. Ouais, ce c'est, c'est ça, tel, ça. Hein.
2: C'est, c'est pour ça. Enfin, moi, j'irai pas. <rire> Pour l'instant. Non, en tout cas, c'est assez joli. Je reconnais que... Enfin, moi, le victorien, j'aime bien. Il y a des choses assez sympas à voir Moi, dedans, je suis pas fan. Donc donc euh... Du
1: coup, moi, j'ai vraiment du dû... Enfin, j'ai quasiment fait tous. Là, d'ailleurs, en ce moment, j'ai... j'avais commencé Rogue. Et, euh, et ça me plaît. Mais justement, là, c'était peut-être le premier où... Ah, si, il y avait le 3 aussi, où l'époque m'attirait pas trop. Et au final, ça, ça a un peu joué sur mon plaisir de jeu parce que, vraiment, c'était quasiment que je me balade à la forêt ou Boston ou tu vois. C'était pas... Ouais ça manquait un peu de charme et là euh, je suis pas totalement non plus fan de Londres de cette époque-là donc euh, à voir hein. mais en tout cas euh, comme ça c'est pas le la Sanskrit qui m'a qui me tente le plus en tout cas. On va passer à la suite, on va passer à Nintendo qui a annoncé deux trois choses cette semaine vu que c'était les résultats financiers, on en parlait déjà la semaine dernière.
2: Exact et notamment ça parle plus ou moins de dézonage. Ouais. Alors évidemment, Internet s'enflamme quand Nintendo parle de dézonage, <rire> C'est euh, un peu le, la chose qu'on, ré, qu'on réclame. Sauf que voilà, Iwata, Satoru Iwata n'a pas dit qu'ils allaient désonner la prochaine console, euh, la Nintendo NX connue euh, pour l'instant. Euh, ils étudient la possibilité, même si ce n'est pas encore déc- décidé. Ils sont en train de voir ce que, ce que les problèmes pourraient imputer au dézonage. Donc euh, ils y pensent, ils regardent ce que ça donne, mais bon.
1: De là, à ce ah, que ce soit fait, voilà. voilà. En tout cas, ils, ils ont expliqué, ils y réfléchissent. Voilà, Donc, j'ai envie de dire, pas... Nintendo,
2: on est en 2015, il serait temps <rire> de se réveiller.
1: Ouais, parce que les justifications jusqu'à maintenant, ça a toujours été, oui, le marché est comme si, on essaye oui, voilà, Ils, segmenter.
2: ils de segmenter le marché les autres s'en sortent plutôt bien donc je ouais, sais pas pourquoi... mais c'était
1: des questions de dans certains pays c'est... Enfin, certains droits, c'est... certains jeux peuvent sortir en Peggy 13, Peggy 18 les, ré... les législations sont différentes donc du coup il y a des problèmes à ce niveau là on voit sur, sur le sur portable hein, par exemple c'est très segmenté les marchés aussi oui. donc si en plus là on est vers une machine qui est un peu mobile ou en tout cas parce qu'on sait pas trop encore ce que c'est hein. d'ailleurs ils ont annoncé cette ouais. semaine que ce serait pas une remplaçante de la voilà, Wii U ils ou une disent la que ça ne devrait
2: pas être une remplaçante alors bon ils l'ont déjà dit par le passé. Hein. Ouais. Ils l'ont dit pour la DS quand la DS. il y avait la GBA et on sait ce qui s'est passé. On attend toujours la Game Boy Advance pas... 2. Voilà, ah. c'est ça. <rire> on ne va pas se baser sur ce genre de déclaration, mais c'est vrai que la NX, bah, c'est... c'est l'inconnu et on ne devrait pas en entendre parler avant 2016. Ils ont confirmé que ouais, cette année, que il n'y aura, aura pas plus d'infos sur la console. Un peu dommage. Bon, faut, on reste... faut bien euh... nous tenir en haleine. Hein. C'est, c'est, vrai, c'est vrai, c'est <rire>
1: vrai. Bah du coup, moi je me demande ce qu'il y aura justement à cette à E3, cette sachant qu'on a eu le petit teaser avec... Euh, avec ouais, uh, on a eu leur euh... vidéo
2: complètement fofolle là, <rire> comme les autres. Mais ça marre, ouais, le, c'est assez marrant. Mais surtout qu'il y en a qui s'enflamment, tu sais, tu sais on voit Reggie qui ouais. utilise un Virtual Boy, alors que c'est juste le passif de Nintendo, ouais. et là... Euh, ouais. Oui, il faut pas aller, aller trop loin dans le euh... délire <rire> Mais c'est vrai que Nintendo,
1: est-ce qu'ils peuvent euh, Ils ont travaillé longtemps. Enfin, euh, ils ont été presque les pionniers euh, dans ce côté-là, de la côté euh, la réalité virtuelle. Ouais, c'est vrai. Ils ont fait beaucoup de travaux. Euh, on l'avait, on, on l'avait dit. Hein, ils avaient été très euh, en avant là-dessus. D'ailleurs, à la Wii à l'époque, on disait que ce serait un casque virtuel. Et les, les rumeurs qui étaient les plus incroyables, c'était euh, à ce niveau-là, ils vont sortir un casque, ils vont sortir un truc. Donc peut-être, pourquoi pas Même c'est si ça me paraît très étonnant. Peut-être la NX. Peut-être l'ANX, ouais. Ce
2: serait... enfin, l'ANX, un truc c'est... qui serait
1: sur 3DS et tu pourrais jouer au jeu ah, 3DS. C'est vrai 3DS, que Wii U, tout le ouais.
2: monde pense à un, à un hybride. Ouais, pourquoi pas un périphérique, quoi, du c'est, coup. C'est, c'est vrai que ça serait quelque chose d'assez intéressant, parce que quand on voit la Wii U, finalement, c'est, c'est une Wii et une 3DS euh, déguisés, quoi. Alors, c'est
1: ça, ça en est déjà ouais, un mélange, enfin, a beaucoup, déjà une étape supplémentaire. Il y a beaucoup
2: de spéculations, mais bon.
1: Du coup, on revient quand même sur, sur 3DS et une autre annonce on cette semaine. On est toujours
2: hein. chez Nintendo, ouais. et ça a été annoncé comme ça, sans prévenir, c'est plutôt cool. Un nouveau Pool Blocks. Euh, pour rappel, c'est ce petit jeu euh, très coloré qui se passe dans un parc d'attraction. Vous contrôlez un petit sumo nommé Milo, qui doit tirer des blocs, euh, comme des tiroirs, et puis les D'où tirer le ou les pousser.
1: Parce que c'est pour le bloc. Enfin pour le oui, exactement. <rire>
2: <rire> les tirer ou les pousser pour ensuite euh, se créer une sorte d'escalier et atteindre le drapeau qui est en haut de, de la structure. Alors, La particularité, c'est que vu que ça ressemble à des blocs, et plus particulièrement des, des blocs de pixels, c'est qu'on peut dessiner ses propres niveaux. Ouais, quand
1: on pousse les, les blocs, du coup, à euh, se mettre en avant certaines éléments. Exactement, et, ça et fait sur
2: que... 3DS, ça utilise justement la 3D. Donc ah ça, bah c'est voilà. plus in- plutôt intéressant. On tourne autour, on voit comment aborder le, le sujet. On avait abordé Pool Blocks World dans le podcast 101. Donc ça, ouais. c'était l'épisode Wii U. Donc il y avait eu Pool Blocks, Fall Blocks, et maintenant c'est Full Blocks. Ah ouais. Avec une particularité, c'est que cette fois, Nintendo, vous... alors vous le téléchargez gratuitement, vous avez accès à 7 niveaux sept premiers niveaux donc euh, c'est autant dire que c'est un peu la carotte parce que les sept premiers niveaux c'est vraiment ouais, un tuto vite, ultra rapide mmh. on voit un tout petit peu du nouveau système de jeu et notamment le fait que maintenant euh, tu, n- tu n'es pas obligé de tirer les blocs tu peux maintenant euh, en quelque sorte tirer de la matière de tous les côtés gauche, arrière et, euh, et droite tu mmh. tires d'une euh, substance de bloc dans le bloc c'est à dire que le bloc ne va pas se déplacer tu vas lui, enl- tu vas lui tirer des morceaux ah ouais. c'est comme s'il y avait un tiroir, un tiroir caché supplémentaire dans le bloc ok c'est assez particulier et, et en fait <rire> euh, eh ben, à, à, ça te fait monter les escaliers d'une autre façon. Ah, d'accord. En gros, tu, tu couvres encore plus de zones. Alors dans le trailer, on voit qu'il y a aussi il y aura des ennemis à éviter parfois sur la zone. D'ailleurs, des ennemis qui font beaucoup penser au euh, alors j'ai pas le nom mais le canon de Mario, tu sais, le canon qui tire là, ouais. qui tire je des vois, canons j'ai pas non plus. Hein, bon je là, sais pas, c'est un peu pareil. Il aurait fallu Pipo là. Pipo à l'aide. Voilà. <rire> Mentalement, il est en train de crier Et là, donc euh, la porte c'est Boule bah, Bill, c'est pas le Bull Bill euh, je ne saurais te dire, moi, les bon, meilleurs bon, des Mario, ouais. je ne suis pas très familier avec. Vous nous débrieferez, ceux qui <rire> savent. <rire> voilà. Et la part, donc, la particularité, c'est qu'il n'y a que 7 niveaux. En tout, il y en aura 250, mais à savoir qu'ils sont payants. Donc, en fait, vous les achetez par pack. Le premier pack, la récré animée, c'est 100 niveaux, 4,99. Ensuite, les trois autres, c'est 2,99. Donc, le total fait un tout petit peu moins de 14 euros. Mais bien ouais. sûr, si vous achetez tout d'un coup, c'est 9,99. Une offre, ouais. Donc, 250 niveaux pour moins de 10 euros. Bon, c'est à peu près les prix de l'ancien, ça reste hum. correct. En sachant que... Euh, si vous faites tous les niveaux, il y a encore 10 niveaux supplémentaires à débloquer. Euh, et chaque parc a un thème, notamment le dernier, c'est ils appellent, euh, l'expo rétro, c'est lié à Nintendo. En fait.
1: Mais il est totalement nouveau, en tout cas, le jeu. Ça, c'est il est Totalement nouveau, nouveau niveau, il y a euh... pas mal
2: de, de nouveaux niveaux, de nouveaux systèmes. Alors on ne les voit pas tout de suite. En fait, on les apprend dans le trailer plutôt que dans le jeu, parce que comme je l'ai dit, il y a 7 premiers niveaux. Il y a un hein. élément, tu ne vois pas grand chose. Mais il est quoi. dispo déjà là ouais, tu fait. peux, ouais. Okay. En fait, il a été... quand est-ce qu'il est sorti au Japon Le mercredi, je crois. Et le lendemain, comme ça, j'ai vu sur Twitter, Nintendo annonce un oh, nouveau full bloc. Ah, okay. Bon, voilà, c'est fait. Ah c'est bien. Petite annonce surprise.
1: Ouais. Moi, je confonds toujours, parce que normalement, il y a un autre nom au Japon, je crois que c'est Pushmo ou un comme ça. Ouais, voilà. c'est Pushmo, ouais. Ouais, je sais pas comment, du coup, ils l'ont
2: appelé. Mais euh, bah, ça change aussi, parce que alors, forcément, ils change de titre, ils oui. changent de truc. Mais je l'ai pas, là, j'ai, ouais. j'avoue que. Non,
1: non, mais c'est juste. Parce que je confonds toujours, je sais jamais lequel est le, 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 le nôtre de nom. C'est et je crois que les états aussi, ils ont pas tout à fait le
2: même nom. Enfin, ou c'est le petit personnage qui a un nom encore différent,
1: je crois. Ok. Alors, euh, une autre annonce cette semaine, mais qui n'a rien à voir avec Nintendo, cette fois, avec euh, des dinosaures, a priori. Ouais. Parce que j'ai pas du tout vu, là. <rire> je... <rire>
2: ça s'appelle Ark Survival Evolved. Alors, c'est... On avait parlé de
1: Turok, hein, ces derniers temps, oui. euh, avec une possibilité de retour, mais là, donc,
2: vois, ça c'est n'a pas rien à, rien à voir. C'est pas même c'est les euh... anciens devs de Turok. Studio Wildcard, non, même pas. C'est encore un nouveau jeu de survie, alors c'est vrai qu'il commence à en avoir pas mal. C'est le jeu de survie où vous êtes lâché, vous avez rien. C'est ça, c'est
1: encore le truc avec du craft, tout ça. C'est le principe, ouais. Sauf que
2: là vous êtes sur une île, alors visiblement vous êtes largué sur une île avec d'autres gens, donc il y a une composante multijoueur dès le début, euh, possibilité de créer, de créer un avatar masculin ou féminin avec quelques particularités, mais c'est au début vous commencez... Euh, multijoueur. Enfin, apparemment, c'est enfin multijoueur,
1: ouais. c'est persistant ouais. C'est un côté euh, un peu arma, enfin pas euh, oui c'est ça. C'est, il y aura
2: euh, pas, il y aura peut-être pas 300-400 joueurs, mais euh, par zone il y aura au moins euh, une bonne quantité de joueurs. Plus,
1: sinon les dinos, ils vont être vite euh, ziguillés quoi. Voilà, Parce que c'est la un monde, euh... il y a
2: pas mal de dinosaures. Alors, au ouais. début vous commencez visiblement vous commencez en slip, et ensuite vous récupérez euh, une hache et vous commencez à crafter. Ensuite la possibilité de dompter des dinosaures. Alors il n'y aura pas que des dinosaures. On voit qu'il y a une espèce Clairement. de scorpion géant, des dragons. Enfin ça leurne un peu euh, autour de tout <rire> ce qui existe. Il euh, y a une particularité, c'est qu'il y a. Enfin, euh, ce serait, je sais pas, peut-être une sorte d'expérience, vu qu'on voit que Arc, ARK, ARK il, ça ressemble en quelque sorte à une, une île scientifique. C'est bizarre, il y a des structures qui font vachement futuriste, alors qu'à côté de ça, il y a des dinosaures.
1: Quoi. C'est le côté Lost, en fait, t'as, t'as de la fumée. Peut-être, noire, peut-être qu'une euh... expérience lâchée sur <rire> l'île. <rire> peut-être.
2: Euh, donc ça devrait sortir début d'année prochaine sur PC et PS4. C'est Xbox comment, visuellement,
1: One. C'est, euh, c'est
2: réussi ou c'est, c'est truc à super amateur, beau, hein, sauf qu'il précise bien que le trailer sur lequel c'est montré, donc déjà, c'est pas encore optimisé, c'est pas ouais. fini. C'est un PC haut de gamme. Hein. Ah, okay. Oubliez pas, hein, vous n'aurez peut-être pas ça sur vos, sur vos consoles hein, et sur votre PC si évidemment vous n'êtes pas équipé. Euh, donc ça arrive en early access euh, le 2 juin sur PC. Ça aurait été tout dans hein, il c'est pas a- utiliser, Et euh... c'est assez étonnant, d'autant plus que ça fait que 7 mois qu'il est en développement. Donc il est mmh. visuellement, il est en tout cas déjà bien avancé, c'est relativement soigné. Ça sortira début d'année prochaine. Euh, ça va faire comme The Forest et d'autres. Court,
1: c'est peut-être un peu pour l'instant un peu tôt
2: pour euh, s'y plonger ah, the et forest, attendre de voir les f... premiers retours. The euh... Forest, ça faisait clairement super tôt. Ce que je me ouais. rappelle, on avait parlé, c'était l'été dernier. Il n'est toujours pas fini. Il continue d'évoluer après euh, ouais, si le voir. jeu
1: est déjà soigné des jeux qui sont en early access longtemps en, en bêta bah, longtemps de euh... ce qu'ils
2: disent, euh, l'early access permettrait déjà de jouer au moins une centaine d'heures alors bien sûr ça dépend de ce que tu y fais si ouais. tu veux crafter absolument tout ce qu'il est possible de crafter bon, évidemment ça te prendra du temps mais il y a des choses assez, assez étonnantes euh, que j'ai pu lire dans, dans les promesses qu'ils font en tout cas donc comme je disais, donc t'es un dinosaure euh, faire attention, le soigner en prendre soin si tu veux qu'il te suive et survive et apparemment les autres joueurs pourraient aussi te, te capturer, te garder en prison et jouer comme ça, et, et en, quand tu te connectes, tu serais piégé, et ils réfléchissent en fait, j'ai trouvé ça complètement dingue, à mettre une touche de suicide, parce que si les mecs te <rire> ah oui. nourrissent ou pas, ils ouais. pourraient jouer avec toi, te maltraiter, et j'ai dit ah là ça va loin quand un peu loin, parce que c'est, c'est aussi la particularité, c'est de se dire que tu vas croiser des gens, tu peux t'allier avec eux, mais tu peux aussi leur mettre la misère quoi. Ouais. donc il y a beaucoup de promesses euh, mais qui si sont faites déjà... ça peut être vachement sympa mais il ouais. faut voir
1: c'est le genre de, de choses qu'on retrouvait plus ou moins qui étaient un peu simulées dans, dans certains jeux un peu persistants euh, comme dans ça dans Daisy tu as déjà ouais, cette Day-Z, possibilité ouais.
2: tu peux voler euh, le mec qui arrive en face de toi et euh, tu as plus ou moins des commandes pour, pour faire ça bien tu mais le mets en joue c'est ça euh,
1: ouais. tu... les gens jouaient roleplay et au final euh, ça revenait plus ou moins à ça ils te disaient ouais t'es emprisonné et tout là ils peuvent pousser plus loin avec ce côté là mais c'est vrai que quand t'es un peu extérieur t'as un regard extérieur au truc tu te dis ouais c'est un peu bizarre quand même ça fait bizarre
2: c'est vrai. alors à jouer il faut voir parce qu'il y a beaucoup beaucoup de promesses dedans on verra ce que ça donne l'early access devrait logiquement enfin ils espèrent un prix de sortie qui serait pas au-delà de 25 dollars donc l'early access apparemment serait moins cher pourquoi pas après il faudrait une compatibilité euh, 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 Oculus euh, c'est fait euh, fait, en fait j'ai pas précisé il a été pensé pour ça en fait donc dès qu'il sortira, Oculus est confirmé, Morpheus est confirmé. Parce que moi,
1: ça m'a fait penser à la petite démo qu'on avait vue. C'était euh, des Allemands de Crytek, tu sais, qui avaient fait une démo où tu étais avec des œufs. Ah ouais, t'es dans euh, le nid des dinosaures, dinosaures, et là, il y a des ouais, dinosaures qui arrivent. C'était énorme. C'est dommage
2: parce qu'on l'a pas vu avec un casque sur la tête. Mais ça doit être assez chouette. Ouais.
1: Mais tu déjà rien qu'à voir, et là, tu, tu t'imagines. Euh, les, tu te dis, le dis à la corne et tout. C'est, ouais, chouette,
2: ouais.
1: c'est le côté. Non, assez pas
2: mal, pas mal de promesses. et Si vous aimez les dinosaures, les univers un peu, puis les systèmes de craft comme ça, les jeux de survie, parce que c'est vrai qu'il y en a, y en a beaucoup les jeux de survie. Commence à en avoir pas mal.
1: D'ailleurs, je sais pas, on en avait parlé d'Oculus qui devait sortir début 2016. Ils ont commencé à montrer les protos, les. euh... Euh...
2: Euh, Il me semble que oui, on avait précisé la date.
1: On a aussi vu cette semaine qu'il y avait des specs. Ben, J'ai pas regardé du
2: coup, mais. Ouais, euh... alors les specs, euh, bah, comme prévu, faudra quand même un Un beau PC. PC. Euh, Au niveau des processeurs, c'est les les processeurs les plus récents. Ça doit être les 4000 chez chez Intel et AMD. J'ai pas les chiffres. Ouais, euh, mais euh, donc il faudra une bonne machine. Mais au niveau alors, des ouais. cartes graphiques. Euh,
1: mais c'est, c'est étonnant, mais non, parce que normalement, c'est vu que c'était racheté par euh, Facebook, on se disait que ça pouvait être un truc. Euh... Après, c'est peut-être pour utiliser en, en, en bah, utilisation optimale. Quoi. Bah, c'est euh... ça,
2: en fait, c'est qu'ils confirment. En fait, ce qu'ils veulent, c'est que, euh, comme, comme on le disait, il faut que ça tourne à 90 euh, voilà, et vers, et sur les jeux un 30 peu exigeants, en direct. Il euh, y a une faut... résolution clé, et en fait, pour eux, la résolution ne pourra pas être déplacée, parce qu'ils veulent que tout le monde se mette au même niveau. Déjà, c'est une résolution optimale pour que tu n'aies pas de gêne. Il faut que tout le monde bosse dans le même objectif. Sinon, il va y avoir des disparités et ça ne oui. servira à rien. Quoi. Donc c'est, c'est pour ça qu'il y a une, une config minimum qui est relativement musclée. Enfin, actuellement, c'est le genre de config que vous pouvez trouver aux alentours de 900 000 euros. Ça reste sans l'écran. Hein. Faut ah après, ouais, que oui. c'est une config PC. Donc, oui, pour l'instant, l'Oculus et les autres, hein, peut-être le HTC Vive. C'est euh, et, et un peu moins que produits. 900 000 euros,
1: je pense. Hein, mais euh...
2: Il y a moyen de baisser encore. Ouais. Hein. Là, c'est vraiment si tu optimises, que tu fais quelque chose de bien, bien aéré, bien oui. refroidi. Mais ouais, ça demande un certain investissement. Ouais.
1: On va passer au focus de l'actu. Focus de l'actu sur... Alors, on va un peu introduire ça en expliquant un peu le contexte. On a appris cette semaine que dans Fire Emblem If, donc la suite de Fire Emblem Awakening, la suite, en tout cas c'est le jeu qui se passe en même temps, mais en même temps, un peu à côté, un peu dans l'univers en tout cas de, de Fire Emblem Awakening. Donc, ce qu'on a appris et qui a un peu fait parler, c'est que les armes ne seront plus utilisables seront utilisables à l'inverse, à l'infini c'est à dire qu'avant il y avait une espèce de durabilité qui ouais, faisait que euh, les armes euh, étaient utilisables tu pouvais
2: avoir une arme légendaire de fou voilà, et la péter en 3 rounds quoi.
1: <rire> et t'étais un peu dégoûté, il fallait en retrouver donc le jeu était plus ou moins bien fait pour que tu puisses en retrouver une c'était pas limité à un seul exemplaire et l'arme super ultime tu pouvais la retrouver plusieurs fois même si c'était plutôt rare, parce que justement, c'était une arme
2: ultime, donc du coup, tu oui, bah oui. t'avais pas en, C'est vrai que limité. c'était un drôle de concept. Moi, je trouvais que c'était quand même un drôle de concept à la base. De te dire, ah, j'ai l'arme légendaire, mais en fait, je vais pas la longtemps. C'est un, c'est pas mal aussi, une un forme
1: système de... qui est comme ça depuis, le, depuis les premiers ah, Fire enfin, Emblem. Donc, euh... bon voilà, c'était un système où t'avais 20 utilisations, comme dans certains jeux où t'avais que les sorts où tu as un parchemin un parchemin que tu peux utiliser que 10 ouais, fois, exact. 20 ou, fois.
2: Ou même, euh, bah, c'est pas dans Dark Souls qui... une... il bah, y a la durabilité dans Dark Souls ouais, sur là, complètement, ouais, ouais, qui complètement... qui
1: fait que euh, tu es obligé d'aller le réparer. Mais tu avais un, en fait. un moyen de le réparer en fait. C'est vrai que c'était un peu... Oui. Un moyen de changer ça. C'est vrai que tu aurais pu... Oui, il y a, y y pas, avoir mal, y a pas mal de jeux où tu peux jeu. réparer mmh. ces choses-là.
2: Oui, c'est vrai. exact.
1: Et là, il n'y avait, avait pas ça. T'avais un sort qui permettait de le faire, mais il arrivait très tard dans le jeu et c'était limité, c'était assez compliqué.
2: Et ils n'ont pas lié ça à un mode de difficulté et justement, ouais, ça aurait pu être limité à... Parce que ça, un, ça me ressemble à des qui disent, par exemple, on a encore un nouveau mode de difficulté, on enlève la durabilité, ou tu le modules comme tu veux, puisque le précédent avait déjà cette possibilité. Ouais, là, option, non, c'est ouais. une volonté générale. Complète. Voilà, ça sera sur tous les modes de difficulté, tu auras ouais, ça. Exactement.
1: Parce qu'ils ouais, avaient réglé ça, enfin, réglé notamment la, la possibilité de... Parce que quand un personnage meurt dans Fire Emblem, il meurt définitivement. Oui. Donc, euh, ils avaient réglé qu'en difficulté facile, euh, du moins, tu puisses jouer dans... C'était le mode, du coup, ils appelaient ça le mode classique. Où tes personnages pouvaient mourir et le mode, euh, je ne sais plus exactement le nom, ça doit être normal quoi. Ou, ou euh, enfin, ou débutant, où justement tes personnages ne, à la fin d'un combat, quand ils étaient morts, bien, ils, ils Voilà, ils étaient simplement grièvement blessés, donc du coup ils pouvaient revenir et t'avais pas à t'inquiéter et recharger le combat comme on le fait euh, quand on fait un Fire Emblem. En tout cas, c'est comme ça qu'on le fait quoi. Et, et c'est ce côté-là qui était un peu, enfin, euh, qui nous faisait se poser la question où euh, les joueurs quand ils ont des demandes un petit peu sur ce type de parce que c'était revenu souvent hein. il y a beaucoup de joueurs qui trouvaient bah, comme tu l'as dit toi, toi-même euh, tu trouvais ça un peu bizarre beaucoup de gens étaient un peu euh, se disaient voilà c'est, c'est un truc qui est pas agréable dans le jeu parce que euh, tu te dis que tu as une super arme et cette arme tu vas pouvoir l'utiliser que 5 fois et 5 fois c'est c'est pas beaucoup du coup tu es obligé de récupérer une autre arme de changer tout le temps revenir dans ton inventaire pour pouvoir euh, rééquiper totalement euh, ton personnage c'est un peu contraignant, donc du coup, euh, voilà, c'est dommage. Il y a ce genre de, de aussi de remarques dans The Witcher à la fin de The Witcher 2. Euh, euh, c'est les avait demandé ce que les gens voudraient bien changer. Et une des choses qui revenait le plus souvent, c'était la, le, le côté euh, le poids, euh, de,
2: ce que pouvait équiper ouais, euh, général l'inventaire, ouais. qui est propice à beaucoup de RPG occidentaux déjà. Complètement, de base.
1: Ouais, c'est existant même dans Skyrim, tous les dans beaucoup de RPG où tu as cette quantité de, d'objets, ce poids, qui fait qu'un un personnage ne peut pas porter euh,
2: plus d'un certain, un certain nombre d'objets, bah, quoi. c'est dans c'est Diablo, logique. c'est légèrement différent, puisque c'est, euh, c'est au nombre de cases et d'agencements. Ouais. Ça, c'est pas, c'est pas mal lié aux bah, plusieurs Diablo lags justement. Une gemme qui va prendre un carré, euh, une dague qui en prendra deux et autres, donc ça, c'est une gestion un peu différente.
1: Ouais, même si, euh, au final, ils ont fait des ajustements, même dans Diablo, hein. enfin, le, le nombre de potions, euh, aujourd'hui, dans oui, un Diablo vrai. 3, c'est, euh, tu peux porter euh, 100 potions, euh, sans souci alors qu'en réalité, je sais pas où tu l'es, mais les potions, hein, derrière, euh, faut avoir une, euh, une carriole derrière toi pour avoir les potions. Donc euh, ah, c'est pas un pas peu dommage. Il faut pas coller à la réalité. Ouais. ouais, mais le but quand même, c'est ça normalement, c'est de se dire. Euh, en fait, c'est l- pas logique le d'avoir. Le but, c'est de.
2: Je pense que c'est de, f- de te faire faire des choix ouais. pour te forcer à utiliser. Enfin, en fait, je m'en suis rendu compte récemment, enfin plutôt récemment avec euh, Dragon Age Inquisition. Tu n'as pas de stockage général à ta base. Ils l'ont rajouté dans le, l'un des derniers patchs qui est sorti, parce qu'il y a eu pas mal de demandes, je pense. Ouais. Et sur toi, tu as, là, au début, je crois que tu commences avec 60. de. Alors, ce n'est pas un poids, c'est-à-dire que chaque objet coûte 1. Ouais. Coûte tu coûtes 1 en... Donc, tu peux, poids peux en avoir 60 thèmes sur toi, quoi. Donc, 60 maximum, en sachant que, chose relativement bien faite quand même, euh, tout ce qui est matériaux de craft ou d'évolution n'est pas comptabilisé. Ah oui Oh, coup, a si on veut euh, un côté Rise, liberté, ouais. c'est débile, oui. mais ça donne une certaine liberté. Alors après, en fonction de tes, euh, tes possibilités d'évolution, tu peux augmenter cette capacité jusqu'à 90. Euh, mais du coup, c'est vrai que... Parce qu'au début, moi, au bout de quelques heures de jeu, je me suis vite rendu compte que c'était plein. et Je me suis dit « bah non, ça m'emmerde, quoi. Ah, ouais. Ça me fait vraiment chier, il n'y a pas de stockage ailleurs. » Et puis tu analyses bien ce que tu as à faire et tu te rends compte que ouais, quasiment la moitié de ce que tu as, bah, tu as vraiment pas besoin, quoi. Si tu as des améliorations, bah, tu les transfères à d'autres armes quand tu changes d'arme ou d'armure, tes matériaux et autres, puis finalement bah tu vends et c'est, c'est plus sympa finalement de se faire de l'argent. Mais ouais. c'est vrai que c'est, je, un, je c'est un peu ça qu'il y ait le côté avoir un euh, coffre, en fait.
1: dans un hack and slash encore, tu vois, tu ramasses beaucoup de loot, donc du coup, hop, tu vas vendre enfin, dans un argent, hack and slash, euh... ouais,
2: dans Diablo, c'est plutôt la course à l'or quoi. Ouais. Et, et, et à du d- coup, dé- tu défaire les, les objets pour les matériaux, c'est vrai.
1: Donc du coup, il y a un côté c'est vrai que j'ai besoin voilà, de place, donc du coup après, ça te fait un petit peu réfléchir sur ta façon de jouer, parce que du coup, est-ce que tu vas ramasser tous les objets et les vendre Ça vaut pas forcément le coup, parce que du coup, tu vas devoir sortir du donjon. Parfois, ça, vu que c'est aléatoire, du coup, ça va te recharger ta map, donc du coup, ça vaut pas le coup. Ça va te faire changer un petit peu ta façon de jouer. Mais euh, tu as certains jeux qui trouvent des plus ou moins des, des moyens de contourner ça. Moi, je pense à dungeon Siege, par exemple où tu pouvais louer une mule qui te suivait Exactement. qui était là derrière toi là, tu, fais, je et m'en tu pouvais rappelle. équiper ton enfin euh, vraiment enfin euh, ta mule tu lui mettais tous les objets que tu avais pas besoin et ça te permettait de de, de jouer tranquille quoi. Donc euh, et il fallait quand même prendre soin de ta mule parce que ouais. derrière elle pouvait mourir. Elle pouvait et... mourir ouais. Donc du coup tu réfléchissais à un moyen de récupérer tout le loot que tu voulais mais c'était voulu, c'était logique. Et moi, je trouve dommage qu'aujourd'hui, il n'y ait plus ce cheminement logique qui soit là et se dire que, bah, parce que les joueurs trouvent que c'est trop contraignant, euh, derrière, euh, on va leur simplifier la vie. Enfin, Moi, par exemple, j'ai regretté que dans Bloodborne, tous les objets qu'on récupère euh, soient envoyés directement au stock. C'est super agréable parce que du coup, cette, euh, dans le jeu, t'as pas de problème. Tu te dis pas ah, « je vais retourner en ville pour euh, aller chercher des potions » ou à l'inverse, certaines choses.
2: Mais je trouve ça totalement illogique. Quoi, et totalement, ah, en fait, euh, ça me sort un peu du t'en jeu. C'est un c'est envoyé dans le stock quand tu arrives à la limite, c'est ça C'est ça, ouais. C'est quand c'est les potions les bas Tu as 20 potions,
1: hop, les, les potions supplémentaires sont envoyées
2: directement dans ton stock. C'est vrai que c'est... moi, j'ai mis du temps à le comprendre, ça. Oui, en plus, c'est pas expliqué. Donc, coup, je, tu... je savais que j'avais récupéré plus de choses, mais je voyais pas mon compteur augmenter. Je me suis dit, mais c'est où Comme mmh. les nouvelles armes ou les nouveaux objets. Alors, il les... y a un
1: icône hein, qui t'indique que c'est envoyé au stock. Des fois, il y a des indications qui te le disent, mais Oui, c'est super. Je pas compris tout de suite au début. Et c'est pas clair.
2: Et c'est pareil, le rechargement... Euh, quand, quand on va dire que tu vas mourir t'étais à... Euh, non pas tu vas mourir avais tout, utilisé toutes tes potions mmh. tu reviens à une zone et en fait il y a une sorte de rechargement automatique sur le stockage ouais.
1: ça c'est assez particulier aussi ouais, et, euh, ça prend automatique que pendant des potions je hein.
2: savais que j'avais moins de 20 potions et je, je recharge pour aller refarmer un autre truc je crois que j'avais re 20 potions. Il y, y, y a plein de gens qui
1: n'ont pas compris, qui pensaient qu'en en fait, à chaque fois que tu mourrais, tu avais 20 potions automatiquement. Plus, c'est ouais. ça, jusqu'à ce que tu te rendes
2: compte que t'en as plus et tu dis, ah oui, bah non. Ouais. Et tu vas voir au stock et tu te rends compte que le stock, il y a quand même pas mal de choses. Et des dedans. fois,
1: tu, tu t'en rends compte juste, juste euh, au boss, tu fais, ah ben, j'ai, j'ai pas de potions, comment ouais. ça se fait, c'est quoi ce délire?
2: Non, là, c'est pas possible.
1: <rire> et tu te fais démonter. Mais ouais, et après, du coup, tu allais au stock et tu comprenais qu'en fait, tu avais un euh, certain nombre de potions ou certains objets qui avaient été envoyés directement dans ce stock-là.
2: Et je ne dis pas de bêtises, le stock, lui, par contre, a une limite aussi. Ouais, ouais de 99 pour les potions ça, par ouais, exemple
1: ouais. ouais donc du coup t'as une quantité limitée mais je trouve que c'est c'est une so- solution de facilité et c'est dommage qu'on c'est presque une, un peu ce qu'on a euh, la gestion euh, simulation arcade on te, on te dit on te simplifie le maximum de choses pour que ton expérience soit agréable mais parfois il y a certaines choses où t'as pas envie non plus qu'on te simplifie trop les choses parce que dans les RPG en l'occurrence puisque là on parle des RPG dans un Fire Emblem dans un Bloodborne, dans un The Witcher T'as quand même besoin que ce monde soit crédible, que ce monde soit plus ou moins euh, logique. Enfin, euh, la logique n'est pas non plus le, le, le truc le plus fort dans ces jeux-là, parce qu'il y a, enfin, il y a de la magie, il y a des choses. Et justement, alors, et du coup, il y a des moyens de trouver des solutions plus ou moins. Enfin, je sais pas, euh, justement, une solution magique, t'as une caisse volante, qui apparaît, je sais pas, un truc qui. Euh, oui,
2: en fait, le, ce que tu veux dire, le, le principe de la mule, voilà, ouais. mais qu'il faudrait tout le temps protéger. Voilà, ouais, sorte, a... oui, avoir une raison, ça, ça te ferait euh... quelque chose en plus de te dire ça rajouterait un élément de gameplay enfin directement.
1: Pas forcément la mule mais en, en tout cas qui est un moyen simple, une explication à ça et pas euh, simplement bah voilà ton arme ton beau taper elle, elle se cassera jamais enfin, genre t'as des armes en adamantium quoi c'est c'est, c'est pas possible ton arme elle va jamais casser.
2: Sur la série Fire Emblem, je trouve ça assez étonnant. Et, et comme je disais, ce qui me choque plus c'est qu'il n'est pas lié à un mode de difficulté. Ouais, après, ouais c'est ça, ouais. Peut-être que faire ça, ça modifierait trop la structure du jeu je sais pas les taux de les taux de drop euh, ce genre de, bah, de bah là quoi.
1: j'imagine qu'ils vont adapter hein, en fonction et ouais. qu'ils vont faire que bah il y a certaines armes qui vont être tellement rares qu'il faudra aller chercher soit dans un niveau spécial oui parce, soit que, soit là, soit une parce, une parce que là du coup, si tu
2: disais que les armes légendaires pouvaient quand même se retrouver euh, relativement soit tu les achetais chez un marchand tout voilà, ça là il y aura sûrement quelque chose l'arme légendaire tu vas en chier pour aller la récupérer c'est ça quoi. du coup ça, tu... il, va, il va y avoir une compensation Ce sera ça, un truc différent
1: dit. voilà ça, ça sera une approche différente c'est un peu dommage moi je trouve
2: mais donc là ce sera quoi ils auraient cédé à des demandes ou c'est eux qui se sont dit
1: bah je pense que ouais, c'est les, les principaux retours parce que Fire Emblem a été euh, pas mal critiqué sur c'est ce point-là. Est-ce, est-ce que Fire
2: Emblem du coup se dirigerait pas plus vers une, euh, je vais pas dire une occidentalisation parce que c'est là qui marche le mieux en fait, mais est-ce qu'il se réadapte pas plus à un public différent tu vois
1: bah, Je sais pas, peut-être que c'est le côté euh, euh, justement, il est sur 3DS donc peut-être qu'il y a une côté. Ils veulent tenter d'autres choses, finalement. Ou, euh, je sais pas. D'essayer essayer
2: de renouveler un peu plus l'expérience de jeu.
1: Peut-être, peut-être. Alors je ne sais pas quel est l'objectif derrière, mais en tout cas, moi j'ai vraiment l'impression que c'est euh, une demande des joueurs et donc du coup vu que ça a été vraiment très demandé, euh, ils y ont réfléchi, ils ont dit. Euh... D-
2: d'autant plus qu'il me semble que le, le système de mort a encore changé.
1: Alors j'ai pas vu ça, j'ai pas, j'ai pas trop regardé. Il, mais, euh... il me
2: semble que euh, ce que tu expliquais, alors à vérifier parce que là je parle peut-être dans le vide et j'en suis désolé, mais euh, il me semble que euh, donc quand un personnage mourait, que tu le récupérais à l'épisode d'après, par exemple à la chasse d'après, il me semble que là tu peux le faire revenir quelques tours avant dans le même combat. Ah ouais. Je cru comprendre qu'ils avaient aussi simplifié le système de, euh, de réappréhension des personnages. Mais là, ce serait plus lié à un mode de difficulté. Parce c'est possible, bon, oui. On ne que... pourrait, pourrait pas t'imposer ça. Enfin, je, je sais qu'il y a des gens, il est fan hardcore ah bah, de moi, Fire j'ai, Emblem. Moi, je ne mais... pourrais pas jouer. c'est C'est, fou, c'est pas quoi. logique,
1: parce que c'est, c'est la logique... Fin c'est une des particularités de jeu ouais, ouais, là, c'est ça ouais. c'est de te dire que ton équipe elle est composée de personnages enfin euh, définis et que s'ils meurent à la fin d'un combat c'est comme la réalité quoi t'as des morts sur le champ de combat t'as, des... t'as tellement
2: investi dans un perso et puis tu le perds et c'est fini
1: et voilà ouais. et, c'est, et c'est le but c'est un peu comme les modes hardcore dans les RPG euh, type Diablo ou, ouais. ou d'autres euh, qui font hardcore
2: que passé euh, 60 heures tu meurs c'est fini.
1: voilà mais, mais tu te dis au moins c'est une espèce de gratification que si t'es arrivé aussi loin et eh bien euh, c'est logique quoi Ton per... en vrai euh, si tu meurs au champ de bataille bah t'es mort quoi tu, tu vas pas revenir au point euh, juste avant donc euh, je trouve ça logique il y a une espèce de démarche et même, enfin, c'est, c'est comme ça quoi et la gratification de voir à la fin de te dire euh, telle personne euh, ont survécu ou n'ont pas survécu avec le petit euh, euh, la petite fin où te, il te dit que, il te dit quand est-ce que te, cette personne-là a péri euh, et, et, c'est, et c'est toujours sympa d'avoir ce côté-là, et c'est, t'avais un peu le côté émouvant, t'attaches à te, tu t'attaches à ces persos-là et, et c'était sympa quoi donc c'est, c'est, je regretterais qu'ils aillent vers la simplification euh, là c'est pas forcément le cas hein, parce que ça sera je pense que ça va apporter un système différent avec euh, les armes qu'il faudra trouver différemment mais je trouve ça un peu dommage, parce que c'est un peu le, la question qu'on se pose sur tous les jeux et tous les RPG notamment, où euh, bah, est-ce que tout ce qui est contraignant, la gestion d'inventaire, il y a la gestion de beaucoup de choses qui peuvent être simplifiées, eh ben, est-ce qu'ils vont aller dans ce sens-là et ne pas trop gêner les joueurs et c'est, se dire... C'est que, vrai que certains euh,
2: cèdent, euh, je pense que Bioware a cédé pour Dragon Age Inquisition. Quoi. Ouais, complètement. C'est quand même appréciable de l'avoir. Mais au début, c'est vrai que c'est... Enfin, je le disais, c'est vraiment contraignant. Enfin, moi, ça, ça m'a saoulé plusieurs fois. Et après, tu arrives à un niveau où... Tu dis, ok, bon, je, je vais quand même réfléchir, je vais poser des bases. Ok, la moitié, j'en ai pas besoin. J'en ai réellement pas besoin. Mais le problème aussi, c'est qu'il y a 8 ou 9 persos à gérer. Donc, ça paraît logique de garder des objets avec toi, puisqu'ils ont leur équipement à eux et autres. Donc, il y a une certaine logique d'avoir rajouté un coffre, mais on sent aussi qu'ils ont répondu aux demandes. Ah
1: ouais, c'était un peu comme Mass Effect, quand on est passé du 1 au 2. Le 2 était quasiment un jeu d'action. Il euh, n'y avait plus la gestion oui. de l'inventaire. Il y avait plein de choses qui avaient qui avait sauté par rapport au premier qui était vraiment un RPG pour le coup ça s'est encore accentué dans le troisième voilà bah, complètement et donc du coup on, on se dit que est-ce que c'est vraiment le chemin à suivre est-ce que c'est euh, justement le, le, la voie que tous les jeux vont devoir suivre ce côté on te simplifie le maximum de choses pour que ton expérience soit la plus agréable possible la plus simple possible je pense qu'il y aura toujours des RPG un peu hardcore et ah si oui, les joueurs, des joueurs t'enlèveras et, pas euh... un
2: système à euh, la Diablo t'enlèveras pas je pense que bah, on parlait de The Witcher Mais t'enlèveras Diablo pas était ce système hein, de poids non plus quoi. C'est clair
1: Bon, on verra bien. hein. La question est posée. Si vous avez votre avis, n'hésitez pas à le donner sur les les forums. Euh, Nous, on passe à la suite, et notamment à Inside My Radio. Inside My Radio, qu'est-ce que c'est C'est un jeu où on dirige un petit cube vert avec des écouteurs qui est plongé dans un, dans un monde un petit peu étrange. Bah,
2: bah, littéralement dans une radio, j'ai l'impression. Dans une radio, De ouais, ce ouais, que j'ai vu, il y a des résistances qui se baladent et autres. C'est, ah, ça.
1: c'est ça. Parce que l'histoire, en fait, on doit sauver la radio qui fait appel à toi, qui t'a, qui t'a intégré dans le, dans le jeu et tu vas avoir... Parce qu'il y a une vraie histoire. Hein, ouais. Mais, ce mais quoi, fou. en
2: fait, concrètement Concrètement, t'es un, bah, un une espèce un... d'esprit un, euh,
1: qui est intégré dans le jeu, et tu vas en rencontrer d'autres. Tu vas rencontrer d'autres personnages dans le jeu qui seront en fait différents univers, puisque le jeu euh, te met dans la peau d'un personnage qui va devoir progresser à façon plateforme, parce que c'est une espèce de platformeur, avec la particularité, puisque on est dans une radio, euh, d'avoir euh, un rythme important. Euh, on commence avec de l'électro, et donc on a un espèce de rythme qui va t'être imposé, et tu vas devoir jouer sur ce rythme-là. Euh, jouer sur le rythme, c'est-à-dire que c'est à mi-chemin entre jeu de plateforme et jeu de rythme parce que certaines actions, pas se déplacer, mais par exemple sauter, dacher, euh, sauter vers le bas, euh, toutes les différentes actions vont devoir être faites sur le rythme de la musique. Et c'est ce qui fait la particularité du jeu, c'est cette gestion euh, de nos de actions qui sont importantes, qui sont euh, celles qui vont nous faire passer les puzzles, parce que c'est un jeu où il va y avoir des tas d'obstacles, qui vont, par exemple il y aura un trou, et ben pour passer ce trou... Peux, tu dois sauter, ou alors tu fais un dash, et ce dash-là, tu dois le refaire sur le rythme de la musique. Et si oui. tu ne le fais pas en rythme, à ce moment-là, il y a une petite croix, une petite tête barrée qui te dit « Non, l'action ne va pas être faite. » Et donc, à ce moment-là, eh ben, tu peux bah, tomber dans le vide, ou alors, euh, tu vois, l'action ne sera pas faite. Et donc, tu vas avoir des problèmes, parce que, par exemple, tu dois combiner certains sauts très importants, un saut et un dash. Et si le dash, tu ne le fais pas en rythme, eh ben, à ce moment-là, tu vas tomber dans le vide. Et donc, tout le jeu est fait comme ça, est basé sur cette rythmique euh, qui est importante, qui est imposante qui rendent l'expérience singulière. Et c'est le principe ça. de
2: Crypt of the Dancer. C'était c'est un, un peu, peu ça, ça oui. Ouais.
1: C'était le côté roguelike dans, dans Crypt of the Dancer, Là, on est dans le côté euh, platformer. Euh, d'ailleurs, ça fait beaucoup penser à Super Meat Boy, parce que le personnage peut s'agripper sur les oui. murs, oui, faire vrai. des doubles sauts, euh, sachant qu'en plus, c'est un petit carré. Donc, alors, Super Meat Boy, c'est un bout de viande. Donc, de viande donc, on a un petit côté... Euh, euh, ça m'a vraiment fait penser à ça, euh, quand on se déplace, quand on avance. Donc Je l'ai pas dit, donc c'est un jeu français sur PC qui est basé à l'origine sur un projet d'une game jam donc c'est à dire que c'était un projet euh, fait les game jams c'est il y a un thème en général et on te dit sur ce thème de faire un jeu donc plein de gens font des jeux sur ce thème-là. Un
2: limité, sur un temps limité, généralement, Sur un temps ouais. limité,
1: ouais Ça peut être, par exemple, 48 heures. Sur 48 heures, il y aura un thème donné. Et à ce moment-là, ça va résulter un jeu. Et là, c'était donc un petit jeu, un petit prototype, euh, pas très long, qui nous permettait donc justement de se déplacer en rythme de, sur le rythme de la musique. Et donc là, ils ont repris ce concept-là pour l'agrandir et en faire un vrai jeu. Puisque donc euh, là, on a un vrai jeu, un vrai grand jeu qui va nous permettre de passer... Euh, en fait là où ils ont apporté un plus c'est sur les différents univers parce qu'à l'origine on avait ce côté électro qui était présent avec ce premier personnage et là au fur et à mesure que le jeu progresse, qu'on avance, on va rencontrer d'autres personnages qui représentent
2: d'autres univers musicaux. Ah ça c'est cool ce que, 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 que je craignais en fait ne connaissant pas trop le jeu c'est ouais. qu'il n'y ait que d'électro non justement bon, c'est ouais. certains. Bon, j'aime un petit peu l'électro mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir d'autres trucs assez c'est sympa donc on peut retrouver beaucoup, enfin plusieurs styles musicaux. Plusieurs, st- plusieurs styles musicaux donc on a la disco. Moi c'est un peu ce que j'ai préféré. Ah ouais, ouais. Et c'est un
1: peu la vidéo celle que j'ai faite où on a ce côté disco qui est, qui est plutôt réussi. Euh, on a du reggae donc du coup c'est des rythmes un peu plus lents un peu plus posés euh, voilà, qui vont influencer un peu ton ta progression. Une progression euh, qui est pas frustrante parce que chaque piège chaque obstacle tu reviens juste avant l'obstacle, donc euh, c'est plutôt bien fait, c'est un peu comme Super Meat Boy encore une fois, où t'as, euh, à chaque fois que tu, tu perds, à chaque fois que tu meurs, et eh ben tu reviens juste avant, et donc du coup, bah tu t'as pas vraiment de frustration qui naît euh, par rapport à ça, où tu aurais tout le niveau à refaire.
2: Mais du coup, tu as un principe de scoring ou Alors, t'as
1: pas Alors, tu pas un principe de scoring, tu as le jeu qui est à faire d'une traite avec l'histoire, avec euh, tous les différents personnages à débloquer et arriver jusqu'au... Euh, Jusqu'au boss final qui va te permettre de, de sauver ta ton lecteur cassette, <rire> le boombox qui est, qui est là.
2: Ta boîte à transistors.
1: Voilà, euh, qui est, donc t'arrives jusqu'au bout, voilà, t'as, t'as jusqu'à ce boss. Et ensuite, tu débloques un contre-la-montre. Et le contre-la-montre, là, effectivement, c'est timer, t'as un espèce de, de score, système de scoring. En gros, c'est t'as 30 secondes au début de base et tu ramasses des euh, euh, du, du temps, en fait, euh, des, des petites horloges qui vont te permettre de gagner du temps et progresser de plus en plus euh, vers la fin du niveau. Sachant que les niveaux sont plutôt longs, euh, en général c'est euh, 3-4 minutes, donc du coup euh, c'est plutôt compliqué, c'est plutôt long, c'est plutôt difficile, mais c'est le côté challengeant, quoi. c'est le côté euh, parce que c'est so- souvent des jeux des jeux comme ça euh, qui sont des jeux à, à speedrun finalement. Oui, c'est vrai. Et donc ce côté speedrun, tu le retrouves dans ces modes-là parce que tu as envie de faire le, presque le run parfait ou en sautant parfaitement, en gagnant le plus de temps possible, euh, et tu le retrouves là. Moi, ce que j'aurais aimé, malheureusement, qui est pas présent, c'est euh, parce que ces niveaux-là de contre-la-montre, qui sont pour moi les plus intéressants quand tu les débloques, c'est vraiment arriver à progresser en faisant exactement euh, ce qu'il faut, ils sont très très longs, peut-être trop longs, et j'aurais aimé peut-être soit des niveaux intermédiaires, soit des défis. Il euh, y a certains jeux, comme euh, y a, on parle souvent de Simogo, qui avait fait Device 6, etc., ils avaient fait un jeu qui s'appelle Beat Sneak Bandit, qui était un jeu qui se basait sur des tableaux, qui était plutôt court, c'était sur portable, où tu devais avancer en rythme avec euh, ton petit personnage, donc, c'était euh, un tempo donné. Et euh, en appuyant en tactile, t'avançais de gauche à droite. Et euh, t'avais certains obstacles, certains trous, etc. Et qui faisaient arriver jusqu'à la fin. Et c'était des niveaux qui étaient très courts. Des petits défis, finalement. Et t'en avais plein de défis comme ça, qui étaient adaptés au format mobile. Mais là, on n'est pas sur un format mobile. Donc, je comprends qu'on puisse avoir des niveaux plus longs. Mais là, il y a peut-être un extrême... Euh, c'est peut-être un peu trop long, ouais.
2: justement. Finalement, c'est le temps d'une chanson. Mais tu trouves ça, quand même... Euh, c'est fond. le temps d'une chanson Non, c'est, bah, c'est pas le temps d'une chanson. Minutes, c'est c'est euh. un
1: vrai niveau. Ouais, ouais, c'est le temps d'une chanson. Mais euh, là, en l'occurrence, t'as vraiment plein de, de choses qui vont se dérouler. Et, euh, la musique aura le temps d'évoluer. Sachant que c'est une musique qui évolue euh, en fonction de tes actions. Euh, parce que toi, en sautant, en dashant tu fais un petit bruit, tu fais un petit son. Donc du coup, ta musique, euh, c'est toi plus ou moins qui l'a fait. Sachant aussi qu'il y a des éléments du décor quand tu t'as, quand tu vas de devant, euh, les puzzles font euh, font aussi un son. Donc du coup, tu crées ta musique en même temps que t'avances et que tu progresses. Et, euh, et c'est plutôt super bien pensé de, de ce côté-là. Moi, j'ai, bah, enfin, pour donner plus ou moins mon avis, parce que là, je, je décris plus ou moins l'expérience, mais j'ai beaucoup aimé euh, certains niveaux, certains passages, notamment le disco, où euh, la musique est super entraînante et euh, toutes les actions que tu fais, par exemple, certaines plateformes qui apparaissent, et quand la, la plateforme apparaît, elle va jouer un son. Un son comme si c'était un peu un, un son de xylophone ou un son de, de voilà, différents instruments et euh, toutes ces actions là qui sont effectuées en fonction de soit du décor soit que toi tu fais euh, font que tu es un peu avec ton casque parce que faut vraiment faut jouer au casque c'est, c'est conseillé au début mais faut jouer au casque
2: Ah oui, c'est quand même mieux même si tu as un bon système euh, Ouais, c'est... je, Il y a des je pense que... que tu perçois mieux peut-être.
1: Ouais, et puis ça t'immerge un peu plus dans le dans ce côté où tu es le... intégré dans cet univers là et tu es plongé et tu te dis euh... tu as ce côté un peu synesthésique où tu es intégré dans le jeu et tu euh, tu vas progresser en étant complètement dans le jeu, tu tapes du pied, tu bouges un peu la tête, t'as, t'es, c'est super prenant. Et, et je trouve ça super bien foutu. Malgré ça, euh, ensuite, ça c'est surtout sur le début de l'aventure, on va dire au bout d'une heure, une heure et demie. Après, les mécaniques reviennent un peu trop souvent, un peu tout le temps. Le, le level design n'est pas forcément super original. Du coup, tu te, re, tu retrouves un peu les mêmes choses. Et tu te dis que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas peut-être plus de variété ou plus de choses un peu différentes. Euh, la variété, tu l'as sur les décors, hein, parce que, suivant les différents univers, on est sur un truc euh, euh, super flashy, euh, avec des couleurs euh, super vives. De ce côté-là, moi, ouais, je c'est ça très super réussi.
2: C'est très néon, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Euh, ce côté un peu fluo, flashy, euh, qui, est, qui est plutôt pas mal, qui, qui dépend vraiment de l'univers. Euh, disco, c'est rose. Euh, reggae, ça va être un peu orange. Euh, on a euh, vraiment des niveaux très différents. Avec, en fond, on a ce système, le, le décor qui euh, bat sur le rythme de, 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 de la musique. Donc c'est une aide visuelle finalement qui va te faire euh, progresser parce que euh, quand tu avances dans le jeu, il va falloir que tu une aide sonore. C'est pour ça que je dis que c'est important de jouer au casque parce que il faut appuyer en rythme. Mais tu as aussi une aide visuelle avec, euh, bah, comme dans pas mal de jeux, euh, de rythme en tout cas. Je sais pas, comme dans un Rayman, euh, le dernier Rayman, euh, où avec ces niveaux qui progressaient, on avait euh, les ennemis qui bougeaient en rythme. Oui, exactement. Euh, tu avais différentes aides visuelles comme ça. Et ben là, elles sont présentes avec euh, tous les éléments du décor, avec euh, euh, tous les scrollings parallaxes, vraiment tous les éléments du décor. C'est t'a, une aide supplémentaire
2: que tu peux activer aussi.
1: C'est ça, ouais. Si vraiment tu es trop perdu, tu as un espèce de, de, de pendule qui va de haut en bas, euh, qui t'indique euh, le rythme à avoir et euh, qui permet de simplifier. Ex- l'expérience. Après, euh, il faut arriver à jouer en rythme hein, parce que certains sont pas forcément super synchrones. Donc oui. Du coup, euh, il faut arriver à jouer en rythme. Mais c'est vrai que ça peut aider et ça peut être sympa. Au début, tu l'utilises, mais après, euh, rapidement, tu tu l'enlèves parce que tu arrives à, à, à te repérer au son et à jouer euh, comme il faut. quoi. Mais mais voilà. Moi, je, je regrette juste que une fois que le jeu est terminé, parce qu'il est assez court, c'est 2-3 heures pour le terminer, ah oui. euh, avec un boss final qui est un peu... J'ai trouvé vraiment dommage qu'il n'utilise pas les mécaniques que tout le long tu qu'on t'a intégré bah, du, coup, euh, du coup
2: le boss final c'est, c'est plus de la plateforme ou... alors c'est
1: de l'évitement euh, t'as des choses qui tombent du ciel il faut éviter ça et ça utilise pas vraiment les mécaniques euh, qu'on, que t'as eu jusque là donc j'ai trouvé ça assez frustrant assez dommage c'est à l'encontre de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant tu te disais enfin moi je me disais que ce serait un, un boss qui utiliserait des mécaniques où tu devrais tâcher, ou tu devrais, dacher, ou tu devrais ouais, qui ferait utiliser. une synthèse et puis après ouais. ouais. trouver la c'est la souvent faille comme ça d'ailleurs ouais. c'est, euh... oui c'est vrai moi ça m'a beau fait, beaucoup fait penser le jeu au final à un jeu que Pipo aime beaucoup euh, qui est sorti sur euh, Vita et PS4 dont on a parlé, euh, il y a, c'était un, son Gotti euh, de l'année dernière. Pas euh, Spelunky. Ah pas Spelunky. pas Spelunky, non, 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 euh, le jeu où t'es, euh, tu as des phases de shmup et euh, des phases de, de plateforme, euh, tu utilises ton, euh, t- ton truc pour se téléporter. Velocity. voilà. Ah voilà, oui.
2: Velocity 2X. Voilà, Velocity ah, 2X. Euh,
1: ce côté où euh, tu progresses, euh, là il n'y a pas de rythme de la musique dans Velocity, mais euh, t'es, tu fais une espèce de run, pas parfait, mais en tout cas tu fais un, un run assez long où tu as presque... L- le sentiment de progresser euh, euh, de manière naturelle fluide en fait euh, tu avais ce sentiment où euh, tu progressais avec tous les différents objets enfin dis pas les objets mais euh, différents objectifs que tu pouvais avoir euh, de manière un peu ouais, fluide un apprentissage sympa, à peu près naturel de voilà. tout voilà. ce que tu avais fait et mais là c'est, c'est un peu pareil tu ouais. te gardais en mémoire ouais, ouais, ouais complètement et euh, tu as une progression qui est plutôt plaisante et même très plaisante malgré tout voilà moi j'aurais préféré qu'il y ait, une fois que le jeu soit terminé qu'il y ait un peu plus de choses et notamment ces défis là donc une euh, fois qu'il
2: est terminé ce qui te reste c'est euh, c'est les défis c'est avec les le temps là, voilà ouais, c'est
1: et qui sont très très difficiles donc du coup bah tu pas forcément la motivation pour les faire moi je sais que je veux pas continuer je vais essayer de finir le mode de disco enfin le niveau que j'aime beaucoup et qui fait que voilà je me dis j'ai un défi je vais essayer de la prendre presque par cœur parce que c'est un peu ça tu tu fais le oui, niveau en fait il oui.
2: y a il y, y a une forme de die and retry parce que justement enfin la question que je me posais quand tu recommences, euh, tu dis tu recommences à avoir un obstacle. Euh, quand tu quand tu rates, est-ce que la fin, la musique reprend exactement à ce moment-là ou est-ce qu'elle repart sur un tempo parce que ça doit être des en fait. Non non en elle fait. continue c'est en des fait tout le hein. musical. Oui, ou... ouais, c'est ça ouais, ouais, c'est
1: tout le musical euh, qui progresse au fur et à mesure de ton avancée dans le jeu donc euh, dans enfin dans un niveau même et euh, du coup ça euh, ça va il va y avoir euh, suivant la, la phase où tu euh, plus ou moins d'instruments plus ou moins de, de choses. Euh, c'est vraiment en fonction de tes actions et en fonction de là où tu es dans le niveau. Et il n'y
2: a, a pas une possibilité, je ne sais pas, en bonus, de mettre tes propres sons Non,
1: non, 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 non ce ne serait pas forcément génération. intéressant, euh, parce que là, euh, ouais, c'est vrai qu'ils ouais, pourrait jouer sur le c'est tempo. Ça, ça se fait, fait coup, parfois euh, avec certains jeux musicaux Oui, c'est vrai, ouais. Ouais. comme euh, Audio Surf et d'autres ouais, titres voilà. euh, qui, qui jouent là-dessus. Mais là, on est plus, euh, c'est plus maîtrisé, on va dire, c'est une, une, un, un moyen, et c'est, c'est aussi réussi. Enfin, moi, je trouve ça, je trouve ça pas mal, euh, mais ce n'est pas très cher en même temps. Hein. C'est, c'est sorti sur PC, sur PC uniquement pour l'instant c'est 14,99€ en ce moment il est à 11,99€ parce qu'il y a les 20% de Steam c'est de, lancement. de lancement voilà ouais. euh, sachant aussi qu'il est édité et par euh, une société en ce moment euh, je sais plus le nom c'est Iceberg Interactive qui a ses jeux ah en, oui, qui est en, en solde seul, euh, Steam tout le week-end voilà ouais, c'est, c'est ça, ça. donc euh, du coup je pense que le temps que le podcast arrive ce ça sera ça plus ce ça sera solde. sûrement fini ouais. voilà euh, sachant qu'il y a une version Xbox One qui est prévue pour la fin d'année
2: et j'allais dire des versions Sony je pense mais ça sortira un peu partout
1: bah pour l'instant, la version qui est privilégiée, c'est la version Xbox One. Xbox One mais ouais. j'imagine, oui, qu'il y aura sans doute une version PS4 plus tard euh, l'année prochaine, puisque Sony fait souvent l'effort pour pouvoir avoir euh, des versions euh, de ces jeux. Euh, donc, euh, pourquoi pas Donc, c'est... ce jeu, c'est Inside My Radio. Euh, je vous encourage à aller voir un peu euh, ce que ça donne, parce que euh, y a... je trouve que c'est un concept qui marche bien.
2: Oui, parce que justement, tu as fait une vidéo.
1: Euh... Oui, oui, mais pas forcément d'aller voir ma vidéo, mais d'aller voir euh, les trailers. Pas qu'à faire, aller sur oui, la chaîne non, HBG, mais <rire> et euh, voilà donc c'est Inside My Radio c'est Seven Studio qui avait fait euh, un jeu qui s'appelait Ethan Meteor, euh, Meteor Hunter qui était ah uh, senti, je vois ce que c'est euh, ouais. et qui était euh, qui c'est était plutôt sympa une
2: petite souris c'est ça une petite ça. souris
1: qui avait des pouvoirs euh, de pouvoir déplacer certains blocs et il y avait des petits puzzles liés à ça donc c'est sur PC c'est sur Steam et sur d'autres plateformes c'est 14h99 on passe à The Witcher The Witcher, donc, avec le troisième épisode qui arrive là, incessamment sous peu. On euh... vous en parle alors qu'on n'y a pas touché. Voilà. Mais... <rire> Mais le jeu sort dans quelques heures là. Il y a une impatience qui guette là, le chez... qui, monte qui monte là chez plus. nous. <rire> c'est ouais, horrible. C'est, c'est horrible, sachant qu'en plus certains y jouent déjà. Euh, ouais, puis de... c'est pas
2: évident d'essayer d'esquiver tous les screens, les vidéos. Ouais.
1: Voilà. Bah, moi j'ai fait le maximum pour essayer d'éviter c'est le infernil, maximum de, de spoil.
2: Moi je serais prêt. Hein
1: donc euh... Euh, mardi une heure du mat <rire> je suis prêt <rire> ouais moi j'ai pas la version bah, si tu l'as pris sur GOG donc tu peux toi ouais. Euh,
2: ouais mais toutes les versions seront débloquées euh, à cette heure-ci en fait ouais, ouais, enfin, ouais. les versions PC donc euh, si tu l'installes euh... ah ouais mais moi parce j'ai si pris la version physique dans en fait. la journée bah, moi oui. je le recevrai que le lendemain normalement parce que souvent on sait on peut recevoir les jeux la veille ou même si vous l'avez en magasin bah, même ce dimanche il y en a qui l'ont probablement déjà Ouais, euh, il ouais, y aura moyen, je pense, tu l'installes et en fait, à une, à une heure du mat, tu débloques le dernier petit patch qui va te permettre de, 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 bah, de débloquer Débloque le, jeu le jeu et ouais. d'y jouer. Quoi. Sachant
1: qu'il y aura un patch day one normalement aussi. Euh, voilà, pas, et
2: aussi qu'il y aura. Alors, si vous avez préchargé la version GOG comme moi, euh, elle fait environ 25 Go et il n'y a que la version anglaise. Ah oui, c'est vrai. Donc, ce qu'on ne sait pas Faut encore, encore ouais, c'est, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que il euh, y aura peut-être. Un gros patch. Alors, en plus du petit patch qui va débloquer le jeu, il y aura peut-être un gros patch en fonction des langues que vous voudrez. Possible. Moi, ça me gêne pas, je vais jouer en anglais direct. Le patch aura <rire> un peu plus tard. Parce qu'on sait que les patchs de langue et de texte, ça peut prendre pas mal de place, quoi. Ah C'est ouais, facile ouais. 3, 4, 5 gigas en fonction de la taille du jeu, quoi.
1: Ouais, mais moi je disais que je l'aurais que du coup parce que j'ai acheté la version physique et la version physique a quand même pas mal de choses, pas mal de contenu. Oui c'est ça, vrai, y aura la carte, c'est, y aura des c'est
2: une des forces de ce studio c'est de proposer dans une version simple toujours des petits goodies physiques notamment l'OST sur CD ça c'est cool ouais. pour un prix hyper correct alors sachant que la plupart des éditeurs vous factureraient ça à 30 euros de plus hein, et que souvent l'OST n'est pas complète.
1: Bon, ouais mais là comprends. c'est quasiment le, même, c'est le prix d'un jeu normal. Hein, c'est, ouais jeu bah, bah, sur PC je 40, il y a 45, 45
2: euros ouais. et sur console il doit être à, aux alentours de 60 voire moins.
1: ouais. Et donc, dans l'édition standard, vous avez des choses
2: en plus par rapport... Les il à... y a un petit guide du jeu, je crois qu'il y a un rappel de l'histoire, il ouais. y a l'OST complète sur CD avec son, son, petit, son petit papier cartonné. Il y a la carte. Et je crois que... Oui, il y a la carte aussi, exactement. Ouais. Donc, euh, c'est, c'est cool. Enfin, moi, je me rappelle mon cool, édition
1: de The Witcher 2, où tu euh, avais euh, une, une pièce, tu avais certains ouais, trucs en plus. Il y avait un,
2: un, un, un pamphlet je oui, crois, c'est oui. vrai. Une petite lettre, ouais. Il y avait des stickers, je crois qu'il y avait des paper toys, je sais plus. Et l'OST aussi. Il ouais. semble qu'il y avait l'OST, ils y tiennent à ça. Moi, j'avais pris le collector, donc forcément. J'avais beaucoup plus de trucs. <rire> voilà, ouais, la collector est simple. un peu chère avec la, la figurine. Trop chère 40 euros pour ça. Enfin, moi, ouais. je peux pas.
1: <rire> Surtout que bon, elle réussit, mais bon, c'est le truc. Euh, ouais, bon, on euh... sait,
2: c'est, c'est un truc en, en plastique. C'est pas, euh, c'est pas un travail cas, sur à une côté, figurine, ouais, voilà. Une autre Moi, je regarde juste, c'est pour l'artbook. Ouais. Si un jour, si quelqu'un <rire> m'entend et se sépare de son artbook, ça m'intéresse. Contactez <rire> Quo- Mike. qu'en fait, c'est <rire> con, je l'aurai ouais, en digital. Parce que sur GoG vous c'est avez vrai. tous les bonus, mais en version mmh. dématérialisée. Ou Steam, ou les autres. Hein. On
1: parlait de The Witcher 3, mais euh, oui. aujourd'hui, on voulait vous parler un peu de la saga du sorceleur, parce que nous, en tout cas, nous deux, c'est une saga qui nous plaît énormément, qui, euh, depuis longtemps, hein, depuis ce qu'elle est sortie, moi je sais que j'avais eu le jeu à l'époque en 2007, puisque c'est un jeu de 2007, exact, ouais. euh, à l'époque il y avait PC uniquement, euh, PC uniquement ouais, qui était un jeu qui était qui sortait un petit peu de l'ordinaire, parce que déjà on disait que c'était un jeu polonais, et à l'époque c'était n'était pas forcément des studios qui étaient forcément mis en avant, tu pouvais discuter la qualité euh, du titre, mais en tout cas c'était un jeu qui était en plus un peu mature,
2: parce que ça avait ce côté... Ouais, euh... Il y avait un peu ce côté euh, déjà relativement travaillé dans l'écriture et, euh, et le déroulement de l'histoire, mais c'est vrai que tu, au niveau finition, ça avait posé quelques soucis. Le temps de chargement était interminable. Et plus tard, ça a donné lieu à un peu la signature de studio, la Enhanced Edition. Ouais. Euh, et là, là, ça valait carrément, carrément le coup. Ils avaient refait. Parce que enfin, si moi, avait... j'avais
1: déjà beaucoup aimé le jeu de base. Hein. j'avais pas besoin d'aller moi, hein. moi, c'est une moi, j'ai série que j'ai, j'ai failli ne pas aimer, en fait. Ah, c'est vrai, tu pas c'est apprécié assez, C'est fois. assez
2: étonnant parce que euh, j'avais joué la première fois. Je suis arrivé au Marais. Donc, le Marais, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être le chapitre 1. Il y a une phase dans les Marais qui est assez difficile et assez assez ouais, glauque l'ambiance c'est vraiment noir alors c'est juste, assez difficile pour, à jouer pour
1: préciser euh, The Witcher c'est une saga de RPG euh, RPG occidentaux bon, ça RPG polonais en l'occurrence mais en tout cas c'est ce côté RPG occidentaux avec, une, euh, avec des contrôles tout à la souris en tout cas le premier était voilà, tout à tout la cas,
2: souris ouais, le premier avait un style assez particulier euh, avec trois vues possibles ouais. une vue façon TPS voilà. et euh, deux vues zoom différents vues de dessus façon Neverwinter Nights et autres voilà, et ouais. d'ailleurs euh, y a, entre Bioware et CD Projekt à l'époque il y avait pas mal de euh, de, de, d'atomes crochus dans le sens où euh, ils avaient été à l'E3 quand ils voulaient commencer à, à faire leur premier jeu puisqu'il faut savoir qu'avant c'est des projets, c'était juste c'était une boîte qui traduisait des RPG euh, dans sa langue pour son pays parce que mmh. personne ne faisait ça, il y avait une grosse demande, ils se sont rendus compte que ça cartonnait à mort même à l'époque enfin les, les deux types qui avaient lancé ça euh, ils le faisaient sur des copies pirates, ils arrivaient à vendre des copies pirates et euh, il <rire> y avait ils se sont rendus compte qu'il y avait une demande tellement énorme qu'ils ont légalisé ça et, pour The Witcher, donc, ils avaient été à l'E3, ça devait être en 2002 ou 2003. Ils ont fait leur marché sur le salon, ils cherchaient un moteur de jeu, et il se trouve que c'est le Aurora Engine, donc, de BioWare, qui a servi pour Never Winter Nights, qui a servi pour le premier Witcher. c'est vrai. Ouais. Bon, ils l'ont pas mal modifié, ils ont expliqué ce qu'ils avaient fait dessus. Et pour la petite histoire, ce qui est assez marrant, c'est qu'en bonus de précommande de The Witcher 3, vous pouvez récupérer la Definitive Edition de Never <rire> Winter Nights, en fait. C'est sur vrai. GOG, vous l'avez gratuitement. Bon, c'est assez marrant. Quoi. C'est
1: le clin d'œil. Et à utiliser dans les marais. Donc euh, les qu'est-ce... marais
2: dans le premier épisode. Donc voilà, donc c'était euh, donc ce système de jeu et qui était basé aussi sur la rythmique un peu. Oui. Parce que quand on cliquait sur un monstre, euh, en fonction de l'icône, quand l'icône changeait, il fallait recliquer à ce moment-là. Voilà. Et ça donnait des, ouais. des combos et des styles de Geralt en fait. En sachant que le personnage a deux armes, une épée en acier une épée en argent. L'épée en acier est généralement pour tout ce qui est monstre et homme et l'épée en argent pour les créatures un peu surnaturelles. On viendra après sur le c'est Ce n'est pas une justement. vérité totale parce que dans les bouquins, ils expliquent que. Le fer peut être utilisé de, différemment, ouais. notamment le fer des météorites, ouais. mais ça, vous l'avez dans le jeu. Mais généralement, oui, l'épée en argent, c'est pour les monstres. D'ailleurs, c'est plus ou moins basé sur un folklore général. Hein. On pense aux vampires ou autres. Euh, il reprend pas...
1: beaucoup de contes et légendes. Euh, ah, de, il se base de, quand même de de sur le folklore existantes. polonais,
2: mais qui a déjà des bases euh, ouais. qu'on connaît. Et ouais. donc, les marais, ouais, parce que, euh, bah, moi, les marais, ça m'avait complètement stoppé, en fait. C'est vrai que c'était un peu horrible. Ça m'avait énervé. Les plantes qui sortent un peu de nous. Je, je l'ai lâché. Je l'ai recommencé. Bah, je l'ai refait en Enhanced Edition. Euh, je sais plus je me baladais, je sais plus où j'étais à la Fnac je crois et je le vois en boutique, Alors, en plus pour, pour l'histoire hein, ça m'avait fait marrer parce que euh, ils s'étaient trompés d'étiquetage. Ah ouais donc je l'ai payé deux fois moins cher que, que prévu et la N.C. Edition d'ailleurs vous devez pouvoir des gens de la Fnac qui t'écoutent je l'ai racheté tellement de fois derrière c'est vrai euh, vous devez pouvoir le trouver maintenant sur PC, donc je crois que ça doit être 10€ en version boîte, et dans cette version boîte c'est relativement cool parce que vous avez donc le jeu, euh, des, des DVD bonus, l'OST complète aussi sur CD, enfin sur DVD je crois qu'on copie sur le PC, je ne sais plus. Alors moi et... j'ai pas retrouvé ma
1: boîte mais y a, je, me, je me rappelle qu'il y avait un espèce de truc en scratch euh, devant avec euh, des C'est des un volet, il n'y a pas de scratch volet, hein. mais c'est
2: un volet en fait, ils te disent voilà ce qu'on a fait dans la version améliorée. Et il y a trois petits bouquins, donc il y a un guide complet du jeu pour euh, toutes les quêtes, donc, ça c'est relativement sympa si vous êtes bloqué. Euh, le manuel du jeu et la, la première nouvelle de... Alors, je vais peut-être écorcher son nom. Ouais. Andr- Andrzej Sapkowski, donc l'auteur des romans, ouais. qui se nomme euh, Le Sorceleur. Donc elle fait quoi 40 pages et elle était offerte dans, le, euh, dans, dans le, l'édition améliorée. D'ailleurs, je crois que c'est une des seules façons qu'on a de la trouver, à part peut-être en version digitale sur Amazon ou autre. Quoi. Mais Les Marais, ouais ça m'avait séché, donc j'ai refait la version améliorée. J'ai réussi à passer Les Marais, et là, c'était fini. <rire> et là, c'est bon, j'étais pris dans le truc, quoi.
1: Ouais, alors tu l'as dit, euh, c'est un à l'origine, euh, donc c'est pas le jeu qui a donné euh, lieu là, à des bouquins, parce que c'est souvent le cas, par exemple, dans Halo ou d'autres titres oui, comme ça. Oui, c'est
2: vrai, pour étendre un peu l'univers, euh, ils chopent des auteurs, ils leur font faire des livres.
1: Alors que là, c'est totalement à l'inverse, donc c'est une saga de euh, de, de romans. Euh, Exactement, le, dans alors... la
2: première nouvelle, le sorceleur euh, débuté en Pologne en 86, Il avait voilà. posté ça dans une revue liée au fantastique, il a reçu un prix, et ensuite il a développé... Ce que c'est ça vraiment très savoir, vieux, hein. c'est qu'il y a... Ouais, c'est vieux, ouais. Euh, il faut savoir que c'est une, euh, les premiers. Alors, en fonction, si vous les achetez chez Milady ou chez euh, Brajlon, en sachant que l'un est l'éditeur poche de l'autre, enfin la version poche de l'autre, euh, la numérotation n'est pas la même. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux recueils Totalement de perdu nouvelles. Au début, hein. Puisqu'au début, ouais, c'est mmh. ça. Au début, il a fait des nouvelles, donc des petites histoires qui introduisaient petit à petit, qui sont relativement intéressantes quand même. Et ensuite, c'est un cycle en 5 tomes. Voilà. Donc, la saga du, du sorceleur, quoi, le cycle du sorceleur.
1: Parce qu'au début, c'est vraiment euh, des petites aventures où on te dit, euh, le sorceleur rencontre telle personne, telle personne. Ça pose
2: un peu les personnages, voilà, ça ouais. pose un peu l'univers, comment ça se on déroule. Etc. Qu'est-ce qu'un sorceleur, justement ouais. <rire> Parce que Ça, c'est intéressant. Et un sorceleur, qu'est-ce que c'est bah, C'est un mutant. C'est un... Enfin C'est un mutant, oui. Il a été... Il a, comment dire, il a été éduqué et modifié avec des plantes, des herbes, des potions, des concoctions, enfin, un peu de tout et n'importe quoi. Et dans quel but Et dans quel but <rire> et, et bien dans le but de, bah, de tuer des monstres, puisque les sorceleurs sont euh, bah, moyennant euh, finances, ils, ils sont ils appelés sont pour, à ouais. tuer des monstres ouais. euh, pour éradiquer, je sais pas, des euh, gens qui sont embêtés par une goule, des gens qui sont embêtés par autre chose, en sachant que normalement un sorceleur, ce qui fait un peu le sel de toute cette histoire, sont censés être neutres. Ouais. C'est juste des gens qui vivent un peu reclus de leur côté.
1: Même les monstres, ils les tuent uniquement parce que ce sont des monstres qui gênent les gens, en fait, qui, sont, euh, ouais, qui voilà. les menacent. Parce que normalement, il n'a aucun grief contre ces monstres-là. Par exemple, il ne tue pas les dragons. Parce que les
2: dragons, en général, ils sont chez eux, c'est les humains qui vont chasser les dragons. Ouais, les, dragons les dragons dans cet univers sont hyper rares aussi. Voilà c'est aussi. devenu quelque chose de très très rare. Et, euh, et normalement, ils ne doivent pas s'attaquer non plus aux humains, ils ne doivent pas s'attaquer aux, bah, aux créatures, je ne sais pas, un chat, un chien, un cheval mmh. qui pourrait foutre euh, un peu le bordel, ils un sanglier pas... qui casserait des récoltes, j'en sais rien. <rire> ils ne doivent pas s'impliquer dans la politique. Euh, Exactement, de... ils ne doivent pas s'impliquer, c'est vraiment une caste à part. Ils sont un peu pris pour des parias, justement, des, des magiciens. Des... Alors, ils maîtrisent un peu la magie, ça fait partie de leur formation, mais ce n'est pas… Ils ont euh, des signes, en fait voilà, euh, c'est les... ça, les signes. C'est une, une... Euh, c'est une petite base magique parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'apprendre plus. Et l'une des fin, particularités des Witcher, c'est euh, justement leurs euh, bah, leur cheveux blancs euh, décolorés suite justement à toutes les concoctions qu'ils ont bu. Et toutes les mutations. Voilà, hein, c'est ouais. ça, les mutations. Ce,
1: ce type de personnage-là qui est... On, on dirait presque que c'est un truc prétexte pour le jeu vidéo. On dirait que c'est vraiment le côté monster oui, hunter. Oui, c'est où vrai. le côté... Euh, ch là c'est pas chasseur de prime du coup mais c'est vraiment euh, euh, le gars qui va servir de base qui est là, qui utilise en plus des concoctions donc euh, avant chaque combat tu peux utiliser des potions euh, qui vont te permettre d'être euh, plus agile de pouvoir résister à certains, certaines choses euh, qui est une machine à tuer parce qu'il est super efficace il a ses double lames
2: il a les réflexes euh, beaucoup plus rapides que ouais. n'importe quel personnage enfin, c'est, c'est vrai que quand on lit les bouquins c'est d'ailleurs assez expliqué on hein, se rend compte rapidement il y a plus d'anticipation de la part du personnage c'est des machines à tuer en fait ouais. c'est vraiment des trucs parce que quand on voit les créatures qu'on aura affrontées dans le jeu ça paraît logique, en fait, qu'ils soient éduqués dans ce sens-là, même si euh, la base de cette éducation est quand même assez horrible. Quoi. Quand on lit euh, et qu'on comprend ce qui se passe, c'est assez, euh, c'est assez dingue.
1: Donc, ce héros qui s'appelle donc, euh, Geralt euh, Gérald Gérald de, Rivia, Rivia, Gérald de Rive. Geralt de Riv en français, ouais. si vous voulez. <rire> qui est, euh, Donc, le héros euh, qui est euh, charismatique et qui est le personnage central de la série, euh, même si dans les bouquins, ce n'est pas vraiment le cas, parce que c'est un oui, autre c'est personnage vrai, qui est central. Un autre personnage, personnage qui, apparaît, qui arrive ouais. dans The Witcher, The Witcher 3. 3. Enfin, enfin, enfin. enfin euh, pour ceux qui ont lu le bouquin, hein, voilà, gros clin d'œil. <rire> et, euh, et ouais, donc euh, Gérald qui est donc ce personnage central, qui contrairement, parce que pour beaucoup là qui vont découvrir la série avec The Witcher 3, euh, on va leur dire que c'est un Skyrim-like, on va se balader dans un open world, et on va euh, découvrir le monde, euh, progresser comme on veut, mais c'est quand même hyper centré sur ce personnage, il y a une histoire qui est forte, qui est prégnante, qui va être... Plus forte presque que l'open world, chacun va jouer comme il veut. Mais en tout cas, toutes les quêtes seront scénarisées et vont tourner autour de ce personnage-là qui est, euh, qui est charismatique. Et tu peux pas créer ton personnage, tu vas pouvoir le modifier un petit peu. En l'occurrence, la barbe, la
2: coupe de oui, cheveux Oui, voilà, tu pourras faire ça si C'est très limite, mais... quoi.
1: C'est vraiment un RPG où tu as ton personnage central et euh, avec son histoire qui va progresser au fur et à, à, à mesure. À la base,
2: oui, le, le premier et le second étaient des épisodes avec une direction narrative hyper importante, puisqu'il y avait aussi cette possibilité de choix, puisque je le disais tout à l'heure, il y avait ce principe de neutralité. Mais en jouant ou en lisant le livre, on se rend compte que la neutralité, elle tient qu'à un fil. Et dans le 1 et le 2, justement, il y a eu des choix importants à faire. Donc on on se demande ce que ça va donner par rapport au troisième épisode. Mais c'est vrai que dans le troisième, la volonté affichée des développeurs, c'est de vouloir mettre une narration sur tout et même les quêtes annexes. Donc on verra ce que ça donne, c'est vrai qu'on n'a pas encore pu y toucher, mais Et les choix on ont,
1: ont déjà eu des impacts, hein, parce qu'on pouvait déjà importer sa sauvegarde du 1 dans le 2, oui. du 2 on va pouvoir l'importer pour le 3, euh, mais ces choix, euh, par exemple dans le 2, tu avais déjà 16 fins différentes, donc du coup on avait euh, déjà des répercussions directes, tu avais des répercussions au niveau des actes hein, même, on avait un acte totalement différent. Oui, c'est vrai que dans le de... 2 ça
2: a été assez surprenant de voir ça, ça m'avait étonné, il y a un acte qui est complètement différent, ce qui fait que moi j'ai recommencé une deuxième fois pour ouais. voir ce que ça donnait, parce qu'on peut rater totalement une zone. Puisqu'on choisit un clan plutôt que l'autre, en fait.
1: Voilà, on peut, en fait, suivant l'alignement qu'on veut être, là, en l'occurrence, c'est soit avec les elfes, soit avec des humains. Euh, en plus de tout ce bestiaire, ce côté réaliste, parce que, moi, c'est un côté que j'aime bien, c'est le côté... Alors, en fait, chaque créature qui vit, ce sont des créatures plus ou moins mutantes qui, ont, qui se sont adaptées à la vie humaine ouais. et qui ont été, par exemple, c'est des, des créatures ont vit dans les égouts et donc, du coup, euh, elles vont être influencées par telle ou telle chose, des créatures qui vont vivre dans les cimetières. Et en fait, tous les, les côtés vils de l'humain ressortent dans les créatures qui sont là et qui hantent ce monde de, de, de The Witcher. Il oui,
2: y a aussi souvent pas mal de, de créatures qui sont des malédictions. Ouais. Notamment la, bah, la cinématique d'intro de The Witcher fait directement du premier The Witcher, fait directement référence à une des nouvelles ouais, du... euh, des bouquins. Et c'est une malédiction, en fait. Il doit lever une malédiction, donc pas forcément battre le monstre, mais ouais, faire en sorte que la personne possédée... Euh, c'est pas soit forcément
1: plus, un tueur. Hein. Le sorceleur, ça va être un, quelqu'un qui va devoir venir à bout de certaines créatures. Et là, en l'occurrence, euh, donc, euh, le, le, la personne qui, qui se transformait la nuit, eh ben, c'est lever une malédiction. Et donc, du coup, euh, certaines quêtes, vous nous demandez de, pas forcément de tuer quelqu'un, mais aussi de, d'approcher différemment. Et c'est ce qui fait aussi un peu le charme du jeu. Après, on parlait de ce côté euh, de, de choisir un camp, de choisir un truc. C'est que ce qui est très important aussi dans autant dans le jeu que dans les et d'ailleurs ça m'avait un peu gâché le Witcher 2 c'est le côté politique c'est le côté enjeu euh, très très important du monde c'est que si vous enfin vous... il y a une série qui est très proche de ça on va dire c'est Game of Thrones oui. c'est le côté jeu de pouvoir c'est que le bouquin introduit énormément de personnages, et on a énormément de monde, et énormément de territoires, parce qu'il y a une map importante qui va... Il y a des euh...
2: rois un peu partout. Aussi. Voilà.
1: En gros, c'est la guerre entre le nord et le sud, entre Nilfgaard et euh, les royaumes du nord qui sont un peu dispersés. Et, euh, et le sud veut donc envahir le nord. Et donc, il y a une espèce de, de, de jeu de pouvoir entre tous les différents rois et empereurs, puisque oui. ce qui est important, c'est de voir que les différents régimes qui sont régis dans tout ça sont euh, sont très différents il y a même certains qui veulent des républiques dans le de, dans le bouquin euh, t'as aussi en plus de tout ça des gens qui tirent les ficelles donc euh, t'as des espions t'as beaucoup de personnages comme ça qui essayent de 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 s'immiscer dans cette euh, dans cette grand de ce grand jeu de pouvoir et t'as aussi les magiciennes qui ont énormément d'influence dans ce monde là énormément ouais, c'est vrai qui euh, qui ont une espèce de, de loge euh, loge de magiciennes qui euh, ont, avec leur pouvoir, leur pouvoir de séduction leur pouvoir euh, magique très important, parce que c'est vrai, pas vraiment des, les magiciennes ont vraiment beaucoup de, d'influence parfois elles sont conseillères des rois ça euh, se sent un peu
2: moins dans les jeux mais c'est vrai que dans ouais. les livres c'est hyper important
1: mais en fait ça, ça, sent, ça sent moins dans les jeux mais c'est extrêmement sous-jacent et quand euh, tu ben moi je sais que The Witcher 2, j'avais pas aimé le dernier acte parce qu'il est extrêmement politique j'avais pas lu les bouquins à ce moment là, j'avais juste, juste lu la pre- les premières nouvelles, le recueil de nouvelles le dernier vœu qui était sorti euh, il y a très longtemps et, euh, et quand j'avais fait le dernier acte, j'étais un peu perdu parce qu'il y avait énormément de personnages. T'avais le, tous les le, magiciens. Le problème du dernier acte, truc. c'est
2: qu'il n'est aussi pas tout à fait terminé. Et c'est un peu ça il aussi. Il en manquait mais un euh... morceau, il l'avait avoué en fait, que, parce qu'il développait le moteur en même temps que le jeu. Ils avaient fait leur propre moteur à ce moment-là euh, pour le deuxième épisode. Et il en manquait un bout qu'on n'aura jamais vu, c'est dommage. Donc c'est vrai que la fin était carrément abrupte. Et pour moi, j'ai eu, j'ai eu aussi l'impression qu'il manquait des choses. Et c'est vrai que dans le dernier épisode, euh, si on perd un peu ce, ce côté politique on a l'impression de passer à côté de quelque chose, mais on ne le contrôle pas. et C'est ça qui est dommage. C'est vrai que ça m'avait aussi un peu gêné, malgré que j'ai accroché à l'histoire. J'ai, enfin, je l'avais refait. Le 2, j'ai dû le faire au moins 4 fois. Moi, du coup, et je l'ai refait là pour... On commence à comprendre au fur et à mesure ce qui se passe, et ça met bien en place euh, le 3 mais c'est vrai que ça peut être lourd.
1: Mais en fait, je, je me suis rendu compte, parce que du coup, ensuite, j'ai lu les bouquins, tous les bouquins, et en fait, tout devient super clair et super évident. Et quand on a lu les bouquins... Il y a un milliard de références, mais vraiment, euh, directement, là, par exemple dans The Witcher 2, première scène, on arrive, on sort de la tente, et là, euh, on rencontre trois personnes, et les trois premières personnes qu'on rencontre, c'est les personnes qu'on avait vues quand, on, quand euh, Gérald avait battu un dra- avait rencontré un dragon jaune euh, dans les nouvelles, dans les premières D'accord. nouvelles du, du jeu. D'accord. Et ces trois personnes-là Je racontent vois. ça, et du coup, tu te dis, « Putain, t'as ça !» Après, t'avances un petit peu, tu rencontres des elfes, et tu vois une statue, et la statue fait référence à certaines choses. Et au fur et à mesure, toutes les discussions, tout ce qu'il dit, en plus, Siri est évoqué plusieurs fois dans, le, dans oui, The Witcher 2. Dans le 2, oui. J'avais pas ça, du tout remarqué. Moi, oui, je savais, mais... C'est, ça, avait pas, ça avait pas tilté. Euh, Siri, donc, c'est un personnage, le personnage central, normalement, de la saga, euh, fin de la, du cycle. Du la, cycle des principal, bookers, en fait. De l'histoire, ouais, ouais, hein. Qui est quasiment le personnage central, même, du, du livre. Hein, c'est plus Gérald, final, ouais. c'est, c'est elle, tout au autour d'elle. Et elle est pr- plus ou moins présente, et parce qu'en fait, le jeu, on ne l'a pas dit, euh, se déroule après euh, le, les bouquins.
2: Oui, c'est directement après les
1: bouquins. Donc, il y a sept bouquins. Et à la fin du septième bouquin, en fait, ce, le, les bouquins se terminent plus ou moins correctement. Enfin, voilà, il y a une vraie fin. Et euh, on poser pose la question, qu'est-ce qui se passe après Et donc, le jeu nous introduit euh, plus ou moins euh, cinq ans ou six ans après, je ne sais plus exactement, euh, normalement euh, il s'est déroulé quelque chose qui fait que Gérald n'aurait pas dû être là euh, et il est là et en plus euh, il a perdu la mémoire donc le côté jeu vidéo ça, amnésique c'est ça
2: ouais c'est, c'est le côté facile mais qu'on peut comprendre oui. pour te permettre en fait de te réintroduire à l'histoire si t'as pas lu les bouquins là, je le comprends mieux maintenant c'est vrai que certains personnages sur la fin du jeu on se dit que, ouais on va te les introduire et en fait c'est ça, ça il plus vraiment peu le tout truc le voilà, le monde, voilà,
1: euh, les anciens camarades c'est le côté euh, facile
2: mais finalement fonctionnel quoi
1: Complètement, oui. Et donc, du coup, on t'explique euh, plus ou moins ce qui arrivait directement après euh, la fin du bouquin. Et c'est extrêmement intéressant de voir tout ça, parce que il te, il te t'apporte plein de petites choses. Et, euh, et moi, je suis très curieux de savoir ce qu'il va y avoir dans cet épisode-là, parce que il y a un potentiel de fou vu le dernier tome, mais c'est, c'est énorme. Bah, parce moi, que j'ai
2: pas pu finir, mais par rapport aux deux, je ne peux plus. Il y a, il y a des choses. qui j'ai On aura toutes les réponses. Fait. Ça se terminait pas, ça
1: se terminait sur un à suivre dans le Ouais, deux, hein. c'est
2: ça. C'est, c'est vraiment, il passe une porte... Bah ouais, mais il y a quoi ouais. après cette et porte-là t- voilà, même... ouais. Alors que juste avant, on a vu des choix assez importants, et les choix sont tellement importants, on espère qu'ils auront au moins une répercussion importante, c'est que y a certains personnages ont choisi de les tuer ou non. Ouais. Et ça, pour moi, il y a certains choix que j'ai eu à faire dans le 2, j'ai mis du temps. Euh, l'un des derniers choix face à un personnage important de l'histoire, je me suis posé ce je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais Parce qu'en fait, je pensais déjà au prochain ah, là, épisode. Toi. Je me suis dit, si ça a un ah, là, impact ouais. aussi fort, donc ça, je vais le vérifier quoi qu'il arrive, dans le 3, <rire> je me dis, putain, si ça a un impact aussi fort, ce sera vraiment énorme. Alors j'espère, parce que ce qu'on sait aussi, c'est que bon, le transfert de sauvegarde marchera sur PC sans problème. Le truc, c'est que sur console, c'est pas possible, donc ils ont quand même fait apparemment une intro, vous permettant de faire des choix ouais. qui ont eu lieu dans les épisodes précédents, et de façonner un début une d'histoire pour ouais. commencer votre aventure. Donc, est-ce que... Ils auront finalement réussi à faire ça. J'espère que oui, parce que ça, ça pourrait montrer que euh, enfin, un titre arrive à faire quelque chose d'important avec ce système de choix. Parce que je pense euh, aux jeux BioR qui ont, sur lesquels on pouvait, enfin je veux dire, Mass Effect, t'avais des choix à droite à gauche, mais j'ai jamais senti de grosses répercussions sur les suivants. Quoi. Non, non, mais c'était et je assez, ça toujours dommage. Tu avais des fait. petites
1: implications euh, par rapport à certains choix que t'avais fait euh, avec certains personnages que tu retrouvais ou pas. C'était plus ou moins des clins d'œil. T'avais un personnage qui apparaissait sur les trois épisodes et t'avais une espèce de progression, notamment le, le fan de. de... Euh, du héros oui, euh, de chez qui revenait un peu tout le temps et en fonction de ce que tu avais fait comme choix il, il était là il réapparaissait mais c'était de l'ordre du clin d'œil quoi c'était pas, pas très important t'avais un peu aussi cette progression où euh, tu te disais t'avais euh, sauvé tel personnage notamment une certaine reine euh, tu te disais sur la fin ça va ça va être le big bang quoi as tout t'as une espèce de progression de, de, de crescendo qui aboutit sur rien, c'était un peu dommage. Moi, ouais, c'est un peu c'est ce ça que j'ai ouais. Moi, je pense que là, du coup, moi, j'ai pas beaucoup d'attentes à ce niveau-là. Moi, je me dis, ça va rester dans le même domaine que le précédent et, euh, bah, ça va être plus ou moins, éventuellement, un acte différent, mais euh, pas plus que ça. Bah, quoi. Ils ont
2: annoncé aussi une trentaine de fins, je crois. pour Ouais, les c'est le ça. Troisième épisode. Encore plus, ouais. Beaucoup Alors, plus quand, de... quand on dit comme ça qu'il y a beaucoup de fins, il faut savoir que dans le 2, euh, c'était pas non plus une oh, cinématique une hein. à chaque ah, fois ouais. c'est-à-dire que une fin pouvait être comptée parce que à tes côtés t'avais un personnage complètement différent d'un choix d'un autre joueur par exemple mais oui à deux trois cinématiques près il y avait la possibilité d'avoir cette fin bon pour les débloquer euh, il devait y avoir des conditions assez particulières ouais. bah, moi sur les quatre fois j'ai dû ouais j'ai dû en avoir quatre différentes mais ça jouait vraiment rien parce que dans la version améliorée ils avaient rajouté des cinématiques pour, comprendre, pour mieux comprendre la transition entre le 2 et le 3. D'ailleurs, moi, et... je ne les avais pas vus et là, je les ai découverts ah Oui, euh... du coup, ouais. de... donc, c'est l'invasion. C'est l'invasion du sera... sud ouais. sur le nord, mmh. et voilà, c'est ça. Et, euh, et du coup, ouais, donc, il y a possibilité d'avoir quelques fins, et, euh... mais ce ne sera pas non plus 30 vraies fins. Enfin, on, on se doute bien que ça sera des petites... Euh... En fonction de ce que vous aurez fait dans, dans l'histoire, quoi. je pense que ça sera façonné par ça.
1: Quoi. En tout cas, moi, moi, là, c'est vraiment une... Enfin, c'est une série que, que j'aime beaucoup, le... les jeux que j'ai beaucoup aimés aussi. Le 2 qui était visuellement euh, ah ouais, exceptionnel à l'époque. Bah tu, sorties, je euh... pense que
2: tu l'as relancé là, je l'ai relancé aussi D'accord, il y a quelques temps. Marrant, ouais. il, est quand même assez, il est quand même vraiment très beau. Quoi. Alors, Relativement ça a lié fermé. Sur mais...
1: certaines choses, notamment les animations. Sur, ouais, euh... c'est
2: vrai. Bah, déjà à l'époque, il était pas. alors que DirecTX11 était déjà disponible, il aurait pu permettre pas mal de choses. Ils ne l'ont jamais passé, c'était DirecTX9. Bon, il était impressionnant pour ce qu'il était. Euh, mais là, même à le passer en 2K, 4K, ça rend, ça rend super bien. Quoi il y a quand même ah. moyen euh, avec des deux trois modes visuels à euh, droite à gauche euh, le jeu est vraiment
1: chouette. parce que beaucoup en fait réduisent The Witcher 3 parce que ils voient souvent euh, il est beau à tomber et c'est vrai qu'on parle beaucoup des graphismes le côté euh, là il y a eu le grade tout ça enfin voilà ça, c'est, un, c'est c'est accessoire c'est, ça, c'est un plus un mal, en fait c'est
2: un mal de l'époque actuelle en fait ouais. c'est, c'est que c'est vrai que tout le monde base enfin sur des jeux comme ça c'est vrai que c'est enfin c'est aussi c'est des projets quand ils ont t- tombé le 2 il y avait rien d'autre en face quoi il était quand même hyper impressionnant Là, ils vont tomber le 3, Bon, bah, ils vont prendre ce coup de Donnera sur la tronche. Quoi que ouais. Moi, j'attends quand même de l'avoir devant les yeux avant mais, de dire quoi que ce soit. Mais cette mais...
1: question-là, moi, je trouve que c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est. D'accord, c'est un jeu qui est très très beau et, et c'est un plus en fait pour moi. C'est pas c'est pas ça le... l'argument principal. L'argument principal, c'est ce que le jeu te propose. C'est-à-dire, ça va être un... un système de combat, ça va être une aventure, une vraie aventure. Ça va être un open world. Ça va être des quêtes scénarisées qui vont être toutes différentes et toutes. Parce que quand on dit quête scénarisée, euh, parce que dans n'importe quel jeu, as une quête scénarisée, et notamment les quêtes secondaires. Là, y il y en aura beaucoup de quêtes secondaires. Mais c'est que, imaginons qu'un PNJ, c'est ce que va te demander un PNJ, de ramener trois champignons. Euh, les trois champignons, là, dans The Witcher, et notamment dans le 2, notamment, euh, il va te dire, j'ai besoin de trois champignons, mais juste ça il va te dire euh, voilà ma femme est tombée en malade il va falloir récupérer ces objets là pour me faire truc quand arrivé sur place tu te rendais compte que soit il t'avait berné soit il t'avait amené dans un piège soit quand tu lui ramené tu te rendais compte que c'était pour faire un totalement une concoction différente pour empoisonner quelqu'un et en fait c'est ça qui, est, qui était fort dans the witcher c'est que tout est scénarisé et tout est mis en valeur différemment pour que Ton aventure soit une vraie aventure, quoi. C'est pas simplement une quête FedEx à la con. Euh, Tout le jeu est basé sur ça. C'est que c'est une vraie vraie histoire, quoi. C'est pas un truc avec une progression constante, avec plein de personnages. D'autant
2: plus qu'il y a la promesse, euh, en fonction des villages qu'on va visiter euh, et des choix qu'on y aura faits dans un autre village, on pourrait à ce moment-là voir autre chose, avoir une incidence différente. Euh, si tu as fait un choix qui n'a pas plu à un mec du village d'à côté, il pourrait alors te repousser, ah voire Ça, même, c'était une question que je me posais, justement. Je ça, 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 ça euh... a été promis aussi, donc okay. je pense que ce sera possible. Après, c'est vrai que euh, la structure qu'il y a de FedEx, je pense qu'elle sera quand même là et qu'on ah bah ne peut pas ouais. l'enlever. Je veux okay. dire, c'est le principe, prenez GTA 5. GTA 5, le but, c'est quoi C'est tirer sur des gens, conduire des voitures. Voilà. donc C'est la base de GTA, c'est le système de jeu. Euh, mais pourtant, vous rencontrez des personnages complètement déglingués, qui ont une petite histoire à chacun, il faut aller les amener à droite, à gauche, il faut aller chercher ça chez machin, il faut rentrer dans le, dans le bâtiment, hop, et à ce moment-là, on découvre un nouveau truc, et ça sera probablement la même chose, c'est-à-dire qu'il y aura une mini-scénarisation, des personnages peut-être marquants ou pas, mais dans l'esprit, bien sûr, vous restez un sorceleur, donc ce sera attaquer des monstres, enquêter... Euh, utiliser le super sens pour ceux qui veulent ouais. <rire> moi ça m'a un petit peu chagrin on verra comment ça marche mais euh...
1: moi je trouve pas ça, enfin, pas ça trop gênant tu vois il a des pouvoirs c'est un sorceleur on sait qu'il est plus sensible ouais, à certaines choses à dans la première, magie c'était, euh... c'était lié
2: vraiment à ce que tu buvais ouais, euh, c'est vrai. je me rappelle il y avait un passage c'était une, une grotte ou une caverne je sais plus tu devais y aller si tu ne buvais pas la, la potion pour voir dans le noir ouais. bah, étais carrément dans la merde quoi. enfin tu avais la possibilité d'avoir une torche mais il fallait choisir entre avoir la torche ou l'arme où le feu pouvait aussi éclairer mais tu pouvais pas utiliser le feu tout le temps, tu étais limité. Euh, du coup, c'était assez sympa de se dire OK. Bon, par contre, il fallait bien sûr chercher les bonnes les bonnes herbes parce ouais, qu'il y avait aussi y, pas mal de récoltes là, à avait, ce niveau-là.
1: c'est fait partie un peu c'est une partie intégrante et importante de The Witcher, ouais, c'est, c'est que
2: c'est c'est ses composants pour ses potions
1: quoi. Voilà parce que le, le Witcher, le, le sorceleur, c'est quelqu'un qui a besoin de ses potions pour pour plein de choses et euh, et donc tu as tout ce côté alchimie euh, tu par... qui permet de créer les, les potions toutes les potions qui sont issues aussi du bouquin le, le, euh, t'as le je sais plus les noms exactement le chat hurlant enfin l'hirondel le, L'hirondelle le
2: c'est, ouais. euh, c'est pour la vie le chat justement je crois que c'était pour le, la vue la nocturne ouais euh, je sais plus, il y en a, y en a enfin, plein, voilà, oui, tu mais... peux
1: faire plein de concoctions comme ça. T'as, en fait, quand tu montes ton personnage, tu peux choisir de monter justement les, la branche de la chimie. Alors, je n'ai jamais monté du coup, je ne sais pas trop ce que ça change. Euh,
2: dans, dans le 2, l'alchimie... chimie, bah, en fait, ce qui est marrant dans le 2, c'est que chaque, chaque branche des voix, hein, était relativement hein, puissante. Ouais. En fait, au début, il y avait une voie principale, puisque c'était un peu la voie tuto, tutoriel. Et ensuite, il y avait attaque, donc c'était épée, c'était vraiment voilà. un truc des bourrins. La magie, très, très puissante à haut niveau, parce que ça, ça devait sortir de zone, c'est n'importe quoi. <rire> Et dans ma dernière partie, j'avais fait alchimie, et en fait, mais c'est hyper puissant c'est aussi. Parce que les potions sont tellement évoluées, tu augmentes ta barre de toxicité, parce que ce qu'il faut savoir, c'est ouais, qu'on ne peut pas, pas, pas consommer énormément de potions, sinon, même pour lui, ça devient insupportable à gérer. Et euh, avec 2-3 potions qui modifiaient les éléments que toi, tu avais besoin, mmh. mais tu étais hyper puissant, quoi. Alors évidemment, elles avaient un, un timer, une potion, pouvait durer 15, 10, 5, 9 minutes, ça dépend des de, de ouais, de options. Ouais, elles un
1: effet dans... limité, ouais. Et t'as des potions qui euh, régénèrent la santé, euh, qui te régénèrent. Voilà, c'est ça. En fait,
2: l'alchimie, c'était hyper puissant. Moi, je trouvais okay. ça vraiment puissant. Tu le combinais avec un petit peu de, d'attaque, euh, des épées pour, bien sûr, pouvoir résister face au combat, pff, tu te tenais sans problème. Et surtout Alors que... Après, fin... ça demandait plus de consommation. Ouais. Puisque plus d'objets... Euh, si tu fais un combat, deux combats, et puis après, pendant 10 minutes, t'as rien, bon, bah, t'as perdu les effets, il faudra recommencer, quoi. Ouais,
1: c'est ça, c'est un peu le truc. Euh, il faut arriver à avoir toujours des... des, des toujours sur soi euh, des potions enfin tout, tout ce qu'il faut et qui est nécessaire avec inventaire limité comme euh, on voilà. parlait tout à l'heure du c'est, truc. Et c'était c'est que... très euh, frustrant d'avoir que, que du plus, c'était 90 quoi, de, de poids euh, nécessaire sachant qu'une arme en prenait déjà euh, 15 enfin non pas 15 mais euh,
2: 5 ou 6 oui quoi. c'est vrai à l'inverse de Dragon Age c'est vrai que chaque objet avait son, son poids en fait mm.
1: Ouais, et du coup, tu pouvais pas vraiment jongler avec tout ça et tu obligé de faire des allers-retours assez constants. Euh, mais la zone n'était pas immense non plus. Donc, euh, du coup, euh, ça allait. Là, Du coup, je me demande justement comment ça va être géré dans un open world avec The Witcher 3, euh, la gestion du poids. A priori, elle est toujours et moi, je trouve ça bien. Oui. Mais euh, du coup, il va y avoir des allers-retours qui vont être peut-être plus importants ou alors il y a tellement de villages ou tellement de... de je bah, sais des, on sait déjà qu'il y a un système de itinérant. déplacement rapide. Donc, euh, c'est c'est pour vrai. ceux qui veulent l'utiliser, il y aura et possibilité moi, d'utiliser. Moi, qui ne veux pas l'utiliser, tu vois, je me, pour rester vraiment immergé dans le monde et me dire... Parce que ça, c'est un des, une des choses que j'aime bien dans le bouquin et qui est, euh, enfin, qui est présente, c'est que les personnages on voit le temps qu'ils mettent pour arriver d'un village à un autre. Ils disent oui, oui on a mis quatre jours de marche, on a mis trois semaines en cheval. Euh, là, j'imagine pas qu'on mettra trois semaines ah, pour aller sûr. d'une ville à une <rire> autre, mais euh, mais en tout cas, il a, on sent que derrière, bah, c'est comme en réalité quoi. Le déplacement, c'est pas instantané. C'est pour ça que là, en l'occurrence, dans le bouquin, par exemple, pour envoyer des euh, des messages à un, d'un roi à un autre roi, ce sont des euh, euh, des coursiers qui sont là et qui sont des coursiers royaux et qui mettent peut-être 5 euh, jours pour arriver d'un roi à un autre juste pour passer un message. Ils sont obligés de retenir par cœur le truc et c'est le genre de détails euh, marquants, euh, pas marquants, mais en tout cas euh, qui sont intéressants et qui renforcent la crédibilité de l'univers. Et, et ça, a, que j'aime beaucoup. Ça
2: a l'air tellement grand
1: et ça a l'air immense. Bah,
2: j'ai, j'ai rien vu, j'ai rien voulu parce que ouais. Euh, moi aussi, ce bah ce ouais, dire c'est, c'est on que ça, moi on ça en fait parle, du... mais on, 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 on s'est renseigné hein. vite fait, on s'est pas mal limité. Moi, ça fait deux mois que je regarde plus rien, mais vraiment, je une découverte totale, mais ça a l'air tellement grand, enfin il y a eu pas mal de comparatifs visiblement ce serait apparemment plus grand que GTA V qui est quand même déjà il y a largement de quoi faire, il y est grand assez Skyrim impressionnant que déjà... moi j'ai passé 100 heures sur ouais, Skyrim ils donc avaient euh... annoncé que ouais ça serait déjà plus grand Skyrim bah, c'est marrant parce qu'ils visaient en fait euh... à chaque fois à leur déclaration ils visaient directement Skyrim même mm-hmm. si on ouais, est dans une même structure parce que Skyrim c'est quand
1: même un jeu qui a été très populaire et qui, ah, c'est clair, c'est qui un parle clair peu... hein.
2: c'est un peu la référence dans le genre enfin, mm-hmm. c'est vrai que les Elder Scrolls à ce niveau là à chaque fois qu'il y a un Elder Scrolls qui sort c'est diminuant enfin, c'est j- incroyable chaque fois quoi. on se
1: dit qu'un RPG peut pas avoir autant de, de gens adeptes mais en fait on se rend compte que ça parle à tout le monde quoi. C'est, c'est le genre de RPG qui est accessible et qui, qui parle au plus grand nombre et c'est plutôt, plutôt une bonne chose en tout cas ouais. et là c'est pour ça que je me dis que The Witcher 3 va attirer vraiment beaucoup de monde en tout cas j'espère Enfin, là, en l'occurrence c'est un peu pour ça aussi parce que à l'origine euh, je pense qu'il faut enfin, pas, il faut lire les bouquins mais en tout cas c'est, ils sont plutôt plaisants et c'est pas la grande littérature non plus c'est pas les, les titres les plus marquants mais ça se lit très bien euh, ils sont super intéressants ça va vous donner plein de clés pour pouvoir euh, un, appréhender les jeux et notamment ce troisième épisode il y a vraiment il y a plein de petites choses pareil les deux, les deux premiers est-ce que ça vaut le coup de les faire euh, le premier si vraiment vous voulez l'éviter euh, bah, pourquoi le, pas
2: le premier peu, On est plaisant pour sa peu qualité un peu en... parce que euh, c'est vrai que, bon il date un peu visuellement visuellement c'est pas si moche je l'ai relancé non, 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 ça ouais. reste à peu près correct c'est bien sûr les animations font la tronche ça reste un jeu de il pas c'est tout, à tout à fait le même hein. visage c'est vrai parce qu'il a évolué ouais. au, au cours du temps ils ont même changé un peu même les
1: cinématiques que je trouvais si impressionnantes à la ouais. première ça fait un peu mal ouais. oh là là Et <rire> Et
2: en euh, je pensais que c'était au niveau de ultra la structure des tout. animes euh, ouais. la structure du corps du personnage ça fait vraiment très très bizarre là aussi d'ailleurs la dernière cinématique de lancement Tomber par terre, c'est hyper impressionnant. Bah, tu l'as vu quand même? Ah, je l'ai vu, oui, j'ai regardé. Ah, c'est incroyable. C'est dingue, à chaque fois, en fait, chaque année, il y a des cinématiques de jeux qui sortent et on se dit que les mecs poussent encore plus loin leur réalisme dans ces trucs-là. Ouais. Mais le 1, oui, euh, le 1 vaut le coup. Bon, il est que sur PC, par contre, c'est dommage. Moi, bon, il est pas cher, on le trouve à 10 euros sans problème. C'est régulièrement Mais en C'est moins cher, aussi. il est
1: soldé à 1 euro ou 2 euros là, c'est Si vous voulez temps, la version
2: là. boîte jolie euh, avec tout ce qu'il y a dedans, à 10 euros, c'est trouvable euh, sur Internet. Euh, ouais il a un gameplay particulier une... la progression ça va à peu près enfin moi je sais que c'est le marais qui m'avait bien je suis pas le seul d'ailleurs je sais qu'il y a non, beaucoup mais de moi gens si, qui ont ouais, des problèmes euh, dans la progression au niveau du marais mais oui il a à faire euh... enfin moi je vous les conseille après si vous avez pas lu les bouquins c'est pas grave vous pourrez profiter du jeu sans problème mais si vous voulez un complément ouais tout l'univers est là ouais.
1: surtout que enfin voilà sans les bouquins on t'intègre quand même pas mal à l'univers on te dit que justement parce que c'est un monde où il y a les humains les elfes les nains où tu as pas mal de, de gens qui cohabitent
2: ouais à savoir euh, aussi que voilà là ce que tu viens de dire ça paraît hyper classique oui sauf que à travers ça il y a plus ou moins des questions on va dire de société il y a pas mal de racisme il y a des ghettos euh, il ouais, y, y, y a des, des ghettos euh... où justement euh, les nains et les, les elfes sont parqués parce que euh, ils ressemblent pas aux autres ils, les gens les aiment pas et enfin, c'est, c'est pas c'est un monde manichéen quoi. c'est-à-dire que c'est non. pas
1: les humains qui, euh, qui, qui mettent euh, les, les gens dans des ghettos et, quoi, et donc euh, ils les embêtent et tout ça euh, derrière il y a des... Euh, euh euh, des elfes qui sont euh, qui sont rebelles, enfin euh, qui sont des, des contrebandiers, euh, un, qui vont... C'est, c'est des terroristes, c'est des parce terroristes, qu'ils ouais. ont,
2: ils ont des, des convictions, mais ils les font de manière hyper brutale.
1: Et à l'inverse, ouais, eux, ils veulent la destruction totale des humains, parce qu'ils veulent oui. se venger, qu'ils les ont retirés de la forêt, Il y a aussi la religion, qui y a pas mal de classes. La de religion, places, ouais, ouais. des sectes. Euh, t'as... Euh, bah, en plus, as différentes divinités. Enfin, as les temples oui. de Militel, t'as... Euh, euh, les magiciennes aussi, qui ont énormément d'importance dans ce monde-là. Euh, qui ont chacun la volonté d'avoir le pouvoir sur le monde. Et donc, euh, ouais, parce que euh, ma- très magiciens, très les magiciens
2: sont souvent conseillers euh, de rois. Ouais. Et ils peuvent plus ou moins façonner un roi et lui faire dire ce qu'ils veulent, quoi. C'est complètement, vrai. C'est, c'est assez dingue, c'est quoi. Dans, Dans le 2, ça se voit beaucoup, d'ailleurs. Ouais. On sent que le roi n'a pas vraiment de pouvoir sur ce qu'il <rire> fait, c'est assez bizarre.
1: Quoi. Et puis, on rencontre bah, tout, ce, tout ce bestiaire, toutes ces créatures un petit peu mythologiques qui sont... Euh, façonné de façon un peu différente enfin euh, quand on lit les bouquins on voit le, le, la façon dont est traité par exemple euh, le vampire ils l'ont intégré dans ce monde là pour dire que ce personnage là est évolué de telle façon parce que euh, les humains sont comme ça parce que les créatures sont comme ça parce que euh, vraiment tout ce monde fonctionne euh, de manière euh, autonome et que euh, elles ont des, des interactions entre elles qui font que voilà tout le monde évolue, tout le monde s'adapte, et euh, ces adaptations font qu'on est dans un monde crédible. Quoi.
2: Et à la base, il y a une raison à ça. En fait. oui. Mais ça, vous la, normalement, vous l'apprendrez dans le jeu. Enfin, le, le 3, normalement, devrait mettre... Dans le, 2, on dé... si, dans le 2, on découvre pourquoi il y a ça, en fait. Il y a des créatures qui sont là, mais il y a peut-être autre chose derrière, il y a peut-être une raison à ça. Et Dans le 2, on a déjà un élément, et le 3 devrait confirmer tout ça. Euh, totalement. Ouais. Mais si vous avez lu le bouquin, vous le savez déjà. Oui.
1: <rire> Et il euh, y a aussi la, la musique qui est importante. Euh, moi, je sais que ça participe à un peu tout ça. La musique slave. Ah ouais. Ça, ça c'est, c'est absolument... vrai que la musique est assez dingue, quoi. Ouais. Euh,
2: le premier, enfin moi, le premier, c'est euh, bah, au début, je crois que c'est euh, River of Life. Juste avant, bah, quand on débute dans le premier petit village, euh, marquante, dans le 2, il y avait... Moi, déjà, rien qu'à l'intro, tu vois. C'est... Ouais, parce l'intro dis... est pas mal. Hein. En
1: fait, c'est pas de la musique de Blockbuster, où on te met une musique un petit peu, un peu forte, avec euh, trois violons et tout. Là, c'est des sonorités euh, qui sont euh, typiques médiévales. Et ils sont allés plus loin, parce que là, par exemple, pour le 3 je crois que c'était déjà plus ou moins pour le 2e, euh, ils ont engagé euh, Percival, qui est un groupe, euh, oui. en fait, euh, polonais, qui a façonné euh, de la musique médiévale. C'est-à-dire qu'ils ont recréé des instruments d'époque avec... Euh, bah, les techniques d'époque, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment recréé leurs propres instruments avec euh, du bois, avec des, des différentes choses comme, comme si c'était à l'époque et ils chantent euh, comme à l'époque et donc on retrouve un son, une musique c'est totalement ça, ça bizarre, marrant. mais remixé cette fois, parce que pour le jeu, ils n'ont pas mis telle quelle version, par exemple dans les trailers les premiers trailers qu'on avait vus, notamment celui de l'E3 l'année dernière, cette musique avec le chant qui commence les petites sonorités voilà, c'est, c'est, c'est hyper impressionnant de, de, d'avoir cet environnement sonore qui va parfaitement avec ce monde médiéval fantastique, mais qui n'est pas un monde médiéval fantastique ordinaire, parce qu'il y a vraiment il euh, beaucoup... Il est sale. Il est et crade. Je trouve que
2: ça se ressentait vraiment beaucoup dans le premier. Alors, ça, ça a trait à la direction plus artistique, premier, parce ouais. que le 2 était très lumineux, beaucoup plus coloré. Mais le premier était vraiment glauque, et on sentait, quand on se baladait dans les faubourgs de Vizima, on sentait la... Tu sens la saleté sur les murs, en fait. Ah ouais. La prostitution, tout ce qui va avec. C'est, c'est vrai que c'est une série qui a très forte à ce niveau-là, c'est que c'est pas tout noir ou tout blanc, il y a toujours quelque chose un peu derrière.
1: Et ouais, et tu parlais justement de, des quartiers, les bas-fonds de Vizima à l'époque, je, je m'en souviens à l'époque surtout, euh, notamment pour ces scènes euh, avec les prostituées, parce qu'en fait euh, Geralt c'est un peu un coureur de jupons dans le oui. jeu, euh, oui, c'est, c'est vrai, ouais. un personnage qui va de gauche à droite, t'avais un système de cartes quand tu sortais avec une fille euh, t'avais une, une petite scène de sexe Une illustration, c'est aussi, euh, ouais. parce que c'est un jeu à l'époque, on disait c'était un jeu mature parce que euh, tous les personnages disent des gros mots. Enfin, tu vois, ils sont, il y, y a des jurons tout le temps, euh, des jurons qui vont être euh, euh, adaptés en fonction du truc parce que les nains sont très. Ouais, les nains sont très euh, <rire> rudes. <quoi>. Voilà, <rire> euh, ils ont un vocula- vocabulaire fleuri, on va dire. Euh, ils ont tous, euh, voilà, c- c- ce jeu-là est fait de façon à avoir. Euh, un un esprit très adulte, une vision très adulte du, du, du jeu. Enfin, adulte, c'est encore pourri comme explication. J'aime pas ce terme. Non, que...
2: mais c'est pas évident de, de donner une maturité sur un titre, mais, euh, parce que le 2 allait peut-être un peu moins dans ce sens-là. Enfin, je veux dire, la plupart des scènes de sexe ou autres, c'était pas... ça servait pas à grand-chose. On se laissait la possibilité oui. de le faire, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu trop facile. Alors, enfin, moi, j'espère que dans le 3, l'écriture sera encore meilleure, ce que j'ai déjà. Euh, je pense qu'à ce niveau-là, je préfère peut-être le premier par rapport au 2. Mais... Le premier était
1: plus classique dans le, dans le côté ouais. RPG classique avec euh, une histoire qui va du, du, du début à la fin, même si la fin était un peu particulière, on comprenait pas tout, euh, on n'avait pas tous les éléments aussi pour oui, comprendre. Ainsi, donc, euh...
2: surtout la cinématique de fin, ouais. qui laissait tout de suite supposer une suite. Euh, voilà, une fois que t'es accroché, t'attends ça, euh, ouais. attends ça en chien, là, ça, <rire> c'est
1: impossible. <rire> Complètement. Et euh, juste euh, euh, par rapport justement au bouquin, euh, on a un tome 8 qui va arriver. Euh, le, le, un dernier tome euh, qui n'était pas sorti euh, chez nous attends, hein. qui arrive le 29 mai oui est, c'est le tome 8
2: c'est la saison des orages c'est ça le bouquin mais c'est une forme de spin-off en fait ouais. c'est plus dans le cycle c'est par contre, avant le sang des elfes je crois ouais mais
1: par contre ce que j'avais compris c'était que dans The Witcher 3 parce qu'il est déjà sorti en Pologne hein, le bouquin il oui. euh, y aura des euh, clins d'œil à ce bouquin Et c'est dommage qu'ils sortent. Après ouais, que le jeu sorte. Sort le 29 mai, ouais. Donc Du coup, euh, on va lire ça et c'est l'inverse qu'aurait dû être fait et sachant que le, normalement le jeu était prévu pour février et le bouquin devait sortir en même temps. Mais ils l'ont repoussé parce que le jeu était repoussé. Bah, ils, ont tout repoussé Mais ils l'ont pas repoussé a, à la même date. Il y a date, aussi donc, un,
2: euh, un compendium qui doit sortir une espèce de gros oui. livre euh, reprenant la plupart des bases du monde avec des, des artworks et autres, des explications. Pareil, il devait sortir en février, bah, il a été repoussé. Donc il y, y a pas mal de petits trucs à récupérer à côté euh, si vous voulez compléter. Le Compendium, moi j'attends de voir, euh, d'ailleurs je ne sais pas s'il sera traduit parce que je sais que les artbooks dans les versions collector chez nous ont toujours été traduits en français, et ça, bah, c'est Je cool. sais qu'il
1: y a un petit Compendium dans la version euh, classique de base, livré en manuel avec... Euh... Ouais, donc
2: lui il sera traduit. Après c'est le gêné. livre euh, édité par Dark Horse, euh, Dark Horse a pas pied en France il y a mmh. d'autres qui prennent euh, derrière il n'y a pas de confirmation pour l'instant, donc pour l'instant ce serait qu'en anglais, bon, moi ça ne me gêne pas. Mais j'attends de voir un peu le contenu, euh, ouais, ça pourrait m'intéresser.
1: Et euh, petite chose marrante, il y a une série aussi hein, qui a été euh, adaptée ouais. de tout ça.
2: Il y a une série en Pologne. Ouais.
1: <rire> <rire> voilà, c'est une série polonaise, avec les moyens... Euh, disons euh, de, de quoi on peut comparer ça fait beaucoup penser à Camelot première saison quoi C'faut, faut imaginer encore pire on enfin, va ouais. dire euh, ouais, c'est vrai, le côté euh, amateur du truc
2: il y a 13 épisodes je crois
1: 13 épisodes ouais
2: il y a eu un film alors faut, faut savoir le c'est film, que le c'est... film c'est un condensé de, voilà. de ça donc c'est pas à regarder
1: mais du coup bah, j'ai regardé la série euh, bah, je, j'ai j'ai qu'elle est présente sur vu, YouTube j'avais vu ah il y a sur YouTube. Sur, YouTube, sur YouTube j'ai, en j'ai en vu des trailers de
2: et autres le Geralt il est spécial
1: le Geralt il est spécial mais en fait ça passe lui et Jasky ils sont super bien foutus Jasky c'est le bard qui balade et qui est toujours avec donc avec euh, Geralt,
2: Dandelion pour ceux qui le voilà, font, voilà Dandelion en anglais, en anglais, en anglais ouais, y a eu c'est beaucoup vrai de euh, différence.
1: Ouais. Mmh, on l'avait dit notamment pour le jeu The Witcher euh, Adventure Game, le, le jeu de plateau, hein, oui. y a un jeu de plateau aussi. Et, euh, et la série re- suit euh, les euh, notamment euh, les nouvelles, on, notamment euh, le passage où on voit le, le dragon doré ou les différents trucs comme ça. Euh, ça suit vraiment la trame du jeu, même s'il y a bah, du jeu, du, du, de, des bouquins. Même s'il y a certaines libertés, ils prennent certaines libertés. Mais euh, mais euh, c'est super cheap, hein, parce que notamment, euh, il va chercher ouais. une wyvern, et t'as le wyvern en plastique, euh, limite on dirait un truc euh, ah, ça, euh, quoi. amateur. Quoi. Il n'y même pas d'effet. Okay. Absolument. Il <rire> y a certains effets pour certains monstres, mais euh, pour les petits monstres, en général, c'est des, petites, euh, des petits trucs en plastique. Hein, donc euh, c'est abominable. Mais on retrouve l'esprit du bouquin et du, et du jeu, Et du coup, j'ai pris, je me suis amusé à voir ça. En fait, j'ai pris la la série en en rigolant, quoi, parce que on retrouve l'esprit. Même si c'est pas toujours fidèle. Et, euh, c'est amusant à regarder, en fait.
2: Ouais, c'est une curiosité de liée liée voilà. l'univers, quoi. Donc,
1: si c'était pas euh, The mais Witcher, j'aurais détesté. C'est, c'est sous-titré ou t'as regardé ça comme ça Sous-titré hein. anglais, ouais.
2: Ok, ouais, bon, bah, ça se trouve.
1: Voilà. Oui, non, c'est sur YouTube, vous cherchez. Euh, oh, bah, voilà. C'est le nom de The Witcher en, en polonais, donc ça doit être With C'est Witzmin. Witzmin, voilà. With...
2: C'est Witzmin. Je sais pas comment ça se prononce ouais. en polonais. Hein, c'est Sinon, ça, ça peut ça être The XR. e x r C'était une autre déclinaison qui voulait dire autre chose donc tapez euh... tout ça vous trouverez quoi
1: voilà et, euh... et voilà donc vous pouvez trouver c'est... C'est... ça fait partie de l'univers de... Du... du truc oui parce que, euh...
2: que tu disais il y avait donc, il y a le jeu de... le jeu d'aventure aussi à côté ouais. il y a un MOBA sur euh, téléphone et... téléphone et tablette du coup moi j'ai pas testé ouais, ça vaut vrai. ce que ça vaut mais euh... bah, c'est un MOBA Witcher quoi en fait donc euh... faut aimer les MOBA quoi.
1: voilà bon on a fini j'espère que ça n'a pas été trop long c'est hein, ah, vrai de... parce que nous une fois qu'on est lancé <rire> On aurait pu faire un podcast de 4 heures. Hein.
2: Non, et juste un petit truc, c'est vrai que, je sais pas, il y a des gens qui savaient peut-être pas, mais euh, The Witcher 1, vous auriez pu le faire sur PS3, Xbox 360, ah, puisqu'à qu'à une, une époque, il y avait euh, Rise of the White Wolf, qui était prévu, euh, développé par Whitescreen Games, un studio français. Et suite à des différents financiers, la version a été annulée. Et, en fait, c'est bizarre, on n'a jamais eu trop de confirmation officielle. Ouais, non. Mais enfin euh, c'est plus ou moins ce qui ressortait c'est même temps, la, la verra jamais. à la souris euh, c'était Il euh, bah, y avait ce qui reste maintenant de ça il y a quelques screens, il y a une ou deux vidéos qui montraient un peu l'adaptation qu'ils avaient faite mais je crois qu'il n'y a pas de HD à ce moment-là, ils montraient que les caméras avaient été uh, placées un différemment. Ouais. Donc je pense que c'était peut-être les prémices de ce qu'ils ont fait avec le 2 à la manette. C'est possible. Mais donc voilà, malheureusement c'est dommage une version qu'on verra jamais euh, pour le premier donc le premier ouais, c'est sur PC. Pas cher cependant donc euh, pourquoi pas. Mais surtout que maintenant, ça devrait tourner euh, sur à peu près tout ce qui, tout ce qui existe. Quoi.
1: Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Euh, après, donc, hein, comme on vous l'a dit, hein, restez à la fin du podcast. On vous fera encore quelques minutes. On essaiera de ne pas être trop long. Mais sur, euh, sur ce qu'on attend nous, euh, en particulier une fois, avec, avec du spoiler cette fois. Avec, euh, ouais. Parce que là, on a essayé de se limiter à beaucoup de choses. On a essayé de ne pas trop en dire, notamment sur les fins. Mais euh, voilà, on en parlera tout de suite après. Mais avant tout ça, donc, réponse à la question, cette, cette fameuse question. Eh oui. Euh, qui était Est-ce que tu peux nous la résumer
2: euh, J'ai pas le nom du, <rire> du, du gamin.
1: Ah, euh, bah bon, en gros. Donc, donc on euh, parlait
2: des, des maçons du cœur, c'est, c'est ça C'est ouais. euh, Dont l'un des enfants de la famille concernée qui allait avoir sa belle maison. Euh, était fan d'une licence particulière voilà. et s'est vu octroyer par euh, les développeurs un. Parce
1: qu'il était handicapé, hein, donc, et donc pour il était lui, handicapé. Pour, euh, pour surmonter son donc, handicap, il jouait aux jeux jeu vidéo. Voilà,
2: même. c'est ça. Il s'est vu octroyer un, un cas spécifique, enfin un bonus pour lui en particulier. Voilà. Et, alors, bon, Une
1: société s'est penchée sur son cas. Voilà, et a voulu donc, les il y avait deux.
2: quoi Il y avait Ratchet and Clank, enfin refait les propositions. Donc mais... euh, on
1: avait réponse à Zelda, euh, Zelda Phantom Hourglass sur DS. On avait Donc là réponse. c'était pour la publicité c'est ça c'était la publicité okay. euh, la réponse B c'était modéliser dans Ratchet and Clank ouais euh, et la réponse C c'était invité à Paris pour
2: les lapins crétins lapins crétins exactement voilà. et moi j'ai choisi Ratchet and Clank Donc, mais toi tu as choisi Ratchet absolument rien
1: on va éliminer la réponse à laquelle l'apprêteau a la plus euh, la, la plus euh, je dirais le la... lapin crétin lapin crétin ouais. effectivement il n'a pas été invité à Paris pour pour ça il aurait fallu qu'Ubisoft regarde l'émission, euh, même s'ils ont beaucoup d'employés oui, même à, si, à l'étranger. Même si c'est,
2: c'est diffusé chez nous, je crois. C'est diffusé, oui. Alors c'est je ne pas la nous. chaîne, mais je sais que ça passe.
1: C'est TMC, ouais. Euh, donc, euh, bon. Euh, il aurait fallu. Euh, ils auraient été très en retard. Oui. <rire> ça a été fait à l'époque. Euh, donc, là. La... Ça se joue entre la réponse A et la réponse B. Donc, Zelda ou Ratchet Clank.
2: Ouais, mais je vais... En fait, je ne vois pas Nintendo faire ça. Quoique c'est la publicité. Donc, en fait. Enfin, je trouve ça. Je trouve ça cool de dire, on va faire une pub et. Euh qu'il ne mettrait pas en avant dans la pub mais euh, je sais pas alors de toute façon
1: donc ce petit james a été paralysé par un accident de voiture après ça il a continué à jouer aux jeux vidéo il aimait bien d'ailleurs y jouer mais aussi il aurait envie d'en faire donc quand il a quand ce reportage est passé quand cette émission est passée là euh, les développeurs des développeurs ont vu ça euh, des, des développeurs pas forcément des développeurs d'ailleurs c'est des gens de la boîte ont vu ça d'une certaine boîte
2: et ont décidé de faire un geste. Donc si... si... Attends, parce qu'on part du principe qu'il aurait aimé en faire. Donc moi, je me dis, ils l'ont modélisé, ça paraît logique, en fait.
1: Puisqu'effectivement, <rire> ce sont les développeurs d'Insomniac J'ai qui ont modélisé... Yeah. <rire> Il faut que je sois tout seul pour le c'est fou, quand même. <rire> <rire> Donc ils ont modélisé euh, le, le petit garçon. Euh, ils l'ont intégré dans le jeu euh, en tant que skin de Monsieur Zurcon dans le jeu. Alors, euh, je ne sais pas si tu, si tu connais bien la, la licence. Donc, en fait, euh, il suffisait de, de l'acheter dans le jeu et tu pouvais jouer donc, avec lui. Il était D'accord. en secoupe volante. Euh, il était dans le jeu. Ça a été fait euh, sans qu'il soit au courant parce qu'ils étaient en cours de développement. Et, euh, il, a, il a été ajouté au fur et à mesure. Et donc, euh, il a pu jouer avec lui-même dans le jeu. Donc, dans ce Ratchet Clank Future Tools of Destruction PS3, euh, ça, non sur PS3 ouais. Ouais, à l'époque, en 2007. Voilà pour la question, on va passer au plus musical. Le plus musical de la semaine dernière qui était ça. Et Shin avait dit que que je m'en irais si les gens ne trouvaient pas.
2: Oui, mais c'est lui qui l'a dit, c'est pas toi. <rire> voilà. On est en train euh, de perdre tout le monde, faut arrêter. C'est ça. Et
1: donc, du coup, des gens ont répondu, ont me di- ont répondu à Shin, hein, parce que Shin m'a transféré les mails, en disant notamment euh, UltraFluid, qui disait euh, « J'ai pas le temps de répondre d'habitude. Mais là, je réponds parce que euh, je ne veux pas que Hobbes… <rire> » Donc, merci UltraFluid, je, je te salue. Mais il a répondu « Demon Souls ». Et je suis désolé de te dire euh, que c'était pas la bonne réponse. Là, on peut pas, ouais. Là, <rire> c'est pas possible. On ne peut pas accepter.
2: Ça aurait été un, un, de dire un 2, un 3, un 4 Non. 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 Là, c'est, là, c'est vraiment pas la même chose. Voilà, puisque
1: la réponse était Dark Souls. Donc, on a eu quand même cinq bonnes réponses. cinq Incroyable. vraies réponses. Donc, euh, bravo à GLX, à Chris, à Kairman, à Gonzo-sensei et à Charlie. Donc, ils ont tous les 5 répondu, donc Dark Souls. Bravo à eux. Euh, et, euh, ben pour choisir qui aura les deux points supplémentaires, puisqu'on le rappelle, il faut trouver le nom de l'extrait sonore, euh, envoyer votre réponse à Donc euh, la réponse pour savoir quel est le, quel est le jeu en question. Et euh, ensuite, on a un espèce de tirage au sort parmi les réponses, euh, parmi tous les gagnants. Et parmi tous les gagnants, donc, je vais te demander de choisir, Mike, entre Raphaël, entre Fondu, Marie, Vergier et Napoléon.
2: Je ne vois pas la, la référence, mais... Il y a une euh, référence. Euh, Raphaël.
1: Raphaël. Donc Raphaël, c'est GLX. Bravo GLX. OK. Et euh, en l'occurrence, ce sont les personnages de Rizem Zif, les Mystères de Paris. Qui ah, en ce plus, jeu j'avais commencé rythme. celui-là. Je ne rappelle pas du tout. En fait, Raphaël, c'était le héros. C'était Fantôme. Euh, fondu c'était son chien, euh, ah, c'était exact, le, ouais. bon terrible, le, le chien fondu. fondu. <rire> euh, Marie c'était la, violoni- la violoniste qui nous accompagne, Vergier c'était l'inspecteur. Exactement. Ouais. Et euh, Napoléon c'était le chef des chevaliers fini. C'était ouais, le jeu de finisse un jour. Ouais, ouais pas, en plus il n'était pas très long. Hein, mais... Ouais, il était pas fou. Non, non, fait, il était pas incroyable. Était dommage, hein. ouais. Mais euh, c'était sympa l'ambiance, pareil, l'ambiance le marrant, rythme ouais. Donc euh, on va passer l'extrait de cette semaine. voilà pour cette semaine un jeu pas évident encore hein, euh... ouais
2: comme toujours si vous l'avez comme, fait. Fait. comme <rire> toujours comme, <rire> voilà
1: c'est ça euh, vous donc euh, si vous avez trouvé le nom du jeu dont est ici cette musique vous envoyez votre réponse à shin, s-h-i-n at uh, fr. Euh, vous mettez le, donc, le nom du jeu votre pseudo pour qu'on puisse euh, vous retrouver et vous citer la semaine prochaine Qu'est-ce qui reste à dire bah, On en a terminé pour, pour cette semaine. On a terminé. Bah comme d'hab, vous venez sur voilà. les forums si
2: vous en avez envie, bien sûr. Voilà, vous venez vous... débattre de tout ce que vous voulez, tout ce qu'on a dit là. Discuter un peu, il si
1: a, y a des choses que vous vouliez si on a fait des erreurs. réagir, si on a fait des erreurs, voilà. N'hésitez pas, hein. les débriefs servent pour ça la, la semaine suivante. Euh, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Sur, euh, bah, sur iTunes aussi pour mettre des, des petites étoiles pour nous dire si des ça étoiles, vous plaît les ou pas. commentaires qui vont avec aussi les commentaires <rire> voilà n'hésitez pas à nous, nous remonter euh, des, des choses positif du moment que c'est constructif complètement moi j'ai dit c'est bon. c'est, c'est ça <rire> n'hésitez pas ne, on vous rappelle que dans quelques là après le générique, oui, si vous restez, on va, on va vous spoiler <rire> euh, les deux jeux et peut-être certains éléments de l'intrigue du bouquin. Donc euh, on vous dira quand c'est du bouquin. On va pas vous spoiler non plus totalement puisque Mike non plus n'a pas lu jusqu'au bout pas encore. Fini, ouais. Voilà donc euh, je vais pas non plus spoiler moi de... qu'il est terminé. Pour les autres, et eh ben on se quitte, on se dit à la semaine prochaine pour un thématique normalement si tout se passe bien. Et puis euh, bah donc ciao. Salut à tous. toujours là c'est que vous voulez vous, vous spoiler le bon choix. <rire> les, les deux jeux et parler de, de The Witcher 3 en tout cas de, de ce qu'on peut attendre de The Witcher 3 sachant que nous on est resté très sobre on a essayé de pas regarder trop trop de choses ouais, déjà, ouais. on est euh, on est assez euh, de ce côté
2: là on, on s'est s'est connaît bien pas bien utilisé la tronche là. voilà <rire> là ces derniers temps là on ne peut plus on tient plus
1: complètement et donc, ce qu'on peut attendre de ce The Witcher 3, moi, j'ai pris quelques notes, quelques petites choses comme ça euh, pour, euh, pour voir. Et notamment, la première chose, c'est l'importation de la sauvegarde donc, euh, de, ouais. de The Witcher 2.
2: C'est ça qui, pour moi, reste assez important euh, parce qu'ils n'ont pas trop communiqué sur le sujet.
1: Alors déjà, toi, tu avais fait quel choix euh, dans, dans ta partie bah, Moi, j'ai quatre tu... sauvegardes.
2: <rire> Alors, laquelle vas-tu garder ben, En fait, euh, je pense que je vais me baser sur une des sauvegardes de la version améliorée. Puisqu'il ouais. il y avait eu quelques petits quêtes quête ah, annexes ça avait en plus, changé, ça, euh, ça changeait pas grand-chose, mais en fait, tu avais, je crois que tu avais 4 heures de jeu supplémentaires. Donc dans le doute, je me dis, je vais peut-être l'intégrer dedans, mais vu que je, je pense
1: l'a... pas qu'il y ait de choix suffisamment important, non. Que... Mais vu que
2: je l'ai fait 4 fois, donc j'ai fait deux fois une voix que j'avais déjà faite, deux fois une voix que j'avais déjà faite, donc j'ai fait les deux voix deux fois. C'est les de roche et de Corvette. Ouais. Exactement. Euh, mais du coup, je sais pas en fait. Euh, je pense qu'... alors attends, roche, c'était. Ben, je pense que je vais faire Yorves, parce que je, sur la première, j'avais été euh, de son côté. Ça me parlait euh, plus, le côté moi, c'est, ce que, euh, et, euh...
1: Ouais, c'est parce En fait, moi, dans la première partie, dans le the Witcher 1, j'avais déjà aidé euh, les scoia euh, Je sais pas pourquoi, c'est juste parce que le côté, euh, il oui. faut les sauver, euh, même si on se rendait compte vite fait qu'ils étaient la contrebande <rire> et qu'ils <rire> étaient un petit, peu, ouais, un, petit peu, un petit peu fous. Mais euh, c'est vrai que moi, j'avais aidé les, du coup, les elfes, et j'ai continué dans le suivant avec la voix d'Yorves, c'est vrai que je, vais, je pense que je vais garder cette ce regard-là, moi aussi. Parce que du coup, après, j'ai fait la, la voix de Roche.
2: Mais Roche, il est assez anti, antipathique, je trouve. Ouais. Donc, mais euh, il, il est loyal, en je fait. Je ne suis pas pressé mais... de le retrouver non plus, quoi. Bah, ça va, moi, j'aimais bien comme personnage, mais... Euh... Ouais, il faut voir. faut voir, parce que c'est vrai que c'est, c'est des persos, pour le coup, ce qu'ils, qu'ils seront là. Je pense que oui. Et moi, il y a un perso en particulier... En ouais, Je pense que oui, ouais. Qui faisait suite un peu à tout ça. Euh... Bah, c'est ça, ce qu'il y a ce qu'on oui. reverra Saskia ah, parce je... il y... y a un choix hyper important avec elle en fait euh, attention parce que de toute façon on est dans la partie spoiler oui, je peux tout, tout hein. je ah, lâche ouais, les <rire> chevaux il faut savoir que Saskia est un dragon ouais. et il arrive parce qu'en fait d'ailleurs c'est un des éléments de The Witcher 2 qui est assez marrant c'est qu'il y a un dragon qui se balade depuis quelques temps on trouve ça bizarre on se dès le premier pourquoi. dès le début en fait voilà. que ça commence on et... te dit
1: quelqu'un a vu un dragon euh... Ça
2: a, ça a... Ah oui c'est vrai, il attaque le château oui, c'est, lui oui, le ah, c'est lui qui fout ah, le feu j'avais, J'ai oublié ce petit passage et euh, D'ailleurs un passage au début du jeu qui était assez chiant oui. Tu, testé tu le te le brûles, tu sais pas pourquoi enfin C'était un enfer J'ai et commencé euh, 15 fois ce passage avec le feu Et en fait dans, dans cette partie du jeu on se retrouve à ses côtés On sait toujours pas qui elle est Il va se passer un petit élément et on découvre que c'est elle le dragon Parce que ouais. c'est un peu bizarre les dragons ont la particularité de, de se transformer Même de parler au final alors, elle est, En
1: plus, elle est, elle est nommée comme étant la tueuse de dragons, parce que c'est elle qui est censée avoir vaincu le dragon. Oui, c'est vrai, dragons. puis il y, a, il y a des
2: couleurs de dragons ouais. qui sont devenus super rares. Et euh, bah, dragon doré, je crois, qui est... Euh, et, ouais, en fonction rare, des, et si je ne dis pas de bêtises, en fonction des types de dragons, certains ont justement cette capacité de parler, d'autres non. Enfin, c'est assez spécial, ils sont traqués. Ce ne ouais. même pas finalement des prédateurs, c'est, c'est eux les proies au final. Et il y a un choix assez important qui fait qu'on euh, la tue ou pas. Mais je sais même pas comment... Euh... En... Ça, on comment contre c'est... Contre elle, comment elle, on choisissait Ouais, on se bat contre elle. En Après, tour, elle tourne sur un pic. Tu sais, c'est ça. Et, et, et t'es pas obligé de... enfin du coup il... il me semble que euh, t'as un objet, je crois. qui ah, t'as un objet pour le. Euh, il me semble qu'il y a un objet pour. La... Je sais pas si tu, le... tu lui enlèves sa trans... Enfin, tu la mets en transformation. Parce euh, que moi, du coup, je l'ai sauvé. Flamme.
1: Mais du coup, je sais pas comment est-ce que tu l'as tué. <rire>
2: c'est ça le truc. Bah, si tu ne fais rien, si elle reste rien. sur le pic. Ok, c'est possible. Supposée morte, en fait. Alors, peut-être que l'astuce est là. Peut-être qu'elle est juste supposément Parce que c'est vrai que même pour un dragon s'est pris un pic quasiment en plein cœur. Donc normalement, en tout cas, normalement, ouais, C'est, est mort, c'est
1: un personnage intéressant. Qu'elle est, en plus, elle, est, euh, elle guide tous les non-humains euh, dans, euh, oui. dans la ville. C'est un, euh, c'est un,
2: c'est un emblème. Ouais, pour ouais. Tous
1: les gens sont avec elle. Donc c'est vrai que ce côté-là... Après, il y a aussi le sort de... Avant d'arriver à Leto, euh, moi, je sais que dans ma voix d'Iorvette, tu, tu pouvais sauver une, une sorcière, euh, une magicienne. Euh... Euh, il y a des elfes, je crois, qui veulent l'attaquer. Ou c'est des mille gardiens, je ne sais plus. Euh,
2: ce n'est pas, c'est pas celle qu'on découvre au début du jeu.
1: Alors je me souviens plus trop, parce que je l'ai, j'ai juste revu la scène et je sais qu'on pouvait Ah, l'assurer. mais
2: c'est, ah c'est genre une petite quête annexe, non Oui, une petite c'est quête annexe. Ça. Ah oui, et je toi, pense tu que le personnage euh... comme ça pourrait ouais, être... parce
1: qu'on peut la laisser à son sort et... Euh, ouais, remarque, ça, ça pourrait déjà, être, ça peut un, être un... un
2: clin d'œil, parce que c'est pas un personnage principal, mais ça peut être non, un clin d'œil oui, pour la suite. Ouais.
1: Ouais. Parce qu'après, le vrai clin d'œil... Parce que voilà, c'est, le vrai gros truc pour
2: moi, c'est Leto, parce que Leto, c'était le personnage méchant principal, en quelque sorte, de l'épisode 2, qui avait assassiné le roi au tout début
1: et donc euh, du coup tu l'as, tu l'as sauvé et sauvé. du coup moi je
2: l'avais sauvé en fait euh, mais j'ai mis du temps et en fait j'ai trouvé que c'était hyper fort d'avoir fait ça parce que j'ai vraiment mis 5 minutes avant de me dire qu'est-ce que je fais parce que là tu te doutes que euh, mais en fait attends si je dis pas de bêtises t'engages le combat et ensuite tu choisis c'est ça le combat se stop et à ce moment là tu te mets à parler avec lui euh, Ouais. et là tu choisis tu dis est-ce que, est-ce que non ce que t'as fait c'est vraiment impardonnable euh, bah, je vais mettre fin à tes jours ou alors la possibilité c'est même lui qui te l'offre en quelque sorte il te dit, tu me, laisses, tu me laisses survivre, tu me reverras plus jamais. Ouais. Et je me suis dit, finalement, c'est peut-être, un, c'est peut-être des, des hommes d'honneur, en fait. Enfin, ils ont une certaine loyauté, ils ont un certain code. C'est les sorceleurs, normalement. Donc c'est euh... les sorceleurs. Et, euh, et du coup, j'ai vraiment, j'ai vraiment pris du temps. J'ai mis 5 minutes à me dire, parce que je pensais à la suite. Je me suis dit, dans, dans le troisième épisode, est-ce qu'on le reverra Est-ce que... Est-ce que ça va changer si je le tue Est-ce qu'il en sera fait mention Mais du coup, est-ce qu'il... enfin, il sera mort. Et moi, du coup, moi, c'était mon aventure et j'ai pas voulu aller dans cette démarche-là.
1: Et donc, du coup, j'étais dans le côté un peu vengeance. Euh... Donc, tu l'as tué. Donc je l'ai tué. Okay. Ouais. J'ai donc, testé ça, sans ça, le tuer. Ça, c'est pas mal. On aura c'est exactement la même fin. Enfin, c'est exactement le même truc. Après, oui, c'est oui. juste soit il part, soit il meurt. Donc, euh, as juste cette petite différence, ce petit. Oui, ils boivent un coup, je crois, avant, ouais, avant, avant le choix. Que... Je crois que c'est avant le combat, je crois. Le... Ah, c'est avant le, le combat. Ouais, le, le coup. Mais euh, au final, ouais, c'est juste ça, quoi. Il n'y a pas plus que ça. Mais je me suis dit. De toute façon à quoi il pourrait bien me servir enfin je, je me suis presque pas posé la question quoi je me suis posé après une fois que je me suis dit Et si j'avais choisi l'autre,
2: l'autre qu'est ce que ça aurait fait d'ailleurs les, euh, l'école à laquelle il appartient l'école de la vipère c'est que dans le jeu j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps c'est euh, je pensais que c'était une des écoles principales euh, des sorceleurs dans l'univers ouais. en fait non elle a été créée que que dans le jeu ok Et à côté c'est quoi l'école du loup école du griffon école du chat ouais
1: Ouais et oui oui d'ailleurs on retrouve ces différents trucs dans le bouquin hein, parce que... bah, c'est,
2: c'est les trucs du bouquin à la base ouais, c'est ouais, ça ouais, non, complètement, ouais. l'école de la vipère ouais. a été créée pour euh, le deuxième épisode
1: et dans les dans les choses aussi euh, enfin, le côté aussi euh, parce que normalement, Leto bosse pour Nilgard Enfin, Nilgard euh...
2: Bah, il, il bosse ce pour, pour, il explique, ouais. pour Emir euh, van Aimers, ouais. je crois. Ouais, justement. En gros, il a foutu le bordel au nord. En fait, c'est ça, c'était son but, ouais. C'était, c'était foutre euh... la merde dans le nord, tuer assassinant euh, le roi des Mavend. Euh, c'est la cinématique d'introduction du 2. C'est ça. L'autre roi. Bah, à la fin je... du 1, c'est déjà, déjà normalement,
1: ils avaient failli le buter. Enfin, ils avaient fi... C'était euh... Foltest, test, ouais. Ouais, c'était Foltest. test. C'était c'est justement.
2: C'est ce qu'on devinait, en fait. C'était le clin d'œil. C'était le petit truc qui donnait envie d'avoir une suite, c'est qu'à la fin. Quand euh, bah, Geralt se faisait payer par test, euh, il, il se rendait compte qu'il y a un personnage qui venait d'infiltrer le château, il sauve Foltest de justesse, tue le personnage, et en enlevant le masque, il se rend compte qu'il a des yeux, parce que les sorceleurs, ont, dû à leur mutation, ont des yeux qui ressemblent à des yeux de chat. En fait. et il se rendait compte qu'il y avait des yeux de chat. Et toi, là, quand tu vois ça, tu te dis c'est pas possible. Plus, Pourquoi un sorceleur potion, s'en ou... prendrait à un ouais. roi, en fait et C'est là que, dans le 2, on comprend le truc. Et d'ailleurs, au bout d'une de ou deux heures de jeu, bah, Foltest cette fois il peut pas ah, y, y passer quoi. Ouais. d'ailleurs la scène est assez, euh, assez violente même la scène d'intro mais la cinématique ouais. elle est Direct, hyper ça, violente dans le, dans le est truc, hyper hein. classe mais hyper violente en plus il s'y prend à plusieurs fins pour ah, lui ah, ouais, couper la, la, la tête t- deux euh... coups pour lui trancher la tête <rire> ah,
1: <rire> horrible non complètement après on parlait justement de, de Nilfgaard euh, ce côté parce que là on sait à la fin la cinématique qui a été rajoutée en le 2 en tout cas moi je m'en souvenais pas avoir vu en tout
2: cas bah ça c'était la cinématique pour la version améliorée Ok, il parce que, ça, hein. donc,
1: on nous montre, on nous dit, euh, oui, donc, euh, le, le, le Nord euh, se partageait euh, le, les royaumes euh, du centre, là, et que, euh, bah, Nilfgaard s'apprêtait à attaquer, et que, euh, justement, on les voyait euh, attaquer au Nord, parce que, de toute façon, ils avaient totalement été euh, les rois du Nord, euh, c'était en ce moment euh, un peu en galère, beaucoup, quoi. Enfin, ouais. voilà, il n'y a plus grand monde, et les royaumes étaient désorganisés, et il y a eu le temps de se réorganiser, euh, Nilfgaard aurait le temps d'avancer, sachant que Nilfgaard, normalement, par rapport au bouquin, euh, il y a eu une espèce de, de grande guerre qui fait qu'il y a eu énormément de morts, euh, donc euh, normalement c'était euh, la paix euh, un peu obligatoire parce que euh, y avait eu énormément de morts et donc ils n'avaient plus grand monde donc là entre euh, pendant ces cinq ans Nilfgaard a dû se préparer a dû euh, vraiment euh, faire que euh, il ah puisse...
2: l'empereur alors vraiment puissant
1: ouais complètement <rire> bah non, en tout cas c'est le, l'empereur le plus belliqueux qui est ouais, dans, cette, euh, dans cette dans cet univers quoi et je me demande justement par rapport à ça euh, comment ça va être retranscrit parce que dans le bouquin souvent euh, T'as la guerre qui est où tu vois les avancées, on sait pas trop où est-ce qu'on est dans le front oui, c'est euh, vrai. avec euh, le fait est-ce que Nilfgaard est arrivé jusqu'à cette ville-là, est-ce que euh, les les euh, les Témériens etc ont réussi à repousser euh, l'envahisseur et toujours t'as cette question où tu vois des villages qui sont brûlés, est-ce qu'on va retrouver ça dans le jeu Et moi je me pose la question, est-ce qu'on va pouvoir voir dans le jeu, est-ce que ça pourrait être intéressant ah, en, fait, en fonction du scénario, une évolution en fonction du scénario, bah, voilà une évolution de la bah, map. C'est,
2: c'est vrai que c'était promis au niveau de tes choix, euh, je pense que c'est une possibilité.
1: C'est, ça doit être assez complexe à la limite, de place, ça paraît, ça paraît euh, très logique place, mais...
2: admettons euh, un village est en train de se faire attaquer admettons il y a deux villages qui sont attaqués ouais. tu pourras pas sauver les deux si en choisis qu'un et que tu te rends compte que c'est une des armées qui a marché sur l'autre euh, ça pourrait avoir un impact Tard en fait,
1: ouais, mais je me demande comment on est-ce qu'on pas gère pas. ça. Par exemple, une armée, normalement, euh, t'as beau d'appeler Gérald, tu vas pas pouvoir la repousser tout seul. Ah non, ça, c'est clair, donc euh, ça va être euh, assez compliqué de gérer non plus bah, des, a des, magiciennes. des armées sur la truc. Ouais, Il ouais. Y a
2: quand même deux potes magiciens,
1: <rire> c'est vrai. Si on se balade avec Siri, D'ailleurs, ouais, je, bon, j'ai, j'ai cru voir qu'on pouvait jouer Siri, mais je me demande si elle va bah, pouvoir nous accompagner aussi. Euh... Ouais, genre je, bah, euh... je pense que oui parce que sur les screens, on voit enfin pas sur les screens le mais sur l'artwork
2: la première à 3 artwork Work. en fait c'est, c'est, moi ça m'avait déclenché un truc ouais. c'est que justement on voyait Geralt sur son cheval et on voyait un, un autre personnage d'apparence un peu plus un peu plus fine, un peu plus petite, enfin plus petit parce que on savait pas si c'était une femme en fait et avec une mèche de cheveux blancs qui dépassait et pour moi ça ne pouvait être qu'elle parce qu'on ne l'a pas vu jusque là elle était teasée comme ça ça me paraissait tellement évident et en fait oui ça, ça, ça confirme que c'était bien et donc si l'artwork de base l'idée est respectée ouais je, je pense que oui les deux euh, de toute façon c'est sa fille adoptive ouais, mais donc, donc euh, euh, c'est obligatoire je pense qu'ils soient au moins ensemble après comment ça se jouera quand on la contrôlera ça je suis aussi euh, très curieux de voir après elle a un gameplay différent hein, ouais, différent ça euh, sera plus court apparemment mais euh, il y aura des phases avec elle
1: Ouais, et j'imagine que ce seront des flashbacks, hein, qu'on l'a vu petite, on a vu des choses un peu, un peu différentes. Ouais, ça,
2: hein. ça, c'est con, j'aurais voulu ne pas le savoir, mais bon, ouais, malheureusement, ouais. des fois, Twitter, ouais, c'est, ça, ouais. <rire> c'est, c'est pas évident. C'est des des choses
1: que tu peux pas éviter. Après, t'as aussi le, le côté, moi, que, que je me pose la question, parce que donc, Siri a des pouvoirs un peu, un peu spéciaux, et euh, tout ce qui est, notamment avec le dernier bouquin, il euh, y a des choses qu'elle fait, et des, des gens qu'elle voit, euh, grâce à ses pouvoirs, et je me demande comment ça va être intégré dans le jeu, parce qu'elle a, elle fait des choses qui sont pas normales par rapport à, au monde dans lequel elle est.
2: Je veux dire en, au système, au système de jeu. Ouais, dans le je système pense. de jeu. Est-ce que ça, ça pourrait ça être trop impacts. puissant si on avait ça
1: Ouais. Donc du coup, je me demande comment ça va être intégré dans le. Ça sera peut-être,
2: jeu. Ce sera peut-être pas. Ça, ça pas dans, sera, mais pas, peut-être pas dans les phases qu'on contrôle. C'est dans, pas forcément dans, puissant. En fait. C'est
1: dans le dans le sens où euh, elle peut voir des choses qui qui sont pas dans le monde euh, défini sur la carte quoi.
2: Oui, oui, mais je sais. Voilà, donc, ah oui, euh... mais, mais je sais à peu près ce que c'est. Ouais.
1: <rire> donc, du coup, tu te dis, c'est bizarre. Et notamment, avec tout ce qui est le côté euh, chasse sauvage, euh, du coup, euh, je, je suis intrigué par tout ça euh, et euh, toutes les implications que ah, ça va, que, il ah, va parce y, que y avoir.
2: Parce que la chasse sauvage, elle est pas, pas humaine. Quoi. Voilà, c'est. C'est, ah, c'est, c'est... Bah, c'est expliqué, attention, euh, dans The Witcher 2. Ils te disent c'est que la chasse sauvage ne
1: vient pas de ce monde-là.
2: Voilà, c'est ça. C'est dit clairement dans une cinématique Il y, y, y a une raison à ça, c'est que. Attends, je me rappelle plus exactement.
1: Ah, tu veux me dire par rapport à ce que tu sais, toi non, non,
2: non, non, par rapport à la naissance des humains sur ce monde, en fait. Ah, oui, normalement, Parce ils ont été la... envoyés. À la base, il euh, n'y a, y a que pas des ça, elfes. quoi. Ouais, c'est ça. Et les humains ont été envoyés sur Et cette planète-là. Et les humains ont pris petit à petit le pouvoir par ouais. rapport à ça, mmh. quoi. Et la chasse sauvage est à la recherche de Siri. Et il y a une raison à ça, justement. Voilà. Euh...
1: Qu'on connaît dans le dernier bouquin. Voilà.
2: <rire> enfin, moi, je, je crois que je le sais aussi. Je n'ai pas tous les détails, mais je sais pourquoi. Enfin, si...
1: C'est quand même très alambiqué, hein. je, je te le dis tout de suite. Hein. C'est très particulier.
2: Ça me rappelle, je vais essayer. On a beau être en zone spoiler, je vais essayer de pas trop en donner quand même. Mais si vous avez fait le premier et que vous vous souvenez du personnage d'Alvin... Oui. Vous verrez. Il enfin, enfin, ouais. y, aura, y aura un élément de réponse par rapport à ça. Quoi. Enfin, ça vous donne une petite indication de qui peut être Siri...
1: Non, et puis en plus il y a toute le, le, la prophétie qui est en marche. Moi justement il y a ça qui m'intéresse. Euh, j'avais parlé de, de parallèle avec Game of Thrones. Souvent ils te disent pas Winter is coming mais presque. Parce que normalement c'est censé... Oui. Le monde est censé être plongé dans la glace. Euh, et on avait des indices par rapport à ça dans le premier The Witcher où à la à fin... Tu voilà, ouais. étais dans un truc glacé. Parce qu'en fait tu te n'es pas que... du tout à
2: l'endroit où tu dois être. Ouais. Enfin, à un moment donné tu te retrouves téléporté euh, je ne sais plus où et, et euh, on ne comprend pas trop. Et moi j'ai rien retrouve... compris. Alors je ne mais... sais pas qui c'est exactement de la, euh, la traque sauvage parce qu'ils l'ont traduit en traque sauvage. Euh... Ouais. Ouais, il y avait eu un débat là-dessus, enfin, chasse sauvage, traque sauvage. On, au final, on s'en fout, c'est méchant. Ouais. Euh, et du coup, je ne me rappelle plus qui on combat à la fin. Parce que euh, je crois que le personnage principal qui, lead, qui gère la traque sauvage dans le 3, c'est Egeride et Régide, un truc comme ça.
1: C'est Eredin. Euh, ouais. Ouais, Mais du coup, à la fin
2: du 1, j'ai aucun souvenir. Je ne saurais pas dire qui c'est. Je sais pas lui, je crois. Parce que lui qu'il n'est pas tout seul. seul, évidemment. Donc ouais, euh... Oui,
1: ouais, parce que normalement, ils viennent les, la, traque, la, la chasse sauvage dans la légende. Et qui se retrouve n'être pas vrai en fait, euh, c'est un, un synonyme de guerre en fait. Quand on voit la, 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 la chasse sauvage, c'est
2: donc des des, des fantômes. Parce oui, que plus parce ou que, moins, oui parce que pour eux c'est ça en fait, c'est que quand ils cavaliers. voient des fantômes euh, les cavaliers fantômes, et pour eux c'est synonyme des mauvais présages. Précurseur, de mauvais présages. Parce, parce que, que ça, normalement ça ils enlèvent des gens, ça, ouais, ils ça. enlèvent
1: des humains mais pas sans raison Uniquement des humains d'ailleurs oui. euh, et euh, il se passe des, des choses étranges et donc justement cette, tra... cette chasse sauvage et après Gérald hein, dans le... on le voit dans le 2, euh, c'est le début du jeu, c'est la première cinématique oui, qu'on oui. voit il marche dans la forêt et on sait qu'il y a quelque chose qui pourchasse et on apprend que c'est finalement Gérald qui est pourchassé et euh, on apprend aussi que c'est eux qui ont enlevé Yennefer Yennefer qu'on verra enfin euh, moi je suis vraiment, oui, j'ai vraiment hâte de parce voir parce que euh...
2: dans le 2 on la voit sous forme de c'était les cinématiques sous forme de dessins animés voilà. euh. donc c'était, c'était pas on, on découvrait l'histoire en fait euh, qu'est-ce qui s'est passé entre elle et, euh, et Geralt le, le passage où euh, Parce les il paysans ils veulent la tuer lui il ouais. dit non enfin il enfourche un hein, mec je sais plus trop ce qui se passait exactement et, non, et là cette fois Yennefer faire... tu vois ce qui est marrant parce que euh, ce que je trouvais étonnant c'est de se dire t'as lu les bouquins tu te fais une image du personnage et là, en fait, finalement, eux, c'est un truc qu'ils vont imposer, mais pareil, enfin, ils, ils y ont réfléchi. Et ça m'a fait penser au passage où, euh, entre l'épisode 1 et l'épisode 2, Tris a complètement changé. Oui. Ça, c'est vraiment trop bizarre. Mais moi,
1: quand même, j'ai, du coup, j'avais pas lu les bouquins là, quand j'avais fait le premier à l'époque. Euh, d'ailleurs, il n'y en avait qu'un qui était sorti, donc en même temps, ça ne nous apportait pas grand-chose. Et on... Si Tris, il était, il me semble qu'elle y était déjà dans le premier bouquin, mais euh... enfin, très sommairement. Et euh, Tris, c'était pratiquement mon personnage favori, quoi. Tu vois, c'est... donc du coup, j'étais super content de la retrouver et je me disais c'est cool qu'on l'ait dans, la su- dans les suivants mais quand on lit les bouquins jusqu'au bout c'est pas logique du tout quoi, enfin c'est pas logique si c'est logique parce que ben euh, oui. mais là hein, normalement donc, euh, c'est Yennefer son grand amour c'est... et le fait d'avoir perdu la mémoire là tu te dis avec le jeu tout ce qui est arrivé euh, enfin voilà il, est, il a Folie avec tout le monde euh, dans le jeu on te l'impose presque de le ouais, faire c'est vrai
2: que ouais, dans le jeu ils ont voulu mettre le truc des bouquins mais ça, ça te sépare après il n'y avait pas Yennefer donc euh... Ouais, ouais, non mais là, enfin, Tris, avec Tris, euh, il est allé vachement loin, quoi. Oui. Suivant tes choix, d'ailleurs,
1: t'es pas obligé d'être, d'être, d'être ouais. avec Tris. Tu pouvais... Euh, d'ailleurs, c'était pensé spécialement pour ceux qui avaient les bouquins, hein, ne, ne, ne c'était bah, à aucune le, avance. Le passage
2: euh... dans la caverne avec les roses, ouais, tu peux complètement le zapper. Ouais, complètement, t'es pas ouais. obligé d'y aller. Et puis après, tu, tu parce qu'en fait tu déclenches une autre quête à ce moment là et du coup tu peux plus jamais y retourner mais euh, oui ça fait partie des choix
1: mais Yennefer normalement est vachement jalouse de Triss donc là ouais. quand ils vont se retrouver sachant qu'on sait qu'ils vont se retrouver et qu'il y a les deux on voit notamment sur certains <rire> Imagine la scène hyper explosive quoi. <rire> surtout ouais. qu'elle est hyper dangereuse donc mm-hmm. Ben, normalement non, dans le bouquin euh, à un moment euh, Tris se retrouve euh, Yennefer et
2: déjà elle se crêpe le chignon euh, juste pour ça après ça devrait aller puisque euh... si on se rappelle enfin, euh, le trailer euh... oui c'était un des trailers ils sont tous sur un bateau oui Donc, de toute façon on oui, va non, y avoir une alliance mais, euh, oui. mais c'est vrai que tu disais que Siri devient le personnage principal du bouquin et ça se sent aussi dans, dans le troisième épisode de ce qui arrive parce que tout le monde est à la recherche d'elle hein. mmh. ce qu'il faut savoir c'est que Gerard la cherche Yennefer, Tris y sont aussi la traque sauvage viennent la chercher et euh, l'Empereur l'empereur parce que euh, alors je sais plus pourquoi c'est, c'est pas L'île plus bouquin. ou moins ça hein? mais bouquin. c'est pas plus ou moins sa fille euh, en fait elle, détournée. elle est c'est elle est reine de Cintra voilà ça le lion de Cintra fille de Paveta et je ne voilà. sais plus qui
1: et de Denis hein, le, ouais, le chevalier ça. hérisson hérisson exactement
2: voilà. euh, parce que c'est très, là vous allez entendre important. voilà
1: mais il faut avoir suivi les bouquins Et oui donc en
2: fait il y a ça il y avait le massacre de Sintra, de sa famille les rêves qu'elle faisait un peu bizarre dans le désert. D'ailleurs, le passage avec le désert était un peu. Mais euh, il est génial ce passage. Noir. avec la licorne. Je oui. veux une licorne dans. Mais ouais, mais tu vois, le problème, c'est... enfin, le problème. Avec petit, petit cheval. Je me pose encore oh, la question de savoir si la licorne, ça existe réellement dans, dans l'univers du Witcher en fait. Il lit le dernier bouquin. D'accord. Parce que, <rire> est-ce que le truc, c'est que t'as... tu sais, elle est, c'est dans, énorme, le... Elle ouais. est dans le désert. C'est elle est complètement assoiffée et mmh. tu dis, oh, c'est un mirage quoi. C'est obligé. Bon, je pense qu'il y aura des réponses dans le Witcher le 3. C'est obligé.
1: Lis enfin, juste le dernier le bouquin par non, rapport à. Mais j'ai pas le temps,
2: je vais me lancer dans le 3, c'est bon.
1: Il, faut le, le, il reste 2 jours, tu le lis en 2 jours.
2: <rire> ça va être dur. Non, mais parce que moi, je suis à la fin du 4, là. Ouais. Il me reste 5, 6, 5, 6 7, 7,
1: ouais. C'est trop long. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup. C'est trop long. Mais, euh, mais ouais, mais du coup, il euh, y a vraiment beaucoup de réponses et beaucoup de choses qui, qui font écho à tout ça et qui font que. Ah
2: oh, non, mais bah. je les dirais, de toute façon, je les finirai, c'est clair. Ouais.
1: Bon, par rapport à à des choses qu'on a vues dans les précédents jeux et tout, ça t'éclaire et tu te dis Ah oh, putain, c'est, c'est vrai qu'il y avait ça, il y avait ça. Et, euh, et vraiment, tout est fait pour l'arrivée de Siri. Et je, je, je me demande justement, parce que là, la, l'aventure, j'ai vraiment quasiment... Euh, je me suis quasiment rien spoilé, donc je sais pas vraiment comment ça va se passer. Mais a priori, le, départ, le, point, de dé- le point de départ, c'est de retrouver Yennefer, puisque a priori, il a été enlevé. Donc, euh, euh,
2: ça s'est de oui. bah, mis d'entrée de jeu avec... Bah, est-ce que tu as vu la cinématique euh, bah, d'introduction en, en CGI Non. Celle qu'ils ont dévoilée il y a très longtemps. Ah, tu l'as euh... pas vu Je crois pas. Avec un corbeau, avec ah euh... si si j'ai vu ça là ouais si ouais. tu l'as vu ouais. donc on voit on voit Yennefer en fait. ah oui on la voit ouais. oui voilà et ben en fait c'est, c'est vraiment un cinématique d'intro c'est il, il ah, la c'est piste le... ok il la cherche enfin visiblement le début du jeu sera ça c'est de, de pister Yennefer la retrouver assez parce rapidement parce que quoi.
1: moi je, j'imaginais que c'était enfin euh, le début du jeu ce serait enfin euh, qui arriverait auprès de, Demir donc le, l'empereur de Nivigarde et qui lui dise Siri euh, a réapparu et donc du coup euh, possible, Gérald qui mais... se met à rechercher dans tout euh, ouais mais avant peut-être les Ouais, mais sachant important. que normalement, euh, la traque sauvage a pris Yennefer pour attirer Syrie. Euh, donc normalement, ça me paraîtrait pas logique qu'on trouve Yennefer avant, avant Syrie. Parce que, parce que pour moi, dé- c'est un piège. Au
2: début du jeu, Yennefer est déjà capturé par... Euh... Ouais, ouais, elle est
1: capturée, là, déjà. Là, euh, tout ce qu'on a fait... En fait, euh, c'est le début de l'aventure. Euh, quand Gérald apparaît c'est parce que Yennefer a été euh, capturé. Tu sais, il a échangé sa vie contre Yennefer. Il euh, y a le oui, truc, euh, euh, l'histoire. Euh, euh... Oui,
2: euh, c'est comme s'il avait vendu son âme au diable. Euh, voilà. Euh, ouais. Oui, c'est ça, ouais.
1: ouais. Et Yennefer est parti. Et donc, lui, normalement, il est censé la retrouver. Euh, parce qu'encore quand il retrouve la mémoire, il se dit « Ah oui, c'est vrai, il faut que je retrouve Yennefer ». Et ça, c'est le point de départ, normalement. Et normalement, de Siri devrait s'inquiéter parce que Yennefer a disparu. Et donc, du coup, c'est un, plus ou moins un piège pour pouvoir la retrouver. » Et du coup, ça me paraît très lo- pas pas logique qu'on retrouve Yennefer avant, mais peut-être que si. Et du coup, il y, y a un moyen d'étourner, Mais Il y avait un une, euh,
2: la vidéo de gameplay qui avait f- qui faisait 30 minutes, je crois, de ouais, 3 à quatorze. Moi, j'ai pas trop regardé. Hein, il y avait Siri dedans, en fait. Ça donne ça donnait un petit élément. Mais alors, pareil, est-ce que cet élément il est au, au début quand tu la rencontres, ou est-ce que c'est entre deux et qu'il s'est passé quelque chose En tout cas, oui, elle avait l'air assez mal en point.
1: Enfin voilà, on a pas plein mal d'explications. Il ouais, lequel... y a pas mal de
2: persos. Je repense à un perso du, du premier épisode, c'était Shani. Oui. Euh, on l'a pas revu dans le 2 Est-ce que c'est un perso qu'on pourrait revoir dans le 3 même oui. en clin d'œil, tu vois Il y a pas mal de trucs. C'est vrai. que bah, après, Chani, ça fait pas hein. mal appel au fan service. Mais...
1: Ouais, bah, par exemple, elle est, dans, elle est dans, dans les bouquins en fait, dans les derniers oui. bouquins. Enfin, euh, quand elle est l'aide de tout le monde sur, dans la guerre, parce qu'elle est, euh, elle est là pour soigner et tout. Oui, c'est, euh...
2: c'est une infirmière, oui. Médecin, ouais c'est une infirmière. infirmière ouais, bah ouais, ouais,
1: c'est comme dans le jeu, hein, où elle aide tout le monde dans, le, dans l'église et tout. Euh... Ah, le passage ah de l'autopsie qu'on fait avec ouais. elle, ouais, aussi. Ouais. C'est vrai. <rire> c'est vrai que le, le jeu ça fait tellement loin. les euh, trucs qui reviennent, ouais, c'est
2: pas mal. Et les ouais. monstres aussi, le bestiaire, j'ai hâte de voir ouais. le bestiaire. Il y a mais pas je... mal de choses qu'on connaît, il y aura des nouveaux monstres.
1: Ouais, je me demande on du coup, que parce on a déjà vu beaucoup de monstres du bouquin, je crois pas qu'on a enfin il y en a beaucoup qu'on ait est, qu'on est raté
2: Après, moi il y en a que j'ai peut-être pas encore lu dans les bouquins, mais. Euh... Ouais, moi je vais pas souvenir non plus. Il y, y avait y y de y un différence. des monstres euh, des premiers screens, euh, une espèce de cerf euh, géant. Ah oui,
1: ouais, qui sont toutes les, le, bipé, les Les visuels, les Je sais pas du tout. Par rapport au bouquin, moi ça me rien du tout. Il y a les loups,
2: il y a les wyvernes, bien sûr. Euh, bah quoi les peut-être les brousses les ghouls enfin tout ce qu'on aura déjà ouais. plus les nouveaux je, je sais pas s'ils ont pas annoncé 40 ou 50 monstres différents enfin il y aura de quoi faire parce que il y aura aussi ces missions de, de chasse et de track ouais. et ça ça peut être pas mal on va voir comment ça va se passer mais ça peut être chouette ouais complètement euh, beaucoup ouais beaucoup de promesses quand même putain grosse attente moi. <rire>
1: Alors, grosse grosse attente Vous qui nous semaine, écoutez, quoi. je ne sais pas quand vous nous écoutez, mais là on vous met le podcast le plus tôt possible pour que justement ça vous fasse un ouais, peu un préambule. Voilà, de c'est jeu. Ça, c'était
2: le but, c'était de vous faire une sorte de quand même de petit préambule, de vous introduire un peu à l'univers, parce qu'évidemment on reparlera de The Witcher 3. On va se laisser le temps de le faire. Voilà. Et, au déjà moins deux la semaine semaines, prochaine c'est un thématique, hein. au moins deux semaines ouais. Et après on verra ce qu'il en est, mais oui on vous en reparlera. surtout On sera peut-être pas les seuls d'ailleurs, parce ouais. que vu qu'il est disponible sur d'autres consoles, Chine j'avais cru comprendre que peut-être ça pouvait l'intéresser faut voir on sera peut-être euh, et ça sera justement intéressant euh, je pense d'avoir des avis de gens qui ne connaissent pas la licence et voir si l'introduction à cet univers euh, ces projets a réussi avec son troisième épisode parce que faut être honnête il est, agui- il est attirant visuellement déjà il y a pas mal de trucs pas mal de promesses euh, visuellement et, ouais c'est... Et, et surtout c'est la, la pâte
1: graphique euh, avec ce côté tricoloré euh, qui, qui ressort et qui est un peu unique hein, donc, ouais. euh, ça va donner envie normalement à à beaucoup de monde et je pense qu'il va faire un carton et j'espère qu'il fera un carton parce bah que j'espère
2: que euh pour eux que ça puisse parce rentabiliser que des, tout ça et et... des
1: triple A comme ça voudrait euh, enfin, c'est que, c'est que leur troisième jeu
2: ouais bah ouais. c'est, c'est as, ça reste assez impressionnant de voir à quel niveau ils ont réussi à se hisser en seulement et ben bah, 7 ans 2007 enfin ils bossent dessus depuis bien plus avant mais ouais depuis 2007 le premier épisode quoi
1: ouais du coup bah on va se quitter on va se
2: quitter là-dessus bah ouais après on verra il y aura des, sûrement des échanges sur le forum. <rire> moi j'ai
1: <rire> fait ça, toi t'as fait ça. <rire> ah ouais complètement. Ouais. On fera mesure de notre avancée, on verra... Voilà c'est un peu dommage du coup. J'hésite à me à prendre la voie de Roche juste pour changer et avoir les deux points de vue. Mais c'est vrai que moi j'avais choisi la voie de Durvet, donc du coup je pense que je vais garder la voie de Durvet. Mais tu vois, il
2: euh... y a ce principe de, de deux voies. Je vais déjà le finir une fois et je me dis, s'il y a vraiment T'imagines, des changements importants, est-ce que je vais faire ça ne peux pas temps. le refaire quoi. Bah, mais c'est tu sais, l'autre, je l'ai fait quatre fois, quoi. Bon, il était moins ouais, long, il était mais beaucoup euh...
1: moins long, il était presque fait exprès pour que tu puisses le refaire. Euh... Oui,
2: c'est vrai. C'est vrai que je suis vu comme ça, mais là, ça va être difficile de le refaire. Hein. Parce que surtout, ah il oui. y aura d'autres titres qui arriveront derrière. Donc, ah oui, c'est euh... ça. Mais peut-être qu'à une période calme, je vais me dire, allez, je me relance. Et puis, il y aura aussi des DLC qui viendront. Oui, et Moi, je, je vais y passer. C'est énorme, obligé. les DLC. Enfin, je... Ça ça s'annonce énorme.
1: Non, mais parce que les, les DLC enfin, parlent de période du bouquin, euh, moi, que j'ai trouvé intéressante, notamment ça C'est un peu non tout le tout le pays est en guerre et le seul endroit où ils font la fête tout le temps euh, où ils sont pas attaqués euh, c'est cette ville de de Toussaint enfin cette ville ce ce territoire de Toussaint où euh, le sorceleur est invité et euh, il va avoir du des, des tonnes de choses à faire parce que les tous les sous-sols de, des, des vignes euh, de, sont des anciennes mines et donc du coup il y a plein de choses à faire ah, parce que y a connerie, plein 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 de choses et donc ils annoncent 20 heures de durée de vie juste sur ce territoire là ça peut être énorme quoi il y a ce côté là qui peut être super plaisant et euh, moi je suis, je suis super impatient de pouvoir faire le DLC juste pour ça ils ont réussi à m'attirer avec ce, ce truc là c'est un peu dommage que ce soit pas dans le jeu original parce ouais. que là on est vraiment ah, le, dans le côté. Le, euh... seul,
2: le seul truc qu'on peut se dire, on va se consoler avec l'annonce d'un DLC euh, aussitôt, c'est de se dire que ce sera des vraies extensions. C'est que ouais. pour 25 euros, on part déjà sur une bonne trentaine d'heures de jeu. Ah, Divisé en deux, mais euh, ce sera le cas.
1: Mais euh, le, le fait aussi, ouais, on n'en a pas parlé, mais le, l'avoir mis les DLC gratuits, là, les 16 DLC, euh, vu le niveau des DLC, ça a pas l'air folichon. Quoi. Ça, ça fait vraiment. Non, mais le ça, truc, euh...
2: et, et là ils se sont grillés avec ça. Ils ouais, sont c'est... grillés parce que ça devait sortir en février. Ouais. Donc, il aurait dû sortir avec le jeu. Et là, ils le sortent avec, avec le jeu, c'est logique, puisque tu ne peux pas le sortir tant que le jeu n'est pas sorti. C'est ça. Ils sont prêts depuis... C'est c'était ça, c'est un le moyen de dire de précommande. C'est Voilà, truc, euh... c'est, c'est un bonus. C'est sûr que là, au niveau de la com, ils, ont, ils se sont chiés. Ils sont quoi.
1: complètement foirés. incomplètement. C'est, 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 c'est pas, c'est pas c'est la première
2: cool. fois, ce ne sera pas la dernière. Oui, oui. Mais c'est... je pense qu'ils ont... Ils ont vu que c'était plus difficile que ça, d'essayer d'être un développeur éditeur modèle quand tu vois le marché actuel et l'éditeur parce que derrière sur les versions console c'est Namco Bandai je crois que le PC c'est différent mais du coup voilà t'as, t'as l'éditeur enfin euh, distributeur qui a quand même une certaines exigences et tu te rends compte que sur certains points tu peux peut-être pas être libre comme tu l'aurais souhaité quoi.
1: c'est ça bon ben, on va se laisser là hein, parce qu'on ouais, on a fait déjà très même. très long on aurait pu continuer pendant 2-3 heures faut hein, qu'on mais... y joue surtout voilà. <rire> avant de continuer. c'est ça on vous donnera plus, euh, plus de détails quand on aura enfin joué enfin mis la, su- la main sur euh... Ouais. Sur le jeu, l'attente est longue. L'attente est très longue. Moi, j'hésite presque à prendre la version des maths, <rire> juste, alors que j'ai acheté la version physique, juste pour y jouer 12 heures en avance, tu vois. Bah,
2: tant que je le reçois. Moi c'est, ouais, c'est vrai que moi, je l'ai fait. Moi, je, je pense que j'aurais pu l'avoir la veille, parce que souvent, Fnac et autres, oui. ils te l'envoient Mais rapidement. C'est les version
1: console qu'on trouve facilement aussi. Mais euh, la version PC, c'est Mais plus la difficile. version
2: PC, quoi qu'il arrive, elle est bloquée jusqu'à 1h ah ben du matin. De toute façon, sur Steam Donc, et euh, autres. Le préchargement, c'est juste de se dire, euh, si t'es prêt euh, cette nuit, euh, la nuit à 1h du matin, bah, tu seras là, hop, tu lances, tu voilà. prends le patch, et puis voilà, c'est fini, quoi du coup après Toi, alors, tu iras, oui.
1: ah, je vais dégoûter je, je crois que je vais dormir <rire> je vais me réveiller je vais le lancer
2: alors moi, je, vais, ouais, je vais commencer à une heure et puis, mais je ne veux pas je vais pas faire nullement je pense je, mais déjà,
1: pas... je vois les gens là qui, qui y jouent et je, je suis dégoûté moi je, 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 c'est pas possible
2: mais c'est des versions inférieures okay.
1: <rire> <rire> bon allez on va se quitter on, on va se, se quitter, quitter là dessus et puis on se retrouve bah, la semaine prochaine
2: ciao tout le monde allez ciao